0: 好， oh, 来吧， t o 他不干啊！你听过 top g 不干吗？没有的话，我先说给你听听啊。o、okay. a l l right
1: 。我们第一集会单独拉出来聊吗？还是说会一起？呃
0: ，一起就是我,我问每个人的时候，你们在讲的时候，你们可以先讲到你们对第一集的感受，然后跟第二集。因为我觉得，好不好？这部片
2: 有人有看过第一集<笑>、呃？我
0: 觉得有看过第一集的人会很难把它不把它跟第一集做连接啊。对啊，当然对啊，那所以我觉得，如果你有看过的话，我们就我们也不用在那边那个，就是轮到你的时候，你就我你的发言。看了第一
3: 集觉得
2: 还好，所以我第二集就不是很想去看的。对嗯，因为我我们会轮流
0: 让大家<以>哦，只讲说你到底有没有喜欢第一集，<笑>然后那你看有没有去看第二集啊？你看第二集感觉怎么样之类？的。好好来吧。OK， 我来先剧练剧情简介啊。嗯，捍卫战士独行侠。派拉蒙1986年所推出的《捍卫战士》，由汤姆·克鲁斯主演，是一出以航空母舰与美国海军战斗机武器学校为背景的励志动作电影，在当年缔造了全球3亿五千0百多万美元的票房成绩。暌违33年后，派拉蒙影业将在2020年，哎，已经35年了，对，现在已经2022年了。二零二零年， 6月26六号暑假档期推出。也不是啊，现在是五月二十五号啊。好，推出美国军事动作剧片，对他没有那个旧的文案啊。可见你看，这其实对电影来说很伤。他已经做过一次宣传，然后接下来没了，然后又在对好。<笑>然后是1986年电影《捍卫战士》的续集，同样选择在美国圣地亚哥海军航空基地拍摄。这一次导演是约瑟夫·科金斯基，一落战境，主要演员有汤姆斯·克鲁斯啊。珍妮佛康利·康诺利啊，迈尔斯·泰勒啊，晋级的鼓手，你知道我们那个公鸡啊，他演公鸡啊，<姬>乔、哎、乔汉姆贴背战，讲贴背战，你们可能认不熟啊，<笑>可能有些看影集的就知道广告狂人啊啊,啊，艾德·哈里斯不是母亲靠背，你就。你<笑>他是多么去选一个那种多奇怪的片，你知道、啊、你吧？对呀，很少人看过《母亲
4: 任务》你直接说他是《绝地任务》里面
0: 的那个汉莫准将就好了。他是在会在那种大雨当中跟木讲话那个那个将军呢、啊、？OK， 好，
4: 然
0: 后<笑>格兰保威尔《浴血任务三》这这就已经不太熟啦、啊。路易斯普曼《胜负扳手拍》为了庆祝在圣地亚哥举行的国际动漫节五十周年，阿、啊、哈哥特别于七月十九日凌晨线上捍卫战士都行侠先导。o <笑>、哦真的是不知不觉已经两年了，你知道？他他也没有要改，你知道？哦，当音乐一下，回忆涌上，经典雷朋太阳眼镜、巨万飞行夹克、重机卡巴斯基 GP Z 9 0 0 R 啊、哦，以及看到阿汤跟二度登上军事战机 F 14驾驶的帅气英姿。等一下，那个那个前导预告，他都是在他都是做 F 18啊，哦，那个什么 F 14只有瞬间闪了一下啊。哦好，一幕幕都让影迷热血沸我会知道是因为我在剪那个影片影评的时候，拼命的去找 F 1 4然后发现它永远都只有一幕画面而对，有啊，哦、就最后穿，对，就就是有一个从这样子飞过去，然后而且一
5: 秒钟
0: ，真的是一秒哦，真的这样飙过去，然后这就是要让那个认得 F 1 4的人自己去认，你知道？对，对 ，OK， 好，尤其当战机升空啊，驰骋天际执行任务。穿梭在高山间的紧张气氛，令人屏息。哦，这篇文章真的是只有读前岛预告而已。哦，<笑>好吧，那个时候我们都知道比他多了了。好、哦，来吧，来吧，谁要先？来，我看一下谁看了。来，那个我知道大侠刚看完回来了。哦，然后我知道陈佑那个什么。<笑>呃、突破禁令去看，好、哦，哎哎、欸，突破禁令，<笑>突破禁令去看，你知道啊、哦？那个什么，哦、反正永拥有,有道德顾虑底下去看，算那个什么，你自己承受，你自己的那个。<笑>然后来还有谁？嗯
6: 、欸，你该不会是被隔离，然后出去看吧
4: ？
0: 是是哦、你
4: 这
0: 样讲，我以为哦，说，你看熊宝有点熊宝有点不爽，知
7: 道吗？因为他乖乖隔离七天，你知道吗？我也隔
4: 离七天，我也没有
7: 七天也没有乱跑。他七天也没有乱跑。
4: 天没
0: 哦，第七。对，我也是
6: 隔离七天的，对他
0: 也是隔离七天，对，
6: 我也是，对，我也是确诊者的，对，是，我也是那个国家确诊确诊者。哎，对
0: ，你看那个叶未眠一下子有三个确诊者，你知道吗？好吧。对，他那
1: 个聊天是都戴口罩。
0: 聊天的时候看小说，你知道病毒会透过那个什么网路穿越过来吗？哈
5: 哈哈！哈<笑>网
0: 路上有病毒哦。那个什么，没有那个
2: 某部电影啊？
0: 没有没没没有，有一个有一你知道有一个科幻漫画还真的把这个东西拿来当梗。哦，星野之圈曾经画过了一个漫画，然后他那边是讲是什么，你知道吗？病毒用光。外星人利用光的那个什么光记忆，然后让那个什么让所有人染病，所以你只要那个什么跟我试训，然后接下来你就你就中毒了，中，知道吗<笑> ？OK， 怎么办？那你们，然我
5: 爆雷剧透，嗯、我也爆雷剧透一个新的影集，嗯，是那个 Star Trek 新的影集。《Strange <Dragon S 1>、啊、New World》的第二集，第一季的第二集，跟光还有病毒有直接的关系。好，讲完了、啊。没有啊
0: 。Strange New World 插入这个话题，<笑>我记
4: 得那个，<笑>嗯
5: ，那个
2: 约翰·库萨克也演过一部那个什么手机，然后变僵尸的那部片。哦，
0: 好、哦，对，那部片是 Steven G 的小说改编啊。小说我超喜欢。
4: 哦，哦对啊，但
0: 是他是好像是用小说的声波，<對>呃，小说是用那个什么。呃，声波对手机的声波，然后让让瞬间让所有人都变成僵尸，只要有只要有曾经有打过电话的人，对啊对啊全都变了。好好好，<吧>好这不重点，到底有谁看的那、这个？妈的，讲了老半天，到底熊宝要我看吗？熊宝要看吗？还
5: 没看，我没看，等星期一、星期二才能去看。对，好，贾团也团也没看嘛，对。好，那个我我,我一定会进去朝圣，但是嗯。星期一、星期二，那飞线性有看吗？等一下，先那个什候，不要看，我有看，你
0: 有看，然后飞线性有看，然后布莱恩有看吗
2: ？有啊，有
0: 看。好， m 民没有嘛，是吧
2: ？ m 民他说没啊
0: 。对，好，所以 m 民熊宝跟甲豚，哦，然后那你们就三个就静麦吧。对，好，那个什么，因为人太多了，所以等一下不不开放插嘴哦，你知道
3: <笑>什么
0: A <笑>很 A， 你知道不看看？看上插嘴讲一讲，呜，
4: 然口爆<笑>口,
0: <嗎><笑>口爆，口爆、oh. 靠北了啊！ Oh, <笑>来，我看一下，不莱<笑>人先好了。对，布莱恩应该是在我们这几位里面，全都算是会讲的比较简洁我觉得。哦
2: <笑>、oh, <对>，对啊，应该讲比较简单。嗯，那一天礼拜三下个大雨哇、啊，嗯、<笑>跑去美丽华看。Wow, 对，对啊。所以你，所以你算老粉了吧？你在，对,对对，而且我刚好好死不死那天买的票，刚好是 F 牌第十八个座位、嗯、，F 十八。细节哦，哦<笑><好>，我<笑>没有，我我也不晓得，刚好就刚好就挑到了个位置我。我我哎，我、欸、我,後我今
0: 天不是才在群组里面讲吗？我说在这三天里面会去看《捍卫战士：独行侠》的人，基本上都应该都是老粉,老粉因为呢，<對>这这这这几天。的条件不是一般人会去看电影的条件
2: ，首先
0: 礼拜三、礼拜四、礼拜五这不是休假日，对，嗯、然后再来疫情哦，这是让大家很多人都会有点害怕、嗯、哦，怕再来第三点，最近下天气天气很糟，这些都会让一边一一些那种不是特别想要看电影的人，<笑>只是纯粹把电影当消遣的人，都会立刻的打消念头，然后突破这一届都还要去看。捍卫战是独行侠，他真
2: 的是粉，知道
0: 对,對 ？OK， 好吧 ，Fan， 请继续。所以
2: 看完，嗯，哎、嗯欸，我进去看的时候还看到不少人，嗯，有年轻人，也有年纪跟我一样大，然后还有人哇，戴个雷朋眼镜，穿着那个飞行夹克，嗯、而且不止一一两位、喔、哦、欸，可见的真
0: 的是铁粉哦、喔。那那你看到他有对他们那个什么，呃，有做一些那种动作，让他们觉得你们同路人吗？
2: 有啊，
0: <笑>你做什么
4: ？<笑>没有啊<笑>沒有，没有啊沒有、哦，好了好<笑>那个
2: 开玩、啊、笑，然后，然后呢？嗯，进去，嗯，走出来，嗯，我。感觉是非常愉悦的，愉悦、啊、我对于这部片呢，我评价应该有可以给到九十分,、啊、分但是呢，后来看完之后，发现少个东西，嗯、我要先扣个五分。知道为什么少什么吗？呵呵因为少了国父纪念歌。有人知道这个梗吗？麦明珠应该知道这个梗是在。就就
0: 是《Take My Break Away》对对啊，嗯，这个是老
2: 影迷才知道的梗，因为当年那首红爆半天天的那个电影插曲啊，嗯、结果后来很多人都发现，哎、欸，怎么跟我们的国父纪念歌前面那几个音超像呢？嗯、所以后来很多人都拿这个做开玩笑的梗，嗯、对，就做完有
0: 时候放国父纪念歌。<笑>
2: 我们国服国服给麦位，穿着钉
0: 子裤。好，那个我先补
2: 充一个<好>、嗯、关于这首歌，可能大家没有想到的，跟一个小、嗯、算小彩蛋或者小细节啊。嗯，因为唱这首这首歌当年，呃，柏林合唱团乐团呐，嗯，啊、嗯因为这首歌得到当年奥斯卡原创音乐。呃，歌曲嘛，然后这个歌叫《红透半边天,天》嗯，然后这首歌的就是柏林的主唱，他名字叫 Terry n o o n a n 可能一般人对他没什么印象。嗯，但是呢，因为你刚才讲到《星际大战》嗯，好巧不巧，当年他一开始是走演员，而且当年他就跟佳丽·费雪竞争要演《星际大战》的莉亚公主，嗯、可能很多人不晓得这件事情。然后，但是他就是因为在演艺圈发展不顺，也就是演戏发展不顺，才改行去唱歌。然后去唱歌啊，对，然后加入那个乐团，然后好巧不巧就唱了这首最经典的电影主题曲。但是呢，也是他们唯一的算代表作，因为他们后面好像也没什么比较红的歌。对，然后，嗯，当然。这首歌当然有它的时代意义跟象征嘛，嗯、对不对？嗯、因为这是第一集里面，主要是阿汤哥跟那个女教官他们的定情的时候，谈恋、嗯、爱的时候就会出现的歌曲，嗯嗯、所以当时算是一个花时代的回忆啊。憶但是我很可惜的，嗯、<笑>这次你旧版的女主角就没有回归来演了。当然这个有它的原因啊，因为、嗯、对吧、啊？可能就是因为。一方面，他本身可能，呃，现状就不太适合，而且好像当年他拍这部戏的话，就没有那么很强烈的气度心拍，所以他应该就算当年很快拍戏，集，他也呃不会回归。嗯、那我要讲说这部戏为什么我会给他九十分，因为我觉得，呃。因为要回到第一集，第一集其实一开始当年我第一次看的时候，其实很喜欢，因为就有前面前面那个预告讲的一些流行的文化的东西，嗯嗯、很吸引到当时还算小孩子的我，就是什么，诶、欸，雷朋眼镜啊，嗯、飞行夹克啊，起重机用啊，嗯，当年很多哪个男孩不是因为看了这部电影啊，想要开飞机、起、嗯、重机？然后很帅气的把妹，对不对？嗯、就戳中很多青少年，嗯嗯、<笑>尤其是比较中二屁癌的心理。嗯，对。然后后来，事实上，我觉得这部电影本身，呃，它可能带来流行文化影响多过于它本身电影的素值。嗯，
4: 事
2: 实上，我后来再重新看了这部的话，如果因为因为那时候再重新看，我已经看过比较多的电影，嗯、我会发现。其实这部电影本身有蛮严重的缺陷、嗯，比如说，<笑>就是因为它有缺陷，嗯、但是呢，第二集有把它补足，做到更好，所以我才会给第二集接近九十分的评价。嗯，为什么我会觉得第一集一开始看觉得很不错？哎，嗯、那些。要素很吸引我，可是后来再重看的时候，嗯、看多会觉得没弄好。第一个，它剧情结构其实很松散嗯。嗯
3: ，对
2: ，因为呃，刚才私底下有跟那个金云在讲，他觉得他这部电影他当初看的时候，比较有印象是那个画面配合他的音乐，嗯，但是他剧情逻辑不是那么通顺。嗯、事实上，它的主线剧情是很松散，因为它跟第二集有一个很大的不同。它其实没有一个很明确的目标，就是没有一个明确的任务。第二集，我觉得它处理也比较好的地方是它有一个明确的任务要去执行，然后你执行的过程中，你就要有一些障碍要去克服，然后你就会有一些训练过程，然后你就会很清楚那逻辑。为什么你后面会要这样操作，会要做那些训练、嗯？嗯嗯嗯。可是你如果仔细看第一集的话，他其实没有带到这方面，而且我觉得很很好笑。嗯，他那个独行侠他去那个武器学校受训，嗯，可是你没发现他根本没有在上课，根本没有在讲空战战术。层面的东西完全没有，嗯嗯、而且他也没有在讲说，哎、欸，你在那个学校里面可以学到什么实用的东西，可以帮助你在实战的东西啊，完全几乎没有讲到，对不对？嗯、这个其实很、嗯，就是剧情的话，其实你会不晓得他到底受训之后他的目的性，最后能够带给他什么帮助，有没有？因为我觉得他。在这边的话就做的不是很好，嗯，对，然后来
5: ，嗯，我我可以补充一下，你刚刚讲是第一集，啊，女教官上课的那一个，<对>事实上什么战术都没有的事情，对不对？对,对，几乎没有、啊，它、啊啊、有原因的哈、哦，那些东西如果讲出来的话，涉及真正的军事机哎
2: ，可是这一集他就有讲啊
5: ，啊，因为那个时候是冷战高峰期。别忘了，不不不不不不不，我我
2: 讲了，不是实际真正的那就我我
5: 我说当年的拍摄，一集拍摄的时候是有很多幕后花絮有提到，哎、欸，他军方人支援他的事是有一定限度的。那一堂课，欸、事实上不考虑要把一些专业、真正的专业的东西讲进去。是美美国军方不答应，为什么那些东西讲出去的，嗯、苏联就知道你是怎么对付我的，对。他就,就是这种插科打诨式的方式给带过去，是 <Okay. S 2> 现在看起来就会觉得说，哎、欸，这个东西根本是你到底在鬼扯什么蛋，对不对？就没什
2: 么内容嘛，对不对
5: ？<笑>根本就是那一段，跟人混时间的嘛，就是对呀，觉得它好漂亮而已嘛，就是这样子。
2: 然后只是感觉你最后只是觉得<笑>、嗯。独行侠去那个学校，最后目的只是为了把妹。没有啦，这个好
0: 算了，你们看到跟我看到完全不一样。
2: 没有，没没有。对，但是确实，你不觉得这一片是比较没有什么很明显的，就是没有他讲
0: 的东西比较隐晦是真的，因为他没有真的告诉你这一部片汤姆克伍斯在他最后呃他的变化是什么。但是老实说，好了，不过这个其实我也得同意，就是我其实是看了很多次，我才。哎、欸，知道他要讲什么？对，因为他要讲的事情就是男孩变成男人的过程
2: 。对，就
0: 是你不会，你一开始这个什么眼中就只有自己啊，然后到最后你会开始顾虑别人了嘛？那中间一定要死一个人，让你发现这个你本来都觉得好像这世界上没有什么可以失去的，然后突然间失去了这么痛，然后我、呃、走不出来，然后接下来你还要越过这个东西，然后才能够要还要回到你原来的水准。这样子到直到这个时候，你才开始可以扛责任了其。其实他有点在讲，因为比较成
2: 熟，对、啊。但是那个已经是比较后面，可是前面的话，你会觉得，哎、欸，他进去那个学校的目的，啊、前面其实不是很明确。没有，
0: 前面其实都很清楚了。每一个人都在跟他讲他的问题在哪里。嗯，只有他觉得他不用被教啊。有有你看兵人也跟他讲啊，<對>然后那个那个教官也跟他讲啊，嗯、有没有？那個、问题就不在你战绩啊。嗯、好，你不要以为那个什么进来只是学战绩的嘛。进来其实是学团队合作嘛，可是你就看不起我们，所以你也没有要跟我们团队合作啊，所以你怎么样都学不起来嘛。<笑>然要如果要说学起来，一定要死一个人，你才会开始学起来啊。其实对我觉得那那一幕，其实因为看了很多次啊，嗯、看了很多次，我其实发现，嗯、其实说导演呢、啊，东尼思考特事实上有真的有在带汤姆克鲁斯的表演啊。但是这种真的要、啊、你要去看他表演，啊、你知道？汤姆克鲁斯在里面有几幕是那种、啊、是那后
2: 面才可以
0: 对比较体悟到。汤姆克鲁斯在有几幕是，其实我觉得他还蛮台湾男生的
4: ，然后
0: <笑>就有一幕是他那个呆头而死了吧，然后死了以后，嗯、然后他要去他去找梅格莱恩啊，有没有？嗯，然后可是对，很明显他看起来就是很想跟梅格莱恩说抱歉、对不起什么的，但一个一句话都讲不出来，就一直看着他。一直看着他，然后那个那个脸就看起来，然后做错事的小孩子这样子，有没有？结果到最后反的是每个雷人要摸摸他的脸，这样子有没有？是每个雷人原谅他、欸，哎、欸，你知道吗？对，所以所以就是他是他就是很属于那种男那个什么台湾男生那种哦，我我我我,我内心那个时候就是很难过，我真的觉得很对不起你，但是我真的有点讲不出口。结果他每次遇、欸、去后面遇到任何人都都不是他自己讲出来，都是别人先说。别人帮他想、啊，别人先帮他把话说出来，你知道吗？就是比如说，要他去那个什么，最后你要来参加那个 top g 他不干的那个什么最后的毕业典礼，有没有
5: ？他太羞，他,他
0: 太羞愧了，所以他在那个什么典礼当天没有出来，他到最后默默的出现在后面，他还穿好了，你知道吗？<笑>都穿好了又出来，为什么？他觉得他没一点去参加那个，你知道吗？但是他就、嗯、他不会说的，他不会说我没点。他。他就不好意思，所以他要所有人全部参加以后，他最后大家一起出来，然后他默默走出来加入他们这样子。然后这个时候还要他们那个教官讲，我分配任务给你们，有没有？然后呢说那个啥，如果你不去的话，那个啥，我陪你下去飞。我那时候哇，干那个长官真是有够哇，很护他，你知道吗？这么好的长官，对啊，这很多都是大家都很宠他啦。所以你们就会比较没有那种感觉啊
2: 。嗯好，好吧。就是剧情面，我觉得他可能做的不够细腻，或者没有触到我的点。然后第二个，我觉得还有一个很大原因就是空战的部分我老实说啊，这部第一集《东宁池考科》，我觉得他拍比较好的地方，其实是在甲板上那个飞机起落降落，然后，那个接。就航管人员在那边做手势，然后起、嗯、起落飞行的时候，嗯、有把那个 F 1 4它的非常漂亮的那个雄、嗯、那个英姿，然后展现出来，嗯、然后在天空翱翔的那个非常漂亮的感觉有拍出来。嗯，但是真的实战就是跟敌人交战的时候，我觉得一方面可能当年技术没那么好，然后。再加上他其实他镜头语言，我觉得有点剪的太碎了，变成他在空战就是飞机缠斗跟那个呃驾驶舱镜头切换太频繁了，我就没有看到整个完整的飞机跟敌机互相缠斗那个非常完整的画面呈现。嗯，对，然后甚至有时候。他拍一些远景的远景，因为画面不是那么清楚。嗯，嗯如果你不是军武迷的话，你不会很清楚看清楚那个敌机，嗯、呃，或自己的,的飞机到底是哪一个机型嗯。嗯，而且他，呃，对，因为他诶、欸、跟这集不太一样，他也有拍这集也有拍那个驾驶座，可他这一集处理比较好，嗯、是。他不止 focus 就是在演员的脸部，他要 focus 就是有看到周遭的环境。嗯、可是旧版的话，他只看到演员在驾驶舱的那个表情。嗯。嗯。然后没有周遭环境的显示的话，我会觉得没办法呈现当时真实飞行员遭遇的状态。嗯、而且，嗯。如果你仔细看的话，你会发现在某几幕。很明显，他是在道具驾驶舱里面拍的，<笑>而不是真的在飞机里面才拍的。<笑>但是这次他做的比较好，因为他视野整个放大，嗯、你就可以同时呈现驾驶人在战斗中哦，嗯、那个表情，然后可以同时，嗯、就是戏剧张力，同时跟那个周遭环境整个同步呢。嗯、感觉，这是我觉得这。一就技术面来讲，就已经做的比，嗯，第一集好的，嗯，对。不好
5: 意思，我又要插个嘴下，我个人有点军武的背景，这个这个，嗯，重点是，呃、啊，布莱你刚刚提到说那个一集空战画面根本就是鬼扯，根本就鬼扯，嗯、有一个很经典大家的印象的画面就是
2: ，你说反过来了吗、啊這
5: 個欸？对对对对 ，Top 杠这个这个，对，但是也是只有那个比较。比较有印象，那因为大家几乎都忘记了，这两架飞机都有尾翼，都有垂直尾翼。这两架飞机都不是 B2 隐形轰炸机。那、嗯、那种情况之下，垂直尾翼怎么可能？嗯、所以，所以不了。你刚刚讲那个，其实是有点可疑的，就只是为了戏剧化。当然、啊，那我也知道那个不太可能这样玩呢、啊。嗯，本就不是这个样子。然后他那个一集电影里面只有一个名词是真正的名词，是真正会在空战之中或者空中发生的，是那个故事，这是他的那个 ner,、哦。你说这个被卷入尾尾流啊？只有单一的名词是正确的
6: ，被
2: 卷入尾流。对，嗯嗯对。嗯嗯
5: 其他的那些东西，说真的，所以考究那个东西，就是你刚刚讲要考究那个东西里面是破绽百出。是军方也给出，當啊、是当时也有给出一个几乎是一个借口跟理由，就是我不能把它真正拍的是完完全全空战里面真正的样子，所以、嗯、我们美美美军的所有的战术机密，就等于是在这个地方上面告诉苏联的，告诉敌方我们是怎么对付你的，嗯、就是这个样子。嗯、当初拍完之后有有一些。队伍的这个越战老兵、嗯、空战老兵，就看着他、嗯啊、妈的这这这妈真实，嗯，是越战怎么是这个样子？空战不是这喷射机不是这样打的，不不不不，然后说哦，我都然后第<都>一集他除了你讲
2: 这些，他还有一个缺点，嗯、跟跟第二集不太一样。第二集他有比较，诶，讲那个周遭地形地貌对驾驶的影响，嗯、因为。第一集很明显，它很多环境，因为没有周遭环境的对比，嗯、你会觉得哎、欸，没有速度感呈现出来。只是两艘呵呵近景拍的话，就只是两艘哦，飞机浮在空中的感觉，嗯、就没有那种速度感。因为这集很明显啊，它有利、嗯、用地形地物去做一个对比，有衬托出那速速度感。比如它有接近贴近水面，嗯，然后掠过去产生了水花，就。嗯很明显，就有那速度感跑出来。嗯，可是第一集就比较没有这个东西。嗯嗯嗯，嗯嗯对，我觉得如果要讲空战的细节的话，我觉得这一集呃第二集做的比较主要，也比较技术比较成熟，而且它就回到我刚刚前面讲的，因为第二集它比较好的一点，它有明确的一个。主题就是他要去出一个任务，然后他一开始开中名义就讲，我们要达成这任务啊，嗯、要克服他些障碍，嗯、所以啊，我们要有哪些战斗技巧嘛？嗯、所以你到到最后呢，他做训练的过程，你就很清楚说，哎、欸，为什么他要那么开那个动作是有意义的？嗯、所以你就会知道，哎、欸。这个他的镜头语言到底要表达什么？可是第一集比较讲的比较隐晦一点。然后我觉得这也是第二集，我觉得他比较厉害的地方。他其实是用剧情去带那个一些他的空战场面，就是他的空战训练的过程，是因为剧情的需要而存在，就是要破这个讲白点，就是要破这个任务，要解任务，嗯，才有那个。必要性，不然如果没有讲他的必要性呢，你会觉得，诶、欸，我做这个翻滚，做那个动作，好像只是纯粹耍帅，没有那么，嗯，呃，很重要必要性。但是这一集没有，他讲得很清楚，而且你就会感受到，因为前面他都讲了，说你要怎么破，做什么动作，所以才能破解这些,些东西。那训练过程中，你就会。不由自主的，是就带入那个角色的感觉，而且我觉得这一集他比较厉害。的地方，就比如说，因为你在驾驶舱里面，比如像我们看这个的话，因为都是看平面的东西，我没有办法直接感受到驾驶在开飞机里面受到那重力的压迫感。可是在这一集用比较聪明的方式，第一个用台词、用数据直接告诉你。就是用台词跟你讲，哎、欸，当速度到什么时候的时候，它机翼到多少的时候，你会有几千磅的力道加注在你身上。嗯嗯、你光看到那数字，第一个就有感觉了嘛。第二个、嗯、再配合演演员在驾驶舱的脸部表情，嗯，那种戏剧张力，嗯，你就可以明显感受到，哇，这个驾驶员在飞行舱里面可能受到那个。重力压迫给我感、嗯、那种十足，嗯、可是第一集没有。第一集你会觉得干嘛超轻松的，还可以一边开战斗机，一边在那边打屁聊天，你、哦嗯、我他的紧张感其实没有到那么充足，而且就是因为前面铺成那些训练，到最后嗯的话，就把那真正要出任务的时候，把那个紧张感。堆跌到最后，等到真正要出任务的时候，嗯、碰到一些突发状况的时候，你才会哇，真的有那种非常紧张、呃迫切的感觉。嗯、然后，对，就是我觉得在剧情方面铺陈跟那个空战方面，嗯、他第二集做了一个铺陈，做的比较好的地方。然后，嗯、如果你说剧情的话，嗯，这部。老实讲，他的剧情还蛮老梗的，就很，嗯、呃，励志行空军教片的嗯，嗯，那个套路嘛，就是就是有一个目的一个任务，然后大家要去集训，然后集训之后呢，就会有一些冲突嘛，然后想，嗯、然后比。就是要化解这些冲突，然后对，然后最后再去执行任务嘛，这是就很军教片的套路。但是我觉得他执行层面做得还不错，嗯。然后，但是虽然他很劳根，但是我觉得他一开始他有带出一个诶，低、欸、级可能没有讲到的议题，就是他一开始不是那个诶、嗯欸，艾德哈里森要去巡视，然后他要开那个超高,高速。嗯侦察机嘛，嗯，对，然后就是他那场戏，我觉得拍得不错。就是他用这场戏，其实可以让，嗯、呃，没看过第一集的人也可以知道独行侠这个角色的个性。嗯、他就是一个不服输、不服老，嗯、然后嗯，很喜欢挑战极限的这个一个人。嗯、只是用一个很简单的戏，嗯。就可以让你知道这个人的个性是怎样的，嗯，而且他有带到一个议题，是之前比较没有讲到，嗯、就是人力跟科技之间的拉扯。嗯、我觉得那段还蛮有意思，嗯，因为他里面那个艾德哈以森演的那个将军呢，嗯，嗯他是比较觉得应该以后的战争我们要走无人机操控的方式，嗯，嗯嗯但是呢，吴奇侠还是觉得人。是没办法被科技轻易取代的。这个后面它其实，在出任务的时候也有强调嘛，因为，嗯，我们的、嗯、呃飞机战机、嗯，对对到敌人新型的第五代战机，其实已经没有武器上的优势。嗯，我们能够赢人家的，其实是驾驶员的能力。嗯，嗯对这点，我觉得他这个议题带出来，我还蛮喜欢的。嗯嗯。对，而且这个很有意思。嗯，爱的哈里森他是一个比较在里面是个比较老的人，像年纪比独行侠大很多。可是他竟然去会有这种想法跟观念，嗯，这个也是一个非常有趣的鲜明的对比。嗯，然后当然回到这部电影本身，其实这部电影本身有一个最大的一个、嗯、呃要点就是。独行侠这个角色，他的个人的心路历程，他就是必须要、嗯呃，放下过去的一些、嗯、对死去的那个伙伴的愧疚嘛。嗯嗯嗯、所以这场，所這,这部电影有一个最重要的戏，我觉得可能处大看了也会感动，就是他跟方吉莫碰面的那场戏、嗯。嗯，嗯嗯我觉得这场戏是这部。电影最重要的、呃嗯、感情戏吧，嗯,嗯对，因为一方面，哇，我满足了老粉说，哎呀，当年那个冰人、嗯、酷酷的冰人又重新回到荧幕，嗯，对，然后他那一幕，嗯、因为大家都知道方季莫他本身得了癌症喉癌，所以不太方便讲话，嗯、所以在这部电影他做了一些巧妙的安排，嗯嗯，嗯嗯让。演员本身的状态去融入他剧那个电影里面那个角色状态，而且衔接的我觉得算非常巧妙，而且看到那一幕我就觉得有点加掉眼泪，看到他状态就会让人家感受说那个时代变迁产生了一股沧桑感，但即使说嗯、欸、诶呃。看到方季莫这样，但是呢、嗯、他们两个人彼此还是诶、嗯欸，当年是就是有点互相在那边诶、欸、争谁是第一，可是最后还是有那种惺惺相惜的味道。而且最后他去跟那个吴明显啊说，嗯、是该是时候要放下。嗯對，对我觉得他就是说你要把你的心中的愧疚放下，然后要。不要一直说，哎、欸，执着说，我我要，就是，哎、欸，嗯、因为他一直对那个他死去的同伴的愧疚，所以他就是前面有讲到说，他不想让那个公鸡啊去去那个投考那个官校嘛嗯，嗯，所以他但是呢，方寂寞就说，就是你要舍得放下，对不对？嗯，但我觉得这一幕是我觉得这部电影最重要的。然后我觉得，然后比较有意思的就是，呃，这幕呃就是那个新的那个角色嘛。嗯，他这部片在某方面也是在做一个世代的传承的东西，就是你会发现那些那些年轻人。的家飞行员在做的事情，哎、欸，不就是那个独行侠年轻的时候会在做的事情？只是互相错字，然后你会觉得，哎、欸，时光这样变迁过来，嗯，会有一种非常好玩的感觉。因为以前是独行侠去捉弄别人，到最后是他被捉弄到，尤其是那个在那个酒吧那场戏，他是不是最后被人家埋出去啊？然后最后结果那些。年轻驾驶都不晓得他原来是教官，然后隔天，哎、嗯欸，他走过来，每个人的表情都非常刚好笑。你知道，嗯嗯、只是其实他当年也有这个桥段，就是独行侠他去调侃，就是就把教官了，对，把教官。然后后来才发现啊，天隔天，哎、欸，嗯、一个人走过来啊，原来是前天那个教官。我就觉得哇，这个错字非常有意思。嗯、事实上。嗯这部电影很多的场景，就是第一集的那个很多场景直接就复制过来。可是我觉得他虽然直接 copy 过来，嗯、我觉得不会让我觉得好像就只是卖情怀，因为他我觉得他做的一些细节有做得到，让我觉得还不错。嗯，就对，然后呃，讲到个。比较可能大家没注意到的东西，嗯、就是他那个长官啊，嗯、就是、欸、要派他去执行任务那个长官啊，嗯、一开始是对他好像有点不太喜欢啊，但是因为是兵人派他来的话，嗯、所以不得不得而已接受他，但是他一开始，抱的态度就是说，哎、欸，嗯、只要任务可以完成，嗯、就算牺牲。他的飞行员也没关系，他一开始可能抱着这个态度，但是阿汤哥他坚持说，我们不只要完成这个任务啊，嗯、啊，还要想办法保全飞行员的生命。嗯、我觉得这一幕也是让我觉得我很喜欢的。然后，当然，因为阿汤哥想办法证明说他的战术是可行的，所以到后来他那个长官。其实也默默接受了他的提议，而且那这长官后来不是有一场戏是他们三个人，就是吴君霞跟长官跟他长官的副手在一个会议厅里面讲的，嗯，其他让那个长官自己在那自己解独白说：“哎、欸，我是应该要
4: ，
2: 哎、欸，就是。”赌上我的职业军旅的生神明，然后去就是赞成你的计划吗？嗯，对。然后内幕，我会觉得处理的不错，因为这他那个长指挥官的角色，如果处理不好的话，其实会变成很故人怨。但是呢，因为这一幕戏虽然时间很短，你会感受到，其他这个长官从一开始比较冰冷冷的形象。转化成开始转化成比较有人情味的，嗯，形象开始变得比较有温暖，甚至到后来他出他们去执行任务的时候，嗯、我就可以明显感到，说长官其实对部署还是很关心的，嗯、对这个其实你对照第一集的话，你会发现第一集他们的一些长官对独行侠也,也是很有意见。可是，就像那个兔大前面有讲嘛，那些长官最后呢，还是包选择包容他嘛，嗯，对。那我觉得这部电影我很喜欢的就是他的人情味，嗯，事实上这个也比较符合励志型军教片的、嗯、这个性、这个这
0: 个。这个其实就是为什么他们当年会被国防部批准的原因呐
2: 、啊？对啊，因为
0: 到最后其实没有好坏人啊。坏的，你知道，就是到最后，其实冰人在一开始好像是跟他针锋相对的人，结果到最后他们两个抱在一块。很基， hey, hey, hey. 知道吗？就是昆汀讨论里面讲说，这是两个人<对>欢迎你来起我，然后
7: 两个激情啊、嗯，对，就是男儿
0: 情嘛。<笑>啊、但是其实他最后本来就是要讲说，军中的同袍本身是不分彼此的啊，就是我们彼此的竞争关系到最后，事实上是为<對>都是为了要友谊，对，就是为了要拯救彼此。没有，他就是这一部片這，这<對>没有。<對>你看越讲就越,越知道说第一部的主旨是什么吧。就是他其实是在告诉一个人，他其实是在说服那个什么大部分的青少年，告诉他们说那个什么个人主义是不对的。你到最后是要从众集体主义，因为这才是军队。你在你进入军队里面，对，你在军队里面就是要集体主义，我们要互相照顾啊。对，而且他们特地选择了那个什么最有个人主义色彩的战斗机飞行员，对。对 a right, OK。
2: 所以那个长官那个角色，我觉得处理了还不错不然的话，嗯，是啊，可能他就会变成纯粹比较负面的角色。而且我会觉得到最后，就像你讲的嘛，长官虽然平常很鸡巴，嗯，但是到最后还是疼爱部属的。这个这个系
0: 列到最后一定要这样结束，这才是他们属于他们的政治正确。对，就
2: 对，没错。而且。因为我为什么我会特别拿这段来讲？因为有人问我说：“麦克贝如果来倒这一部，是不是？」用？”我觉得不太适合。<笑>为什么？因为如果是麦克贝来处理这个角色的话，可能会让那个角色变得比较负面。因为如果你看一惯麦克贝他倒，演，麦克贝来导就是所有人
0: 都会变得很碎念，然后这边歇斯底里，你知道吗？就<對 S 2> <笑>他最近就已经这样子
2: 了。<且><笑><音>对，没有就会半变成每一个长官会变成半折指数的状态。You talking to me?
0: You talking to me?
2: 老朱怎么也是对老对，而且,<笑>而,且而且那个之前大侠有讲到一点哦，<音><音>那个就是麦克贝其实他对基层的军警人员是存着尊敬的，嗯、可是麦克贝对政府体制的高官长官其实是不信任你，在他的很多电影里面都展现出来这一点，有没有？所以他在某个某种程度上，他有点反体制，甚至说有点反政府，有吗
0: ？麦克贝哦，麦克贝是很讨厌文官了、啊。你知道对，他们常常会呛那些文官没有实战经验什么之类，然后那些，然后那些那个什么，好像那些长官就觉得很讨厌，或者是国安局顾问就会被他们呛
2: 啊，对啊好， l、okay, 所以就对照你讲啊、嗯嗯，所以麦克贝就不是很适合这部的调性要求，嗯、对，因为这部说实话一、二集骨子里面还是讲那个大美国、嗯哦、爱国主义的主旋律电影
4: 、啊是啊，对不对？啊啊啊啊、对
2: ，所以麦克被坑就不是那么适合走这种路线的、嗯。嗯，嗯对。好，讲、嗯、到这边，最后就讲到那个最后那结尾戏，有吗？嗯、他们，诶、欸，那个独行侠跟攻击被击落之后呢，跑到敌人的后方劫了一架 F 十四、嗯。看，我觉得这一步根本是硬要的，你知道吗？他到最后。嗯嗯我觉得，
3: 嗯
2: ，已经不太管那个剧情逻辑了，欸、就是想要，嗯，有点服务本身，嗯，嗯是，嗯
5: 嗯，好嘞，这个、嗯、这个，嗯，忍不住要插话哈，要
7: 、啊、插了
2: ，
5: 至上<尚>。美国停飞 F 1 4但是这个地球上还真的是有一个国家还在飞 F 14, 1 4嗯，而且那个就是所谓你讲这里面讲的敌人，嗯，真的，那个在哪里呢？伊朗，中东的伊朗，中东的伊朗还很困难的用 3D 列印的方式、嗯、把那些是是用美国生产的零件 ，3D 列印逆向工程把它印给给印出来。嗯、所以这一段我虽然还没看第二集，嗯。是，他其实懂懂一些，
4: 嗯
5: 呃，国际现实、国际这个的话，嗯嗯嗯、觉得这一段反而是就是就是事实啊
0: 。没有啊，就是这这一次的家长题本来就比较模糊啊，<笑>所以我那时候就在想说，他到底是在讲伊朗呢，还是在讲俄国呢？对啊 ，All right， All right， 好了 ，OK， 好，所以这是你的结尾哈，就是为了服务粉丝哦 ，F 四4哦，对哈。啊，关麦啊
3: ！对，那
1: 他默认
0: 的。哦，默认，好，好，好。其实要讲也是讲了蛮久了，好吧？我们给接下来 pass 给大侠。对，刚刚看回来 ，right？ 摄影机前面有一杯饮料啊，喝不完的，喝了一个多钟头啊，好好。
6: 本来就是那个，这不就是那个口渴的时候才、嗯、才要喝一下吗？为什你桌上会有三杯啊？
1: 三杯鸡，三杯，为什么会有三
4: 杯
6: ？
0: 没有，就是就是，这一
6: 杯是那个冬瓜茶，这一杯是咖啡啦。
0: 这一杯是谁？所以你是鸡尾酒混搭这样子。对
6: 对，有时候吃东西的时候要那个哦，
0: 给
6: 更新要配。它有那个甜、咸、苦三
0: 种这样子。
6: 对对对对，甜、咸、苦，还有那个淡而无味三种结合这样
0: 。好吧，好吧，请请开口吧。很厉害，对
3: 。嗯，我嗯，
6: 他不刚第一集哦，他不刚第一集，我是那个，在我大概。四五岁的时候去看，去电影院看。四五岁的时候，对，四五岁的时候，对，嗯。但那个，那我有一点印象哦，因为那时候是我爸妈他们想看，嗯對，对我爸妈他们很想看，所以他们他们就是，对他们就是到了那个中立市那个远东六楼戏院。你
0: 、嗯、看，每个人都在讲，嗯、每个人都讲得很清晰，你知道？對,啊、<笑>对，然嗯。
6: 对，但那我那时候是小，时，我那时候还很小嘛，才那个五六岁，嗯、对，然后那个就只只有看到那个那个时候只有看到哦，反正就是天空上有飞机在飞了，对，嗯、对，对，那个时候还没留下什么钱，是后来哦，嗯，那个在电视上重播啊，对，那个然后国中那个军训课、高中军训课那个教官都会放，对，嗯、才用那个慢慢把这部片补回来这样子的，对嗯,嗯对，然后这部片哦。嗯，第一集哦，第一集其实那个可以分很多层次来讨论这一集啦。嗯、像刚刚那个，刚刚说那个，嗯，第一集诶是个很松散的东西，嗯，但某些层次，某些层次上也不能说是错了，嗯，因为它我觉得他的动作片那个要首先要理清一点，就是我们现在所熟知的所谓的那个好莱坞无脑动作片，对。嗯第一，第那个第一脑动作片的那个成型，嗯、大概就是在80年代这个时候，嗯哦、大概慢慢成型的。以前70年代虽然也是有动作片，也是有所谓的那个怪物逼急片、嗯哦，但是那个真的说哦，哎、欸，片商愿意哎，开始慢慢砸大钱，然后把明星哎、欸、那个放在一个可能是哦警匪啊或者战争的类型里面，嗯、然后呢那个想用这方式来开始赚到钱，然后慢慢试冲，嗯、大概是从哦七零年代。莫奇开始，哦，从大白山那时候开始，然后一直慢慢到，嗯、我觉得一直到 top gun,、嗯《Top Gun》，嗯，这部片，《Top Gun》这部片哦，算是一个哦，我们层层，某些程度上是那个所谓我们现所谓现代看到的所谓的商业电影的完成型，嗯，对。那,那至于是基于什么理由哦，让我说哦，它是一种所谓商业电影的完成型、嗯、那首先，那我们就要先看说哦，这部片，这部片其实就像刚刚所说嘛，它其实大部分时，第一集大部分时间。就是一个年轻俊帅，对，然后又冲劲，然后又不听别人讲话的那种俊帅美男子。对，他的他跑到他不干让他接受训练，哦，训练，对，训练了之后，哦，上课，上课之后就飞，飞的时候飞的部分就是哦，提供观众的非常多的刺激。然后飞完之后呢，哎，他开始那个，跟着那个跟那个美女谈谈恋爱呀、啊，然后谈谈恋爱呀、啊，然后跟那个疯袍啊吵吵架、斗斗斗嘴啊，然后呢，然后又飞。对，<笑>然后又飞的时候，飞的时候又开始哦上上课，那个打打架，那个然后呢谈谈恋爱，然后然后稍微出了一点哦意外，然后意外出完之后呢，对哦他开始哦稍微开始反省，那个开始让他哎、欸、稍微反省一下自己，然后他开始哦变得比较没有那么张狂，然后、欸、突然哦某个任务到来，对，然后呢他借由这个任务呢，来终于确定了哦他自己。的那个能力哦，他那个才脱离了哦之前的那件事情、嗯、的那带给他的阴霾，对对。嗯、但这个呢，这个其实某些程度上是非常松散的，你的确是非常松散。它不像我们之前讲说哦啊，一部电影诶，从、欸、头到尾要有哦非常明显的那个剧情起伏，嗯、对，要有非常明显的哦角色描写，嗯、对，要有哦高那个非常复杂的那么一个、嗯。嗯嗯，整个剧情啊，人物关系轮回之类的，对、嗯、对，他其实大部分都是很模糊的，对对。你看，呃，作为一个那个所谓的军事哦军教片，对，嗯、他们要面他们要面对的坏人是模糊的，嗯、对。然后呢，欸、男主角呃汤姆克鲁斯，哎、欸，他遇到他的那个同袍身亡了，对对，嗯、他那个哦很幸运，哎、欸，剧情给很幸运给他安排说哦。并不是他的错，虽然说这件事情在网上一直有很多人讨论，嗯、对，但是呢，哦，至少剧情给他说哦，恰好哦不是他的错，然后呢，他他、嗯、他们在那个第一集有一个很多人都在争议的地方是、嗯、哦，这部分他的心魔，嗯，他的同袍死死掉心魔，嗯，对他要怎么去克服他，他并不是借由跟他同袍有关的事情去克服，嗯，他是借由哦某个突然来临的任务，某个突然来临的任务，哎、嗯。他恰巧哦，对他明明一开始是替补，然后呢，然后哦，恰巧哦发生事情了，然后他赶快上场，嗯、他赶快上场，然后呢，在机舱里面都围苦恼了一下子，苦恼一下子之后，<笑>后面人一直骂他，干什么干什么干什么？什么对,、就是、<笑>对然后对、哦，突然眼睛在突然就感觉就很像那种哦，那个我们看的哦一些那个。青少年小那个漫画家，样，我、哦、突然暴气，暴气之后，我、哦、就突然就把这个敌军打的落花流水这样子。嗯，对他整个的那个心理层面的确是比较简单，嗯，的确是比较简单。但是在那个时候，嗯，他首先第一个，他其实是用外在的一些哦技巧跟手法，哦、嗯呃、来让周片那个他那个本身比较浅显的一些内容，把他那个做的哦、呃、让人喜欢。哦、呃，首先第一个单，第一个单这这部分就大家就。都有讲，就是那个、嗯、托尼·斯考特跟杰瑞·布莱克海默，他们从哦八零年代初期，嗯、他们搞那种 MV。首先是哦托尼·斯考特他从 MV 时代，所以他以前拍广告片、拍 MV 片，对，他说累积的那种哦那种、個、视觉跟影像风格，对，那视觉跟影像风格哦，他,、這個嗯、他那个，嗯，他那把它利用在这部片上面。然后第二个是杰瑞·布莱克海默，对。嗯他从那个他散舞啊，早期那个时候，欸、他开始开始玩起说啊，那个音乐跟电影的搭配，音乐市场你把他把流行乐，跟那个电影来做搭配，然后那个两个大两大产业，互相请教，嗯、互相合作的这种这种模式，然后然后再把它套用到这部片里面的，
4: 然
6: 后第三个当然就是那个周片，对，发掘到了那个汤姆克鲁斯，对。定位的汤姆克鲁斯，他真正的明星形象，对，汤姆克鲁斯的确确啦，嗯、对他算是那个初胸之前也有讲过嘛，他算是好莱第一位那个、嗯、所谓那个什么俊美青,青年偶像，对，他可以说是偶俊美青年偶像，对，基本上是哦，是这三个加成之后，哎、嗯欸，对，因为有这三个外在因素加成之后，呃、观众。在电影院哇，看着那个托尼史考特的视觉，我、哦、眼花缭乱。对，像刚刚也有讲到嘛，嗯、对，托尼史考特他的影像，他影像的确是那个比较没有那个空间逻辑的概念。嗯、但是他那个托尼史考特用的就是哦非常快节奏，然后非常 close 的画面，然后再加上哦他对本身对那种那个节奏节奏节奏感的融合的，他到他把。即使没有空间感，但他还是把它处理的哦非常激烈、嗯。对对，的确，我们看第一集的时候，尤其是最后他最后决战的那个空那个空中场面。对，如果你真的要用哦影像逻辑去看的话，的确会，的确会发现，他的确没有什么影像空间的逻辑。对，但是你看的时候就是还是会觉得很刺激，因为他一直哦整个战机呼啸的过后东边飞一下，这西边飞一下，然后一下剪接一个哦，呼啸和说，特写一下，嗯、剪接一下哦，嗯、人非常紧张，特写，在那一瞬间，你会被这种非常 N B 四的剪接把你的肾上腺素给提高，然后可能还搭再搭配上哦，它各种那个音乐效果，然后整个演员效果，而且那个有有一个小招，我们之前也有提过嘛，就是那种那个解释性旁白，嗯，嗯解释性旁白他也做非常多的，对一边对一边那个。战机在那边飞到那边就说哦，他从我后面撞过去，有五辆战机。对，一边飞，他用这种这说法，把那种原来那种可能根本就让人看不懂的一大堆碎的景象，哦，突然让人串接起来。哦，对，明明就只是一大堆飞机飞来飞去的影像，在那边飞的那个剪来剪去，但是哦，你会不会因为说啊，有个人在那边讲说，哦，现在现在现在后面有五辆战机在跟着我，对，一一瞬间。你、嗯、那个影像逻辑就通起来了，嗯、对，这是哦，这是某些程度上，这是他们在那个时候开发出来的一些技巧，嗯，对，然后再搭再搭配上哦那种音乐啊，再搭配上、哦、明星魅力啊，所以他们看成为了哦某一个那、這個、一个时代的，
4: 嗯
6: ，对的的确是对，我不敢说他是什么可以跟教父比美的、嗯、什么经典那个，<笑>但是他至少是他明明确确展现那个时代。嗯八年那他就那个就是那个时代就是哦，嗯、第一个是 MTV 时代，第二个那时候的青少年刚好是青少年文化大风潮时代，嗯、他那个时代，嗯、那个昆、嗯那个、斯卡特跟杰克布莱克、海默，他们两个抓住了那个时代的风潮，嗯、对，创造了一个偶、哦、青年偶像对看待的这个世界，对一个青年人，嗯，对他怎么会？了解到哦，这个世界上的政治有多复杂，嗯、他怎么会了解到哦，一个战争是有多复杂？嗯、一个青年人他真正要做的就是哎、欸，哇，他想要哦，好好的展现自我，嗯、对，好好耍帅，嗯、对，好好哦，开一辆很酷的战机，嗯，对，然后最好把一些哦坏人，虽然这些坏人不知道是打哪来的，但是那个反我就是把他们打垮了，嗯，对，这是一个完完全全哦對，青年世界价值观的一部一部电影，嗯、对，很适合。八零年代，嗯，对，八零年代就是一个这样的时代，嗯，对，对，然后这也就是说啊、哦，我看完了第二集，嗯，看完了这那个这一集之后，我发现说哦，这两集最大相同点跟最大不同点，嗯，在哪里呢？对，对，某些程度上，对，很明其实很明显啦，对，第一集是一个哦青年人，的故事，
4: 嗯、第二
6: 集、嗯、第二集其实我直接。如果说真的要讲话，让第二集的剧情架构，对，跟第一集是几乎是接近一模一样东西的，嗯，对，可以这么说、哦，它整个架构几乎都是一模一样，哎，嗯，哎，一开始哎，训练，然后呢，哎，生活
4: ，训练
6: ，嗯、生活，然后谈谈恋爱，对，嗯、对，谈恋爱，然后呢，有些事情。嗯、对，最妙是他姆·各罗只要一做完爱就会有事情。对，不知道这真的是打对，真哪里来？对，真哪里来追神的？不准他做爱。没有，不过他这一次做
0: 爱不是很清楚啊，<對 S 1> 你知道吗？这<笑>次这次做爱真的，<對 S 1> 我真的觉得有点就是盖棉被纯聊天比较像，你知道吗？对，上一集你如果仔细看的话，上一集他在那个《t a k My Break e r w a y 那边唱歌的时候，哎<對>、啊欸，那个女主角其实很认真在演戏，你知道吗？你她<對 S 1> 是那个剪影，然后你就会看到那个女主角在那边填那个。就嘴巴在亲嘛，然后就还砍一条丝，你知道，就是他的舌头有在那边去舔那个什么汤姆克鲁斯的下巴，你知道？对，这次可没有那么露骨的那个，呃，当然因为因为什么都是中年
6: 人，对，中年人比较情感比较含蓄，的对，都已经那个四五十岁、五六十岁的，情感情感可能比较含蓄的，呃，对，我觉得有，我觉得尺度
0: 尺度已经下降了，对，尺度没有，但是。第一集也没有什么多大的尺度，第一集就剪影而已，就是看不到什么东西。嗯、对 ，All right， 好吧，嗯
6: ，也没有。第一集算是剪影，但那个你还是可以隐约、嗯、可以看到汤姆·克鲁斯前后移动嘛。对，就是直接就，呃、对，表明说他们在做那场是吗？嗯、但是那个前后移动也还好。他们我记得汤姆克·克鲁斯他在更年轻的时候有那个拖更大的那个。的戏一样，嗯、对，好像叫什么我要成功还是什么的，对他还有露毛的，对。嗯、但那这不是我们今天的重点的，嗯、对，对，这些东西就是哦，第二集，嗯、第二集让我感觉就是他很明显的，就是哦，已经是一个中年人，嗯、看待这个世界的样子。只不过他还是有他的局限在，对，嗯、对，对。但首先我要讲的第一件事情是那个，那个。这一集那个很明显的可以，我们单从哦，我们先从两个我刚刚讲的嘛，就是导演跟制片，还有那个明星跟故事这四个这四个角度来讲。导演那个汤西斯考特跟约瑟夫科西兹基这两个人哦，有相同也有不同。但那个约瑟夫科西兹基其实刚刚那个也有讲到了，嗯，对他刚刚有讲到说哦，他有特地那个强调地景这部分。对，我在《一落战记》的时候，嗯、那个时候我就有注意到，嗯，克星之基这个他这个导演，他他其实他的构图，他的构图跟托尼史劳克的构图不太一样，嗯，对，克星之基他的构图，他其实他会很强调一个角色或是主角，然后跟那个周围环境的那个的变化这样，嗯，对，他那个他《克星之基不论是在《一落战记》。还是在哦这一部里面，那个他他的构图，他比较没有像东尼老师会用比较紧的紧的构图，或者比较紧凑的，他的那个构图，核心之一，他的构图他比较广一点，对，他会希希望说啊，他的那个构图与画面，他会希望可以看到整除了主角或是主角除了战机以外，他他整体诶，他、欸、他整体的背景是什么样子，对，嗯，这时候、哦、就就创造出一个一个空间感。嗯、这时候，哎，你也可以看到说，哦，他的那个整个，他整个战机，哎，是在什么地方飞行的？对，这个感觉跟托尼斯考特强调那个非常紧凑的那种感觉是不一样的。嗯、这样，然后第二个是那个，可能科辛斯基他比较喜欢的构图，他其实是很整齐的构图，嗯、对对，很很整齐、很干净的构图，嗯、像那个托尼斯考特，对他不干的时候可能还好，可能是、嗯、稍微急促一点。对，稍微那个杂一点的，他后来是越来越杂，但至少汤姆·刚那时候还没有那么杂。嗯、但是科，但是科金斯基他就非常喜欢那种带有那个的几何美学的构图，像原木就是他们
4: ，嗯嗯
6: 嗯嗯、他们就是四辆战机，哎、欸，终于要出任务了嘛，嗯嗯、他那四辆战机一起飞，然后两台机在我旁边在平行，嗯呃、那那那那个那个那种那种美学就不是。那就不是通尼史豪特的东西，那很明显就是哦，就是科星世机他自己的风格，他这种哦，四台飞机诶一起平行在那边飞，嗯，然在那边飞，然后最后嘞飞成一条线，那种那种那种感觉就让我想起来《一诺战机》的感觉，这样子，嗯嗯嗯对。然后，但某些程度上，对，也不是完完全全哦，就是科星世机，比如说哦，看好几段哦飞机的那个飞行的时候的剪接，嗯、那个时候姐接又突然切出起来，那时候又的姐姐又回到了。沃托尼斯考特那个时候的感觉，嗯，对，对，那这可能是哦，杰瑞布莱克海默哦，他希望说哦，他战机的部分可能要降解。他觉得哦，那这样子可能才这样子会，他可能才会觉得说哦，这样子才扣四十对我觉得可能是这个样子，这样嗯，对，对，某些从上说哦，这部片的内容，这部片的那从视觉跟那个音像上的表现形式，我觉得是克星斯基跟杰瑞布莱克海默风格的。那个某种的融合啦，哦，两边都各自出了哦，他们自己觉得说、嗯、哦，最适合的地方在这五片里面，这样，嗯、然后，哦、然后接下来要提到的是就是他们各自的角色，对、啊，嗯、他们是各自的角色哦，我刚刚讲过嘛，哦，他就是一个哦中年人角色，像我们刚刚提到说，哎、呃，第一集他不刚里面说啊，那个原来他疯了的死亡哦，嗯、就以一个没有相关的哎某个胜胜利。来来解决了，呃嗯、对，这、就是之前事情到，但是在这一集，哎、欸，他们终于把这个设定又重新再捡起来一次，这样，哦、呃，嗯、不断让他，哎、欸，在这部分，哎、欸，让他重新再面对这件事情，然后在也让他当了一个哦，带、呃嗯、父亲的方式，这样，嗯、对，来让他当一个爸爸，然后更重要是哦、呃，让他有真正的呃第二次机会，这是我们又又讲到。又又讲一次哦，这整部片就是一个哦很大的一个第二次机会哎，欸嗯、让他哦跟那个攻击，哎两、嗯、个人在那个这个两个人的心结里面嗯对来整个来整个那个互相坦诚然后互相谅解对这是一个又是一个我们所看到的第二次机会的一个故事、嗯、这样的然后呢我先程度上那个有《刚油提到了结尾，对不起结尾的部分嗯对。我觉得这某些程度上的的确确，结尾部分的确会让我想到，说是不可能的任务又出来了。他结尾直接跑到机场那一幕，对对，我就想说，哇，是不是那个汤姆·克鲁斯？对他。他觉得那个无论如何，他想要自己演一下，我是不知道了。但我是我是看到就是说<笑>啊，对导演提供自己的东西，
4: 嗯，
6: 然后杰瑞布莱布莱克海默也提供了自己的东西，嗯，那他们克鲁斯他自然也想要提供一下自己的东西。嗯、那他最想提供的自己的东西，嗯、第一个就是他的所谓的那个肉身亲演神话，嗯、对，他就说啊，无论如何，对、嗯、所有的战机他都自己飞自己演嘛。嗯、然后第二个是他的所谓的那种冒险泛滥形象，嗯，对。对这个冒险犯难形象，可能不只是亲自飞飞机，嗯，还那个还不够，然后他可能还要这就要像结尾一样，哇，真的要在那边跑碰掉我。一瞬间，我都在想说，我是在看那个《冲出封锁线》第二集吗？还是什么的？那那一瞬间我就有那种错觉。嗯嗯嗯、但是某些程度上嗯，嗯，这的确是汤姆克鲁斯最近这几年的他的荧幕形象。嗯嗯、他最近这几年的荧幕形象，对，就是就是在那边，对。在在某个非常高压的环境里面，哦，亲自在那边跑步，然后亲自冲锋上阵的人嘛，嗯、对，某些从上他也提供了他那些东西，嗯、对，哎、嗯，就这就提到说，哦，某些从上，对这部片的模糊点，就是说，哦，哎，虽然这部片是个、哦、中年的故事，嗯，对，中年故事，哎，中年的家庭的故事，呃呃，反正某种带家庭部、某种中年人心急的故事，嗯、对，但是某些从上那种。就是所谓的那个战争，嗯、对，所谓的那个瓦，瓦州，对，所谓的那个军武的事情，嗯、对他还是最终还是保持某种模糊的处理呀，对，这是这是某种模糊的处理、啊，模糊的处理<是>、啊、对，这是还蛮模糊的处理的、啊。嗯、对，嗯、对，这某些层上哦，他、呃、这个他其他部分哎、欸、到了中年了比较成熟一点了，嗯嗯、但他这个部分哦、呃、还是。保持了某种，我可以说，甚至说是还是某种青年主义的，对。事实上，这部片某些崇长大部分还是走那种所谓的那个信念决定一切那种，很年轻人那种,、嗯、那种、那种、那种概念，对、嗯。这样，对，这这这让我想到，嗯，因为那个我有看过一篇文章啦，因为基本上那个美军实际作战，嗯，其实是比较像说啊、哦，比较像是他们之前那个在三国里面训练说啊，你一定要把自己。练到几分几秒，几分几秒，我、哦、一定要知道说哦，几分几秒脱下弹。对，美军的训练，嗯，是这个样子。嗯、对，美军训练是不会出现像汤姆·克斯这样子，哇哇一个人在那边很冲，然后呢用那个、嗯、用幸运来决定一切那种东西。嗯、但是在电影里面，为了塑造明星的英雄形象，对，某某某些程度上，不论是第一集还是这部片，他都哦依赖的这种所谓的那个明星。明星的幸运或是明星的能力这样的哇！只要你是周片主角，嗯，对，那个信念决定一切，嗯、对，你你这样子哦，直接冲你那两两分三十秒就冲得完，嗯，对，然后你你只要有信念，对，炸弹就一定投得中，嗯，对，他某些程度上，他依赖的这种所谓的那种明星光环，嗯、对，明星对明星特权这样子，嗯，某所以某些程度上，他跟真正的战争地区或是真正的哦。军事冲突它是有差别的，嗯，对，某些头像它就是的的确确，嗯，它就是一部让人看的爽东西，它就是一部，它就是一部哦有飞机大炮，然后飞机飞来飞去，然后把坏人打掉，嗯，对，然后大家看的很爽，哇，觉得我说好厉害，然后呢不用去思考什么，对，多少人死了，对，不用人不用去思考什么哦国际关系什么样东西，它就是一个这样作品，然后呢，然后呢。对，虽然说他在那个那个个人内心的那个世界里面，哎，有稍微琢磨一下，但是他那个最重要的，呃，我不敢，应该那个军武层面或政治层面，应该不是重要的东西啦。嗯、对，这部片的那个内容，终究还是他们可鲁斯，哎，他跟那个他几个伙伴们的时间的关系。但是当那个飞机飞起来，哎，飞机开始战斗战斗的时候，对、嗯、对。那就那个当那个所有的哎政治或是所有的那种对使人层面都消失了之后，嗯、对那这部片就是单纯哎就是让人爽，让人愉快，嗯、就某些层面上就是所谓的商业主义，对，嗯、因为商业主义就是不想要让人想太多，嗯、商业主义就是让人想说哦哇我这部片哇看完了真爽哇我好我好我好怀念三十年前那种感动，嗯、对。对，一幕上那个坏人其实也很衰，坏的那个也死了好几个人。对，嗯、对，但是那个这都不是作部片重点。作部片重点就是，嗯、对，大家那个大家快快乐乐的那个把坏人打倒，然后大家快快乐乐的那个找到自己的人生目标，大家快乐快乐快乐的都、哦、接受，嗯、大家互相谅解，这就是作部片他、啊嗯、要的东西。对，嗯、所以那那你要说，哎，我看的很爽吗？其实我看着还蛮爽的，嗯，就哎，尤其是那个。尤其是那科辛斯基他的影像，那个的确确有有加分到的。然后對，对所有演员，我，那而且我我都发现说，他那个科辛斯基他的那个构图其实还蛮漂亮的。他连那个酒馆的那个，嗯、那个酒吧，他连酒吧的构图都很漂亮的。嗯、对我自己一边看，我一边觉得就觉得说，哎、欸，还蛮爽的,的，对对？对对，这部、個、片其实还蛮爽的,的，对。但是就是爽。嗯就是一个哦，让人很感动，呃，很动人的那个硬体层面的爽。对，你要去哦、呃，真的去再去挖掘哦，更多的、欸、生成内容的，那这部片是不打算那个不打算有了，所以那个我也觉得说哦，就不需要去挖更多的东西在里面。嗯、这部片就是哦、呃，一部爽片，嗯、对它有它的局限，但是某些层上它也蛮爽的。然后呢，我也承认说，嗯，对现在的电影世界。现在电影世界就是那个怀旧世界跟彩蛋世界了。我不得不承认的，这这就是现代电影世界，这就是哦，我看这部片给我的感觉一样。嗯，对。All
1: right。可是怀旧好像就只有在七八年级生才比较能在现在可以感觉到
6: ，现在电影都属于怀旧状态。是是多多少少的怀旧。嗯，所以我所以我是我一直觉得我看的那一场。嗯，电影院中年人比较多，对。那你
0: 你那你去看那部片的气氛如何？呢？如果是中年人的话，嗯
6: ，还可以啦，
0: 对。就是他们有在那边呼呼什么之类的，这样？哎、欸，
6: 没有哎、欸。<笑>哦，那所以还是
0: 冷静的啊。
6: 对，还是比较冷静一点。<對>我先上个一下厕所樣，两。OK，
0: 好。我们自己，我,我们我们当时去看的那一场，其实可能就是因为他们有刻意的邀请一些真的是很死忠的粉来吧。所以欢呼声啊什么的不断这样子，所以你会觉得哇，去看这部片的时候气场还蛮舒服的这样子。All right， 来吧。那你有听到很多人会啜泣没有啜泣啊，就是会会哦这样子之类的。我还没有听到啜泣啊。对，那而且啜泣其实也没有。哎，好啦，啜泣其实是听得到的。对，但是我好像只有没有捍卫战士不会没有到啜泣，但是我其实自己眼眶有红啊。对 ，All right。OK， 来那个非线性啊，换你啊，对
1: ，哦好，嗯，我讲一下，就是，嗯，那个我在我那个第一集啊，是在这礼拜二的时候看的，这礼拜二，<笑>嗯嗯，
3: 对
1: ，因为我不我不像可能其他人，可能第一集是在很小很小的时候这样，嗯嗯，然后那个我在看第一集的时候，我才赫然的发现说，哎干，原来导演是东尼斯考特哦。嗯，<笑>对，因为我，嗯、我到，因为我认识东尼史考特，应该算是从那个，火线
0: 救援开始。火线救援<對>就是那个在做华盛顿嘛。诶
1: ，从火线救援开始，然后看到他的时空线索，嗯、然后我再看回去他的赤色风暴跟他的那个全民公哦间谍游戏对，哎，对对对对对，嗯、所以我算是看他比较早期的作品，应该是赤色风暴跟间谍游戏这样子。Okay, 然后我对他的印象是说，其实他那种个人的 MV 剪辑色彩非常强烈。嗯、那我现在回去再看《捍卫战士》的时候，就觉得说他那个时候好像还没有开始玩那么凶。
3: 对嗯，就是
1: 他每一个时期
0: 他会有每一个时期在哦他自己开发出来的东西啊。对啊，嗯、像《捍卫战士》那个时间点，我觉得他比较常常玩的是色片滤镜这个东西。就比如说他那个在在那个什么起呃一开始在那个航空母舰那边有没有在那边起降啊什么之类的？然后你仔细看，你就会发现那个航空母舰的那个晨晨曦微光那个东西，基本上是在摄影机前面加一个那个滤镜，然后拍出来的东西。对，然后大概也从那个时间点开始，你会发现说哦，那个《战警》里面的人那个颜色有没有就是很色色偏超大，高反差也很大哦。然后还有几个点啊。那一部片里面的人几乎每个人都汗流浃背的。哦
1: 、oh,
0: ，对，就是你如果仔细去，因为你如果有那个，你可以去找另外一部，在大概在六年前，就是在《三位战士》六年前拍的的那个时候拍的电影，叫做《碧血长天》嗯、哦，故事还蛮有趣的，故事是一艘航空母舰，然后穿越时空隧道回到二次大战的时代，对，然后就是正好是在偷袭珍珠港的前几天这样子。然后那个时候，他们本来就是就是里面那一部分是剧情片，其实他们就是在那边纠结，他们到底要不要参加这个战争、哦、这个，然后这个题材后来被日本人拿去用了，就画了一本漫画叫做《次元的舰队》，然后航空母就变神盾舰，对，不可以，对，可<笑>不可以，对，太晚了。那个时候在在不，其实刚刚其实都已经讲不提供插嘴了，只是那个时候在不知道你插了三次，知道哎，不<笑>不插嘴
5: 。大家，你讲这部电影，除了我之外，线上应该没有人。没
0: 有没有，但我不用那个，你们可以去找画面就好了。那个那反正英文片名叫 Final Countdown， 哦 ，The Final Countdown。然后里面你仔细看，你就会发现，你可以网络 YouTube 去找，然后你就会发现它跟 Top Gun 的那个飞机起落的画面差非常非常的多，你知道那部片还是干干净净的，每一架飞机全部都是白的，什么东西的哦。可是你只要回到 Top Gun。你就会发现那个画面整个大黑，你知道，就是整个就是哇高反差、啊，然后阴影到处占了全部。他有的时候只甚至只让你看剪影，然后一轮廓这样子而已。他只是要呈现这个感觉，你知道吗？对，然后每一个人都汗流，这在以前的那个军武片几乎看不到，你知道吗？然后我们就注意到，一直那个人站在那个房间里面讲话也是一样，他跟他哥一样都不开灯的啊，你知道吗？他要站在百叶窗前面，然后看着百叶窗前面，然后百叶窗的影子打在这个人脸上之类的。这一次也有啦，这一次就是在前面，就是很明显在致敬这个。这艾德哈里斯也是在一个没有没有开灯的房间里面，有没有？然后他脸也整个黑的，但是你马上就知道那个不是柯金斯基 style。他后来诶、欸，就慢慢的不要这样玩，他就在一开始一定要那样子。为什么？因为大家都还记得以前那个样子，他要那个东西这样子。好，来吧，你可以继续讲了、啊。
3: 对，哎、
1: 欸，那个大侠回来，我想要顺便问一下大家，嗯，就是我想、嗯。问一下每一个人，就是你们通常在这边在分享自己的想法的时候，你们是会事先想好的吗？还是会事先写吗？还是说你们都是临场直接讲这样子？因为我发现我上礼拜在讲《终结者二》的时候，嗯、因为其实我我想要讲的东西蛮多，就是那些我是必须要事先先想好，嗯、我才有办法完整的讲出来。那你们每一个人是临场才直接讲的吗？我当然
0: 是领场啊，嗯、对我我一定
1: 是领场。
6: 对，你们都不会先事先讲，有、嗯嗯、我事先，我在一边听那个可能那个熊宝或他们几个人讲，我会那在内心先列几个大几个地方。像我刚刚就之前听、嗯、听那个熊宝他们讲，我就大概先列说啊，我要把那个 top 杠那个第一集是新人，第二集是旧人，然后那个导演、嗯、制片。然后那个汤姆克鲁斯的这三个一定要讲到，我大概内心里面会先做这样的东西，然后但是细节是现场、现场临场的，对。但至少大纲内容，对。嗯、但是可能也是因为这样吧，所以其实我那个、嗯、我自己觉得那个我讲讲不同片子之后，那个呃良、嗯、不齐啊，对。有有时候讲的还不错，但有时候那个讲的还蛮糟糕的，对。嗯、对，可能是因为这样子吧，对。嗯、对，
1: 好 a 好。讲说为什么大家都记忆那么好，可以记得这么多东西这样。我
7: 可以跟非线性分享我自己。如果观众有人在看我的粉钻的话，就会知道，通常我哎上面讲电影，嗯，前一天、前几天就已经把那部，或是说那个作品的文章写出来了。嗯，虽然大家觉得我讲得很烦，但是其实我讲之前都是写过文章的，因为我在很前期、很前期的时候，真的有发现，我如果没有写文章，把我想要讲的内容记述下来的话，我可能会讲得更发散。所以我现在已经可能大家已经觉得有点不耐烦了，但是事实上就是这样。嗯，啊，那嗯、呃，像很久以前修哥，嗯，是修哥的时候，还不是修娘的时候，嗯，又来问我，我也是跟他建议讲说。应该先把文章给写起来，嗯、啊，所以我觉得非线性它会覺得说，好像想讲的东西很多，然后、嗯、需要记起来，这完全是很正常的一件事情，嗯、而且其实很多观众甚至会觉得说这是该做的事情，只是咱们这边的半评出跟大侠都是个太过厉害人，你知道吗？他们已经有办法把自己练到说、啊、哦，不用。用讲稿，然后也可以直接噼里啪啦,啦的讲出来，嗯、然后就形成一段大家很想听的一段论述，这样子。我目前是，哦、我把我想讲的东西写出来之后，嗯，是可能会有反效果，因为呢，我可以把我的想法记住得很清楚，但是我讲的时候反而就大家觉得啊，有一点、啊、无聊<笑>之类的啊，所以这很正常啊，哦、对啊。可
1: 是有时候你们可能忘记讲到一些东西的时候，你们自己不会觉得很可惜吗？没有，没下个礼拜再来讲就好
6: 了。这我讲一的确是那个有时候会那个讲完之后才想到说哦，应该要补一下。那那其实也也没差嘛。那那个就之后再找机会补，或者是我相信这边这么多那个高人在这边，我相信其他人会帮我补上去。没有，没有。就就这两个东西我可以，对，就这两个东西。我我自己的经
0: 。况是我如果没有忘记的话，那反正粉砖什么都还可以再讲啊。你没看到我那边有时候只是突然间，哎、欸，你必须觉得超时空要在这一段打斗怎样怎样的、啊，哎呀，然后这这只是一个非常破碎的一个想法呀，对啊。但是它基本上还是可以几百字啊，还是可以一个影片这样子。那就不要定惜于什么时候一定要集中讲出来啊啊。啊至于呃有没有打稿、啊，哦，老实说，如果你每个礼拜都要出的话，你到最后就不会想要打稿。这样太累了，你知道对、欸，如果你每个礼拜都要在那边，每天都要花那个时间准备，然后这个，然后这个东西一讲要五个钟头，<笑><笑>然后没钱，靠，悲啊！我才不要，我可能必须要花更多的精力去做一些可能让我比较有机会获利的事情。那个为了生活，可能要去搞那个。对，但是如果我今天是来来来玩的话，来休闲、来娱乐，然后来让那个什么跟大家聊天，然后可以从里面得到乐趣的话。我不需要，我不一定要先在前面去做这个东西。我就算讲得很发散，大家开心也好，知道吧？嗯、这就像是他不杠一样，他很发散，但是你看得很爽，然后所以所以每个人去看都很高兴。但是大家其实没有想要看非常精致的东西吧？你进去如果看一段那个什么非常具细迷的那个专业报告，你应该也是蛮痛苦的对啊，嗯、那有没有办法把你自己想要讲的东西讲得有娱乐性呢？对，啊，前面其实就有跟陈佑讲分享过了。你就说个说个笑话，<笑>对。那我其实没有特地的想要说什么笑话，<笑>我真的觉得可能我自己个人讲一讲，突然间莫名其妙，那个什么会有一些让人家想笑的东西吧。对啊，嗯、好吧 ，All right。好， <All right. S 2> 那我继续、哦。嗯
1: ，All right 嗯。就是我刚刚讲到说那个，我后来才发现说原来导演是东尼斯考特嘛这样子。嗯、然后，其实在那时候我对、嗯。捍卫战士就是完全没有看过任何预告，也没有任何广告，就什么，因为它是已经很久之前的电影了。那我会想要去看，就只是因为说我要准备看第二集，所以想说前几天把第一集看完。这样，那我就想说，那么久老久以前的旧片，那种老旧的那种创作空战片，应该也好看不到哪去吧？这样，就抱着这个预期把这部电影看完。我不知道，因為是不是因为这样，就看完的时候，我发现说，哎、欸，怎么怎么《捍卫战士》这么好看啊？捍卫战士》当然好看
0: 了、啊，<笑>对。他,他在八零年代能够成为票房巨片，绝对有原因的啦，
1: 对啊。对啊，我想说，嗯、他是那么久以前拍的空战片，等我看完之后，嗯、我我意识到，其实我看到一半的时候我，我我好专注、哦，嗯<哼>，就是他里面的那些情节，我是可以非常专心的在他每一个画面上这样。嗯、那我他跟我预期最大的差别是，我还以为他是在讲那种许多飞机互相开战，然后那种纯粹的爽片，嗯，就是可能会有大量的动作场面啊，然后会有很多任务要出去，那你会看到大量的那种以及互相之间的较劲跟战争，还有大量的炸药什么的。结果我没想到，我在看《捍卫战士》第一集的时候。我居然会看到那么多文戏的部分，而且我可以感觉到，奥利、嗯嗯、斯考特他很认真的在刻画阿姆克鲁斯这个角色。嗯，那因为刚刚有些人说，呃，《捍卫战士》第一集的那个剧情很松散，其实我个人不太认同这件事情。我觉得他的剧情非常的扎实嗯。嗯，因为我我在看这部电影的角度是在于说，我很明显的有看到说，阿姆克鲁斯这个角色他。角色的成长曲线是非常明显，而且很完整。嗯，他、嗯啊、前面其实他就是一个非常骄傲自大的一个人，也有,、嗯、有点像屁孩了。对，<那>是<的>。当那个兔大有讲到一句，我觉得蛮蛮好的，就是说，这部电影其实有点像是在看一个男生，嗯，如何成为一个男人的一个故事。这样。嗯。那，你其实我前面在看的时候啊，我会说看到很多文戏的原因，是因为它主要是有两条支线在走。嗯、一条支线是在讲说他是在进入那个学校里面在学习这件事情。嗯，嗯嗯好，那另一条支线他就是在讲他如何在把妹这件事情。嗯，他把妹的时候，我那时候有稍微看一下时间，他好像把了一个小时吧，前面一个小时也<笑>很多也很多时间、嗯、都在看汤姆克鲁斯在谈恋爱。嗯，对，然后你在看他追求的方式，因为可能是八零年代吧，他追求的方式真的是老套一个到一个不行。就可能会就集体一大堆男人，唱歌吧然后在酒吧里面唱歌嘛。嗯<对>，对，就是我觉得这应该是最老套追求女生的方法了。这样
0: 对，但是如果是对方是汤姆克鲁斯，他一定成功。对，即使是现在，<笑>对我老实说，我觉得现在如果是汤姆克鲁斯在酒吧里面对一个女生唱歌。干他还是追得到他，对，所以基本上只要是人帅，做什么都可以，你知道吗？对、嗯，对啊，好帅，好了
1: 。然后后来那个、嗯、他我，我在看看到最呃整部电影后半段的时候，我一直会想到一部电影，嗯、就是那个朗霍华他有拍过一部《决战终点线》，没有看过、欸？对，有，嗯嗯。但是我觉得他其实很像《决战终点线》哦，就是、嗯、呃，因为其实。决战终点线，它有一个共同点是说，你可能以为它是在讲一个纯粹的赛车电影，但它其实并没有。嗯，它是真正在讲的是角色的故事，他在讲里尼迪劳达，然后他跟克里斯汉斯沃他们之间所发生的关系。那其实赛车这个东西是他有必要剧情剧情的需求，所以他才会有赛车的剧情的出现。嗯，那其实你看，就是可能前面克里斯汉斯沃他是一个非常风流，然后有一大堆女人嘛，嗯尼基劳达他本身就是一个天才，其实我觉得这跟汤姆克鲁斯有点像啊，就是，他们可能天生对这方面很擅长。嗯、对，所以其实你会前面看到汤姆克鲁斯他很骄傲，而且他会一直炫技炫给你看。嗯，那因为像决战终点线到一半的时候，他其实前面也是一样，就是会，嗯，呃，谈一些感情，然后克服他自己的问题。但是，当男主角突然有一天发生车祸的时候，他跟克里斯和斯沃之间的那个较劲的情感，就突然发生变化了嗯。嗯，因为他们前期其实是会一直互相呛先的，而且就是有一种是互敌、互一敌一友的感觉。这就像是汤姆·克鲁斯跟方吉莫是一样的关系、哦
0: 啊，因为个性差异跟他们的那个风格是完全抵触的嘛。就一个<对>呃，那个劳达是比较精算型的啦，对。然后克里斯和斯沃很明显是跟着感觉走的那种那种车手嘛。对,对啊，对对对。嗯
1: 然后那个，因为你看到邦基莫他前面就跟汤姆克鲁斯就有点不爽嘛，嗯、然后两个人就是把彼此当成竞争对手这样。嗯、可是他们并不是那种恨，是讨厌对方会想把对方杀死那种。其实他们不是那种关系。对，嗯、那像呃《决战终点线》他后面突完发生车祸的时候，我刚刚讲他们之间关系的变化嘛，嗯、那就是说你会看到克里斯汉斯沃他突然很自责。而且他有一天见到尼基劳达的时候，他会跑去跟他道歉，就说：“其实我之前真的不是故意要害你，在雨天的时候出去赛车，然后让你变成这个样子，我真的很抱歉。”那你在看《捍卫战士》的时候，当你看到后面汤汤姆·汤姆·汤汤克鲁斯他的朋友死掉、意外身亡的时候，邦基莫也是会跑去跟他说：“哎、欸，那个不好意思啊，就是我跟你道歉，但其实我没有那个恶意。”嗯，所以我就觉得说：“哎、欸，好像。”这两部电影有一些它的相似之处，但是我最主要的是想要表达说，我觉得《捍卫战士》它并不是纯粹的爽片，或者是呃飞机在战战斗的电影，它其实真正是在讲一个角色他的故事。
3: 嗯
1: ，这、嗯、呃，像有一些电影，他们在编剧在写一个剧本的时候，他们可能会以题材为主。就举例来说，像《全面启动》好了，嗯、它其实是。以题材吃很重的电影，但有一些电影它会是刻画一个角色，比较不是题材。呃，可是他们在刻画角色的时候可以画得很细，就有点像是你在画一幅素描图好了。你可以画风景，然后有大山，然后有海、有水什么的。但你也可以只画单纯一朵玫瑰花，然后你可以把那个玫瑰画画得很细很细。嗯，这样我觉得小丑应该也算也算是这种电影、啊。嗯，因为小丑它算是从头到尾。都是一直在刻画一个角色，嗯、那我觉得《捍卫战士》他其实前面花了很多时间，一直在跟你交代说汤姆·克鲁斯跟，呃，呆头儿之间的情感，嗯、还有汤姆·克鲁斯他的爱情的关系。嗯，那到后面那一半的时候，你会发现，嗯、哦，呆头儿突然意外身亡，嗯、然后汤姆·克鲁斯就突然变得一蹶不振。嗯對，就是他有点被彻底苏醒或是改变的那种感觉，他突然开始认真思考说。自己是个什么样的人？那为什么会造成这次意外的发生？而且他一蹶不振的程度是有点退缩，就是他可能是甚至是想要退出江湖的那种感觉。嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 对。然后是到后来，因为有任务出来，刚好他可以接下那个任务，嗯，所以就顺势的改变汤姆克鲁斯他后来的那个想法，有点就是整个人就重新再再次的振作起来，这样子。嗯，但是他。后面有一个地方的转折，我觉得稍微有点突兀啦。就是那个汤姆克鲁斯突然被启动嘛，因为他那时候的定位是他是支援部队，所以他一开始不是跑前线，对，就是前面那些战机打架打到一半，然后后来有就是将军团发
3: 生嘛，对，对对对
1: 嗯，然后他们就突然讲一句话，说什么，哎、欸，我们现在要启动什么独行侠，我们现在要启动什么，呵呵然后汤姆克鲁斯他听到这句话说才冲出去这样子，嗯，那。我觉得有一个地方很突兀，是因为，他在第一集里面啊，嗯、后面突然在出任务打打到一半的时候，他突然要撤退了，他说：“不行不行，我觉得这样有危险。”然后汤普尔斯就决定要撤退，嗯、然后大家就开始在喊嘛，对、啊，说：“哎、欸，干什么、啊？你不能走！”能走對,对
0: 对对，<笑>你要丢弃你的伙伴吗？好<的>什么的？你哇，这跟然后呢？对，然后他，对那一段转折是，哎<對>、欸，你只想一想就好了，你
1: 知道吗？他那时候就看着手上的那个呆头鹅的那个项链。嗯嗯看了一下，然后想说啊，那我还是回去好了。<笑>然后想说啊，那个转折好像稍微突兀一点这样子。对，但是我觉得倒也还好，不会说对于整部电影来说很扣分。但总之他最后他靠着那台是 F 1 4嘛，对，然后完成那那个任务的时候，一回城的时候，其实每个人都很热血。哎，那其实你看到后面的时候，也会非常替他们克鲁斯很开心的，想说哇，他就是很厉害，然后完成了任务，嗯，这样子。嗯，那我觉得这部电影有一个地方，我想要讲一下它的缺陷，就是它的空战的部分。嗯、我觉得刚刚布莱恩有讲到了，这个我倒是蛮认同的。就是我对于他这一集的空战场面拍摄，我没有办法很入戏。那原因是因为说，他那个好像每一架飞机长得都一样，那飞机里面的每一个人，他们都戴头盔又戴口罩啊、呃、面罩了，然后。就只会露出一双眼睛，所以你会发现，好像每个人也长得一样。所以他那个剪接一直在剪，一直在剪，在一直在换画面的时候，你会觉得说，哎、欸，怎么好像都是同一台飞机，然后好像也是同一个人，就是你没有办法很清楚地知道说，现在这场戏是谁在讲话，然后是哪一架飞机在攻击哪一架飞机。所以我觉得，虽然他有把那个空战的刺激感拍出来，但是他没办法。給关给我一种很明显的区别，说现在是谁是谁，所以我就没有办法很清楚的知道说现在的战况是什么。那我这边就是想要讲另外一个例子，因为我不知道等一下还有没有时间聊空战。那如果有有聊空战的话，其实我蛮想要讲一下《敦刻尔克》。其实《敦刻尔克》它不是空战电影了，但是它因为里面有空战的桥段，那我觉得《敦刻尔克》它真的就把。呃，情势清楚这件事情做得很好，就是我都可以很了解，说现在战机里面的人是谁，嗯、然后他的情况已经进展到什么程度了，然后哪一台是敌机，嗯、哪一台是友机。我觉得诺兰他在呃架设那整个空战的时候，嗯、是拍得非常清晰的这样子。嗯、虽然他的空战的篇幅不多、啊，但是我觉得。要用这种方式去表达，说我对于《捍卫战士》不满的地方，大概是这里。空,就是、空
0: 战也不算少、嗯、有三分之一了，有三分之一都是空战。對,對,对，所以我
1: 觉得跟克尔克可能也，等一下也可以聊一下这样子
0: 。我等下可能会<那>会解释一下我看那些东西的感觉。对，好啊，嗯，对
1: 。然后后来那个，我就我看完之后，我刚刚讲剧情，我觉得扎实的原因，就是因为它很。嗯花很多的时间在刻画汤姆·克鲁斯的这整个角色的过程，就是他整个成长是看得很明显的这样子。那我看完之后，我就想说，哎、欸，好像大家对第二集的那个评价都蛮好的。然后我是今天早上去看的，这样。嗯、然后感觉呢？<跟>对，嗯，不好。我看完感觉之后是有点超，嗯，<笑><笑>就有算是有点超乎我预期之外啦。对，我没有想到说会这么好看、哦哦、<笑>对，就是我觉得可以算是你目前今年我看的电影，哎、嗯呃，前三名一定会有《妈的多重宇宙》，然后再来应该就是《捍卫战士》嗯、一《路线下》嗯嗯，对，那因为其实刚出道有讲嘛，会去看的应该都是粉丝。嗯、因为我今天早上的确是起床的时候，外面下着滂沱大雨，然后我算是。用全全部武装突破这些，
0: 对，你要突破这些困难，还要去看，对，真的是不容易啊，是對,對,对，
1: 對<吧>穿穿雨衣，然后带雨伞，然后外面雨大就算了，然后风也是不小。嗯，啊、我去看的时候，也的确都是中年人比较多了，嗯，所以感觉出来应该也都是粉丝，像这样子。嗯、那这部电影啊，其实它在一开始的时候，它那种怀旧的味道就很浓。那因为我我不像你们，可能是在很小很小的时候就看过了，所以可能我自己没有办法感受到那种怀旧感。嗯、对，然后我想喝一杯水，喝你就喝啊，反正你又看不到脸，哈哈<笑><笑>咕
0: 嘟一声、哦
6: 、对
1: ,对，然后他因为前面一出来的时候嘛，我就想说，哇，这个配乐
0: 完、嗯、全就是第一集啊，嗯
1: ，对，前面的他那个摄影方式啊，色调啊，还有那个拍摄的角度，嗯，然后那种黄昏的光影，嗯，就完全就是非常致敬第一集的桥段，而且甚至我觉得有一些画面根本就是一模一样。但我觉得他那个完全不是抄袭，就是感觉出来说他是对于那种东尼斯考特一种尊敬的感觉，嗯，然后他拍出了属于《捍卫战士二》的前面的开头，嗯就是要认真讲致敬这件事情的话，很多啦，就包括他的那个配乐好了，就是他那个电子乐哦。Oh, 然后这一次我在看前面那个工作人员名单的时候，我看到那个汉斯寂寞的那个名字又出现在上面
4: 了
1: 。Oh, <对><笑>我想说啊，对啊，这种电影就是要找汉斯寂寞来，因为电子乐他妈就是他的强项啊，就是专专门应应该就是要找这种人来配乐才<我 S 1> 才算是
0: 。个人觉得汉斯寂寞在这部片应该只有挂名而已。我自己应该走光。我觉得他应，那你你你你，如果看到他的那个什么的那个名单的话，你就会发现前面他会有一个哈罗德·方特梅耶嘛，对，哈罗德·方特梅耶就是第一集的那个音乐作曲家。对，老实说呢，汉斯·季莫算是他比他晚一两年，就是就是在汉斯·季莫入行的时候，哈罗德·方特梅耶就是大红，正是大红的年代。然后接下来汉斯·季莫可能就做一些那种比较轻巧的那种。爱情电影啊，或者是那个像是绿卡，哦，然后还有一部电影叫做那个《浴火赤子情》，啊，《浴火赤子情》就是在那个那个什么八零年代晚期，然后他开始进进入那个电影音乐，然后直到那个九零年到中期的时候，他得到奥斯卡金像奖，就是那个《狮子王》啊之后，哦，他才慢慢的就红起来，这样子，哦、他才才开始整个大红，嗯、对，所以哈罗德方特也算他前辈了，嗯、啊，什么？
1: 它算是电子乐，电子乐对
0: 对对对对对，但是有趣的点就是哈罗德方特梅耶也是做电子乐的，哦、对，就是因为做电影做电影音乐，你会大概会分成两种两种呃两两种支派啦，一种就是那种古典乐类的，就是做交响乐的那个 composer 啊，比如说杰瑞高史密斯啊，然后约翰威廉斯啊，然后延尼奥莫瑞克奈啊之类的，对，然后可是像哈罗德方特梅耶这种，就真的是在当年美国那个流行音乐，你知道吗、啊？就是那种很 fuck 的那种音乐，然后电子音乐，就是弹电子琴的这种歌这样子，对啊 ，all right， OK， OK， 好，嗯嗯。然后
1: 除了那个音乐非常致敬之外包括那个服装啊，他堂哥穿的夹克啊，后面的国旗啊，嗯然后他戴的太阳眼镜啊，还有他骑的那个重机啊，嗯，我后来才知道说他骑的那个重机其实他是副科版的，就是为了要致敬一九八八零年代那台重机这样嗯，然后。我是有一个很不重要的问题想问啊，就是想问说是不是这种阿汤哥在骑车的时候可以不用戴安全帽？嗯<笑>，就是我我发现可能是因为就是让他不戴安全帽，所以拍的时候才能看到他帅气的脸了。但是其实
0: 呃，对于你们这么个年代的人，我要告诉你们，一九八零年代的人骑摩托车都不戴安全帽的。对，真的开始戴安全帽的时候，大概是抢救雷恩大兵那一年。我有印象，还是因为那一年，是因为我跟我妈去看抢救雷恩大兵，然后我们在外面等，然后我印象极深刻。那个时候，一群警察在路口抓人，然后就很多人这边没骑、没戴安全帽，然后骑给那个。警察追，然后我这那时候就看着这个什么兴趣盎然，就是就有点舍不得进电影院，你知道？就是哦，这个又过来，他又没有看到前面有警察这样，哦，这他他惊慌，他要骑走，然后警察抓住他的后，他们后面的那个摩托车，然后被拖行这样子对。就是大概在1998年吧
1: ，从98
0: 年开始，台湾才开始强制规定要戴安全帽。在这之前呢，骑摩托车的人都是不用戴安全帽的。所以呢，哦
1: 、
4: 对
0: ，所以那个時候这个情况感感觉起来也是全球风气啦。所以汤姆·克鲁斯1986年的骑摩托车是不用戴安全帽的，然后在同期呢，兰坡骑摩托车也是不用戴安全帽的啊、哦。对，然后大概在90年代后面，你才会开始慢慢看到有戴安全帽的人，你知道？大概就是发现为发现这样子致死率太高了，然后，当然还有一些电影的那个什么情况也会发生。你有没有注意到现在的电影里面几乎没有人在抽烟
5: 以前也以前也是
0: 啊，动不动就是那个什么，就燃起一根烟，让整个房间里面都是烟雾。然后那个《银翼杀手》里面有没有？嗯
4: 、<笑>
0: 他在用激光大光？为什么？他们超喜欢让演员抽烟的，因为这样子那个烟的那个，然后在打灯啊，就很有很有那个 feel 啊，你知道吗？所以常常在一定动不动就突然间开始抽烟，你知道吗？对啊 a l r 这个时代改变<好>就是所有很多习惯都不一样
4: 了。对，呃
6: 、嗯，其实现,實
5: 現在我补充一下美国的法律哈，嗯，美国现在还是有部分的州呢，并没有强制一定要戴安全帽。嗯，哎呀，你你仔细看一下美国一些电影哈
4: ，嗯，
5: 美国电影呢还是有很多的州并没有强制要求开车要系安全带。嗯，的意思，它的法律位接就是说。嗯你要对你自己的生命负责，系不系安全带是你自己的决定，嗯戴不戴安全，戴不戴安全戴不戴安全帽，是你自己的决定，嗯、你要承担这个的风险，嗯嗯、这样费先生你有听懂什么意思吗？即使是到现在，即使是到2020年，美国有些州还是没有明定一定要戴安全帽。不开车一定要系上安全。嗯、<沒>不过，不过这一点低。但
0: 是话说回来，在好莱坞电影里面，你大概都已经开始慢慢发现，从九零年代后半，就是几乎大家那个啥，只要有人在开骑摩托车，都是都是要戴安全帽的。但是呢，汤姆克鲁斯。<笑>他在不可能的任务里面，我几乎没看到他有戴安全帽过。你可以去找，你知道吗？他不管干什么，<笑>你看到、哦、他不可能任务二也没戴安全帽啊，还长发飘飘的呢，啊、戴墨镜，对<鏡>对。然后他这那个时候不可能任务四好像，哎、欸、五还是啊，还是有飙车啊，也是没戴安全帽啊，对啊。然后另一方面可能也是主要张才能拍到演员，对啊，你不这样子谁知道他汤姆克鲁
4: 斯？
6: 对，不只是不只是机车安全帽啦。对，通常开战机你一定要戴那个能挡阳的全黑面罩啊。
4: 对，全黑怎么样？
6: 可是我变得那个所有美军都的不知道为什么都是可以看得到脸那种
0: 。没有，那个很多军武迷都想说哇，他们被眼睛刺，那个被阳光刺一下，他们活该
4: 。那其实他
0: 们也很常会把面罩脱下来。但你看你不是你有没有注意到他那个第一集的那个问题？就是你只要看到是敌人，全部都是那个什么眼罩都看不到脸。嗯，对啊，只要自己人全部都看得到眼睛嘛，对。但是这一点是完完全是为了戏剧啦，就是我这样才能够，才能够表演，让你看到我的眼神呐、啊。对啊，对、嗯嗯，一切
5: 都是演戏，一切都是演戏。
0: 啊,啊,啊，敌人，<好>敌人因为很坏嘛，<对>这这敌敌人很坏，所以就黑的啊，对不对？啊，<对>前面我还记得他面罩前面还镶一颗星星，<对>告诉你他是苏联人，你知道。对
4: ，然后没错。然后我每次
0: ，可是我跟你讲，我看，我先我先讲哈，《捍卫战士》第一集，我每次看战斗机缠斗，看到做多端啊，就是你不要 F 1 4跟 F 5 1打，知道 f 5 1看起来很弱哎、欸，知道就是 F 1 4那么大台，然后 F 5 1在下面小小一台，然后你跟我讲说他是他的劲敌，我就想说哦，这这感觉起来就好没 feel 的感觉，你知道吗？对，所以我怎么样也都难以入戏，你知道吗？然后每次都知道是 F 5 1啊， 51, 而且他。我也不晓得，就是我们小的时候，大家都看过那个阅兵大典，你知道然后 F 5 1事实上是我们中华民国以前自制式战机啊，大部分都是开 F 5 1就经那个什么中正号啊，中正号。对，然后所以你就会觉得，哎，看那不是我们战斗机吗是
5: ？不好意思哦，<对>破梗插一下哈，嗯、因为真实的美军现即使是到十年前。嗯 ，F 5 1还是他们真正的假想敌中队，假想敌中队。对啊，
0: 麻但是问题就在于假想敌中机，我在电影里面我就觉得它就假的啊。你既然都假想敌了，所以我在里面看起来就更假，嗯、知道今<年>对，当
5: 年也没有任何的管道。嗯，那八年代完全没有任何的管道可以弄到美军以外的其他战机去支援。嗯、当年也没有 CG 啊，所以呢，当时拍的时候就决定，嗯，还、嗯嗯欸、是用美军假想敌中队的真实的这个呢置进去，嗯 ，F F 五幺的飞行轨迹跟飞行特性，嗯，很米格机，嗯，很米格机，嗯、所以确定他当年是用这个
0: 。Alright， 对，嗯、但是这无法磨灭我其实看这部戏粗戏的那个感觉。OK， 继续吧，飞行镜。你还没讲第二集。谢谢大家，我<對>我没
1: 想到这种不重要的问题，这个戴安全帽大家可以讨论这么这么细、哦。没有，我们
0: 都是我们那个时候，<笑>你只要提出一个问题，我们都可以认真钻研很久。比如说，鸡生蛋还是蛋生鸡啊，是吧<笑>
1: ？我<笑>我真的获得了解答。<笑>
4: okay, 好，好，
1: 然后、嗯、那个，我觉得其实电电影它前面一开始的时候就，就它连那个角色的特性，它可能也也是要致敬第一集吧，就是嗯。你总得先表现一下阿汤哥，他就是一个不守规矩的人，这样，因为其实他这个最他这个人最大的特色就是他很爱乱来嘛，然后他不太守秩序，我行我。乱来乱来。对，然后，嗯，那第二集前面的时候，他第一件事情做什么呢？他就是先骑重机找他伙伴嘛，然后他伙伴说，哦，因为他们被定飞的原因是因为他们好像开那台飞机没有到什么十马赫什么的，然后阿汤哥讲说。哦，要死马赫是不是？嗯、马上来、啊，将军还没来吗？赶快飞一下
4: ，飞、啊。对<呵><笑>对，那<对>、
1: 嗯啊、一开始就先,先闯祸一下，你知道吗？嗯嗯、对，然后后来那个，因为将军将军是那个艾德哈里斯演的嘛，嗯、对，然后他其实当那个阿汤哥开飞机开到一半的时候，艾德哈里斯他就来了，嗯、而且他很故意，就是拍一个画面是说艾德哈里斯他站在那个。那那条路的正中间，然后直接让阿汤的飞机从他的头上直接削过去，这样。嗯。然后那那时候，因为预预告片其实有出来啊，那我觉得那个画面其实蛮有张力的，因为，他那个飞机过去的时候，你会看到旁边气流直接把那个地面整个这样带开来，这样子。就是
0: 旁边的屋顶都被掀开了，但是我们對,、啊、对，但我们艾德哈里斯妈的够屌，真男人，妈的不为所动，但<笑>他也是蛮
1: 帅的，我知道。对对啊，
3: 对,啊對
1: 、嗯、然后他那个阿汤哥，我觉得想讲一下那个导演，他在其实在拍那个上面那个，有一些空战画，呃、嗯欸，不是空战了、啊，就是有一些空景嘛，或是一些画面的时候，其实他有很有他自己的美感，因为他有一个画面，我觉得真的很美的、嗯、是，他好像。阿汤哥好像是飞在一个很高的地方，但是因为气流会一直从他飞机旁边过去，所以你会看到一条很明显的白线，那个好像是白烟吧，会一直消在阿汤哥他那台飞机的旁边。这样，然后他可能画过整个天际的时候，他也会拍出那种广角，然后很水平的线，就是让你看过去有点像是在看风景的那种美感，这样子。对，然后当阿。嗯啊就是他那台飞机开回来的时候，对，那他第一件事情就当然就是要先被骂嘛，就那时候也是将军直接把他叫到办公室，然后把他骂一遍，然后骂完一遍之后呢。他就会告诉他一个好消息。哎、嗯欸，这跟《汉文战士》第一集一模一样。一模一样
0: 。就骂完了以后我，我我我真想，这真是那个时候不能不敢相信，我要做这个决定给你，有没有？你们你你要去他们杠这样子，然后我想说，干明明应该被骂，结果他既然那个什么，就上就升了这样子。怎么搞 a r g h t 就
1: 是不得不说，他连这种剧情前面的节奏安排。嗯也都是在致敬第一集这样子
0: 。
4: 那、嗯、我觉
1: 得其实汤姆·克鲁斯他这个角色对整部电影有一个很大矛盾，是说、嗯、其实大家对他的表现跟态度都超不满意，可是又没有办法抛弃这个角色，因为他太厉害了。嗯、所以即使他有时候会做出一些脱序的行为，但是上面的长官还是会很勉强的，嗯、想要把他留下来，然后请他去做一些工作这样子。嗯嗯、所以。那时候，艾德哈里斯他告诉他一个好消息，就是说你现在可以回去学校里面，嗯、可是你是要当教官，嗯、你不是要当飞行员这样子。嗯，嗯嗯可是你想，其实汤姆克鲁斯他他这个人超级不适合当教官、嗯、因为他本身行为就有问题、啊，就卡派给那多谁
5: ？
1: 对那时候我在想说，他当教官的时候真的有办法？很有秩序的把他们教好嘛？结果那个、嗯、我看到阿汤哥，他第一件事情是，他带着那个很厚的一本，嗯、就是那些资料直接上台嘛，嗯、然后他在跟那些学生教课的时候，他就先问说大家是不是把这些守则都背的滚瓜烂熟？嗯、应该是这样子吧。然后讲完之后，他又把那一叠直接丢到了垃圾桶，然后丢到垃圾桶之后，他就说：“我跟你讲，从现在开始全部从零开始，然后你要把这些东西全部忘掉。我告诉你，我就是要让你们。”挑战极限，嗯，这样，哎，没有，但但我插
0: 我那个什么补充一下，其实我在看到那一幕的时候，我想要什么，你知道吗？罗宾威廉斯以前有拍过一部片叫《春风化雨
1: 》，
0: 你知道这部片吗？对，《春风化雨》，你知道这部片嘛，对不里面有非常类似的桥段，他进去里面第一件事就叫大家把那个什么诗集的那个就是课本里面的诗书全部撕掉，是吧？对，其实是很类似的一个设计啊。对 ，All r o
1: k 啊，啊嗯、因为他就是实体在帮那一群学生上课的时候，我也觉得阿姆克鲁斯蛮蛮、嗯、耍帅的、啊，就是他一直在跟大家打赌说，哎、嗯欸，你们有办法打败我的话，就是那
0: 个伏地挺身两百下的、
1: 欸，对对对,對，<笑>就你就看他怎么屌虐他所有的学生嘛，就是他算是把。把他们全部都虐爆了，这样子。可是他那边有一个地方，我看得的蛮紧张的，是，有有一个画面是说有两台飞机互相在盘旋
0: 、嗯、<後>哦，就是他去训练攻击的时候啊，对，
1: 那个，人。对对对，他在训练攻击的时候，嗯，他好像也是一样，跟第一集有一个招式，是他会直接倒立，然后飞在那台飞机的上面對對對，对，一样，对对。然后他那那时候就讲了一句话说，说因为你现在逼迫我，必须要跟你盘旋下去。结果、嗯、我觉得他那个画面拍得很厉害，就是他真的有拍出那种两台飞机旋转的那种美感，而且他那个速度很速，速度感很明显。嗯，所以当两台飞机一直螺旋式的往下冲的时候，嗯、我看的会很紧张，可是我会觉得说那个画面很厉害，这样子。嗯，对，我觉得这可能是拍空战本来就是那个导演他很擅长的部分啊，因为我觉得在那个《一落战境》那部电影在看的时候，其实很明显，就是他可以把那些空战场面其实都驾驭的还不错，这样子。嗯，对。然后另一条线，这这部电影另一条线也是一样，就是他会去讲汤姆·克鲁斯他个人的爱情故事，还有他自己他内心的冲突。因为其实我觉得他做有一个延续某，某某一条剧情的支线延续的很好，是他第一集不小心爱死呆头鹅这件事情。嗯,嗯，对。那可是我觉得，也因为这样，所以如果观众没有去看过第一集的话，直接看第二集可能就没有办法那么感动。因为我觉得他那个情感的连结性是很强的，你一定要去了解第一集到底发生什么事情，你才有办法去了解汤姆克鲁斯在第二集为什么他内心的冲突会嗯嗯会那么挣扎。这样，嗯嗯嗯那我就觉得他第二集谈恋爱的方式就没有像第一集那么大大篇幅了，然后。珍妮珍妮佛好像也还算不少
0: 了，<達>对，还蛮多的，
1: 对，對啊、也也也是算不少了。嗯、然后我觉得选角还不错，就是得珍妮佛康纳利其实他在这部电影里面其实真的还蛮漂亮的这样子。但、嗯、里面有一场酒吧的戏，然后那一场酒吧的戏我也觉得也是在致敬第一集了，对。然后因为他们算是在酒吧那边邂逅嘛，嗯，然后有一个桥段也是跟第一集一样，就是所有人会把阿汤哥丢出去。就后来隔天之后，发现丢出去的那个人居然是自己的教官，这样
3: 子
1: 。嗯，那边我觉得蛮好笑。嗯、可是我这边会想要提出来讲，是因为那边有一个地方我看的还蛮感动的，就是有一个地方我很感伤，是呃阿汤哥他被丢出去之后，他突然听到很耳熟的声音。嗯。结果他回去酒吧往窗里面一看的时候，嗯，他发现那个人是呆头儿的儿子。然后这时候他就会开始。嗯、去切换，去剪接到很多第一集以前就有的画面。嗯，然后他在切换这些悲伤的画面的时候，他现现在这个时间点又是看着那些人快乐的唱歌跳舞。嗯、那在这种快乐的画面，他的配乐又是配那种非常悲伤的音乐，这样子。嗯，对，其实那边我看的有点感伤对，就是他那个气氛在酒吧那边，我觉得营造得很好。嗯、就是虽然说我并不是很了解。汤姆克鲁斯就是跟他之间有什么过节，但是由于他那种悲伤的气息带出来的时候，我好像有开始好奇，说他们两个人之间的关系到底是什么这样子，嗯、对吧？嗯、然后后来那个，其实他有很多时间是在讲他跟公鸡之间的关系嘛。那、嗯、其实那个什么，嗯，他们第一次见面的时候啊，我想要讲是我后来才知道，原来那那个男的他居然是晋级的鼓手男主角，嗯。你们知道是
0: 他吗？<笑>我觉得超不像，他也是《惊奇四超的男主角。对，
6: 因为多了胡子。
0: 对，多了胡子。但是我那时候就跟你们讲说，你们认不出来，其实也没有什么奇怪的，因为胡子才是本体啊，你知道吗？就是他不留胡子跟留胡子差很多，好不好？是吧？对
6: ，所以这跟马里兄弟一定都要有。而且老实
0: 说了，这个时代那个什么留胡子很奇怪，我真的觉得他留胡子应该真的很明显，就是只是要让他看起来像他爸而已。
1: 啊、嗯，对，好坏。哦 ，OK， 对啊，哦、嗯，那时候对啊，我我其实一开始不知道是他，嗯，对，然后其实他们一开始见面的时候，攻击其实就蛮强的，就是、嗯、就是他可能就对阿汤哥有一些很大不满这样子，可是因为前面导演还没有讲得很清楚說、嗯，为什么他对他不满这样，嗯，嗯对，那原因是什么还没有讲得很清楚这样，可是、嗯、其实，在过程中，最后我们了解到这件事情最大秘密居然是。阿汤哥他在跟跟珍妮佛康纳利上床的时候，嗯、我才知道哦，原来那个对攻击不好
0: 的原因，对对对，對
1: 嗯、因为他之前有答应他他老妈说，嗯、呃，他他的遗言就是最后的愿望就是不希望让他的儿子去读读军校这样子，因为可能也是为了他儿子的安全。嗯，那我觉得这个设计我还蛮喜欢的，嗯、因为这个会强迫阿汤哥他必须要保持这个秘密。嗯，不能告诉呆头，呃，不，不能告诉公鸡。对对，可是，在这种情况下，嗯、他就会造就说，他们两个人之间的关系永远没有办法和好。嗯、就是如果他不把这件这个秘密讲出来的话，嗯、那他其实有有一段，我觉得蛮感动啊。他是讲说，因为我不打算把这件事情说出来，原因是因为我觉得他恨我一个人就够了，不需要再恨你一个人。亲。对，嗯嗯，对对对。所以我觉得他有一些情绪，其实我觉得他都有触动到我。嗯、那整部电影我觉得最感人的桥段就是刚布莱恩有讲到，是他跟冰人见面的那一场戏，这样子
0: 哦，对，那是然后最最伤感的时候，对对对
1: 对，因为那时候冰人有要求说一定要跟他见面，然后第一个感伤的点是说，哎，你看到冰人原来他现在这个样子，就是已经有年纪，然后他本身的身体状况也有些问题，所以当其实你一开始看到方吉莫说，你好像就有一点感伤。嗯，对。然后我还以为说他不能讲话这件事情好像是剧情上的安排，嗯，结果好像是因为他现实生活中是真的有喉癌嘛，对
0: ，他得喉癌，所以他的声音，就是他还有跟科学组，呃，跟科学研究者合作来重建他的声音呢、啊，就是可以让人，是啊、就是利用电脑然后去去辨识他的那个什么，他讲话，要不然他那时候讲话其实几乎没有人听得懂他在说什么。对哦,哦对，那其实对于演，<吧>其实那对他来说是打击挺大，因为他是个演员，你知道，不能念白的演员，哇，真的是很伤很伤，对啊，嗯
1: ，对啊。对然后他那一场，其实我觉得他在跟汤姆克鲁斯对话，说他他有一点点像是父亲的形象，嗯、就是他在想办法引导汤姆克鲁斯如何去过他心里过不了那一关，然后想办法去接纳攻击这个角色，那。嗯我觉得我那段会很感动，是因为汤姆克鲁斯的演技有感动到我。因为其实最后那时候，伊人他就对他讲了一句话，说：“现在是时候你该放下。”
3: 嗯
1: ，但是他讲完这句话的时候，你接下来会看到阿汤哥他有很多的自白。那其实，我感觉出来，他是透过自己的自白，然后开始慢慢了解到说：“哦，原来他其实一直都放不下他之前跟呆头鹅之间的。”的那一件事情，所以导致说他现在没有办法放开让公鸡去执行这次的任务，所以他其实讲话讲到一半的时候，阿、啊、汤哥就开始哽咽，然后他越讲越难过这样子。然后我觉得他那边演技真的演得很好，所以我在看那一段的时候是有被感动到。对啊，我但我不知道为什么。嗯嗯、欸。你要说什么
0: ？我其实觉得那一场戏设计得很厉害。嗯，因为是呃，冰人是一个不能够讲话的人
1: 。哦、啊，对。所以
0: 你跟他。没有，没有真的在对话。你没有真的在对话。你看到像里面有一段，那个他不是打了一行字吗？对不对？然后汤姆克鲁斯一开始还想敷衍他，但是方基莫斯可可是没有办法让他敷衍，他只有他也不没有办法，他也不会再跟他讲什么，他就是再指了一指画面，你知道吗？意思是说你没说实话，你要对继续讲下去。所以汤姆克鲁斯真的就变成他只能够自己独自的。跟方季莫解释自己为什么要怎么样，那可是对方不会跟他对话，所以也不会给他缓冲嘛，对不对？所以那一段真的变得很像舞台剧的独白，知道、嗯、就是那种舞台剧式的那种，我在讲我自己的心路历程，讲讲讲讲讲讲，所以那一段算是算是一个非常好的给汤姆克鲁斯去表演，讲出自己心声的时间点，你知道吗？诶、欸，这跟我们上个礼拜提到的那个什么《嗯、魔鬼终结者二》是很像的，知道。嗯突然间停下来，然后要让这个角色去演绎出自己心中的那种他现在的处境啊、嗯、什么的，这样子，所以我才会说，我觉得这这场戏厉害，因为他还特别去让，因为这个真的是有点哦，因为那个兵人不能讲话，啊，方基莫可能讲话也不方便了，他顺势就把这一部、嗯、这一场戏写成了一个汤姆克鲁斯他自己的自我救赎你知道，自我解释，哦、然后当结果他是自己要说服他自己。因为方季莫什么话都没说，知道<对>吧？对 ，OK， 哦
1: 。可是因为我觉得也是因为这样子，所以到最后当方季莫讲话的时候，你又会觉得感动、哦。他对，因为就是他，你也知道他平就
0: 是讲话很辛苦了，所以当他真的要跟你讲话的时候，<对>那个那句话是很重要的话，你真的要听他讲话。嗯、对，这个有一点像那个《星球崛起》，知道？呃，《星球崛起》的那个什么？呃，哎，应该是第一集吧。第一集那个时候，凯撒这个黑猩猩是还不会讲话的嘛，对不对？然后到最后，他终于讲话，他讲 no 的时候，哇，这句话好重要，知道吗？哦，对对对,对,对<笑> ，no， 然后这为什么？哇，这个时候大家都吓到，大家都要听他讲话，然后对，嗯、那可是到第三集，每个人都会讲话，然后每个人还会讲俏皮话的时候，那个讲那个话语就已经失去重量了。对啊、嗯、，All right， OK， 啊，可是我想要
1: 顺便问你们说，嗯、你们你们通常在看电影的时候，你们是？嗯，怎么判断演技好还是不好？因为我我是觉得汤姆克鲁斯有几部片是演的不错，可是他好像永远不会获得奥斯卡的青睐，或者是好像他不太是那种演员，是会被冠上那种说他是嗯非常演技派的演员这样子。嗯、所以我想问你们说，你们是怎么判断一个一个演员他演技是好还是不好这样子
0: ？我觉得其实到最后，你只要告诉你自己，你有没有被他打动就好。哦， oh. 他有打动你，他就是演技好。他如果你你讲了老半天在那边哭，你就觉得那种起鸡皮疙瘩，这个人就演技就不好啊。对啊， mm hmm. 你可以去看、啊、那个时候你可以去看那个什么《从前有个好莱坞
1: 》oh, 有啊。哎呦哎呦，我看两。从前有的好
0: 莱坞里面，里奥纳都就跟你展示展示过什么叫演技好，跟演技不好的，对吧、oh. ？他前面不是有一段演得很好吧？就、哦啊、后来他说他不行，以后最后就突然间那个很浮夸在那边表演，嗯，<笑>那那一步就是就是演技不好跟演技好，知道吗？<笑>就是如果你都已经看得出来，我、哦、靠，这个人好演哦，他演技不好。嗯、但是对啦，表演很难去量化哦，没有办法说哦，你这演到六七分啊，这边演到八九分啊什么的。其实每一个人的念白或什么，其实都有他们自己的风格嘛。那有的时候，你就真的是在看說，说这个人讲话你，你越你听得进去，听不进去，还是你看他在讲话或者是在演戏的时候，就觉得很阿脏，那就那就很很明显。但是呢，现在这个世界的电影其实是可以靠剪接去救的。嗯，对，就我自己以前在念做学生作品的时候，我就发现，因为我们的那个演员都演的不太好啊。那可是我发现说，他好像我只要把它剪到大概只有两秒、三秒。他使一个眼神，这样子就就过去。这个人感觉起来就好像还蛮有演技的嘛，对啊。嗯、所以有的时候会变成，这个人有没有办法长时间的诠释一个东西，然后你还看不腻他？嗯。那、啊、如果你像麦克贝那样子，就是每个人都都很短、很短、很短，那其实有的时候也是很辛苦的，就是那个演员必须要在那极短的时间内就引起你注意哦。嗯、对，所以有没有办法在那几几短短几秒的时间就就引起你注意，然后？他是他的那个表情，然后立刻就给你感觉这样子，对那个相关案例吧，哦、你可以去看那个《X 战警三》，嗯，《X 战警三》里面那个有一段那个派屈克·杜华的戏 ，X 教授的戏
4: ，他死
0: 掉，哦、他他爆炸，对他在爆炸的时候，大概我算了一下，大概可能只有五六秒的表演时间，然后他突然间那个什么。嗯嗯对镜头，然后那个啥，死了一个眼神，然后看哇，那个啥，我看的时候突然间觉得很心酸，然后就会爆炸，知、啊、道所以我那时候有看嘴角上扬，一
5: 抹微笑，死了
0: 。然后，对，那个时候我有被打动啊，就哇靠，派屈克史的话真的很厉害，他真的很会演戏啊。对啊，嗯 a l right， 这个<好>没有，但是我要花很长的时间才慢慢，就是有的时候真的是要阅读那个人的表情啊。如果你一直忙着看台词的字幕的话，你很可能就拉掉对啊 ，OK，OK， 这个
6: 这个问题，其实有、嗯、有一个要说，就是你在好莱坞主流电影看到的，嗯，大部分明星跟大部分演员，其实演技都不错了。其实、嗯、像阿那个汤姆克鲁斯这样子，他他他拍了那么多电影，也上了那么多表演学的课，对他的演技是不会是差的，对他演技一定是好的哦。基本上那种感动啊，那个折磨啊这些东西，他是一定是演演出来的。只不过说啊，那些其实比他哦拿更多奖的一些演员，比如说哦那个尼克拉斯凯奇，对，呃，尼克拉斯尼可拉斯凯奇，对我之前有讲过嘛，他那个在那个原《远比度》称，嗯，一句 I'm sorry， 他光是连那个音调你都 OK， 明明就只是三个字诶，他光是连那个音调都让你感觉说，哇，这个人好难过，而且这个难过是特别难过，我没有在其他地方。苹果 ，I'm sorry， 是这样子呈现的，这样的，嗯，对，对，那那种那种逻辑就是那种更厉害演员跟哦一般好演员所呈现不同地方。嗯、那至于要在好莱坞主流电影里面看到很差的演员，其实应该很难看到吧除了？除了，总低说，我刚说一个，总低说上，受限制的。但但有一个有一个很名出名的，嗯，是那个。那个艾迪·墨菲，他那个《随身变》第二集，那个珍娜·杰克森
4: ，
6: 嗯、对，嗯，听说那个是那个出名的那个烂，是在主流电影里面。然后珍娜·杰克森演的还蛮烂的，对，他那种好像是演剧里面有一幕，就是说他们做那个实验成功，然后珍娜·杰克森就真的像那个小学生演技一样，嗯、哇，好厉害哦，这样双手还打开来这样子，<笑>那,那一次间你就很明显感觉说，哇<笑>、哦，这个人演技还蛮烂的。對但是有
0: 的时候你要看那个什么，他们那个的氛围了、啊。像我还记得那个《汪达与幻视》，你知道吗、啊？《汪达与幻视》里面也不是有一个那个，哎、欸，我忘记那个演员叫什么名字了。对，但但是他是有演那个《惊奇队长》里面的那个好那个啥啊？不，他的身份是演《惊奇队长》里面那个小女孩长大以后啊。对，然后这个角色这个演员，他就是说他去拍《汪达与幻视》的时候，他其实很怕。因为他不知道要演什么，他不知道要怎么去诠释他要演的角色，直到对方跟他讲说，你就尽量浮夸，知道为什么？因为他们要拍的是情境喜剧，知道然后情境喜剧，他说：“ oh. 哦，你要浮夸，要情境喜剧那种，我很会啊。”然后他就会哦， oh! 然后这样子，然后为什么？因为他那那部戏的氛围就是要他这样演，对，所以呃，变成在那一段里面就是那样子，反而是好的。对啊，然后至于好，你刚刚在讲那个汤姆克鲁斯的情况啦，汤姆克鲁斯最接近奥斯卡的时间点大概是七月四日诞生啊。对
1: 对对，<是>他他拍了这一部片。这个、对，我还以为是《雨人》那时候，《哎
0: ，雨人》那个时候也差不多，但是他自己本身真的最有野心，然后真的那个是当主角啊，然后那个想要去冲奥的时间点是那个时间点。从那一次之后，他好，我就觉得他好像没有很，就已经决定不要去对这个东西不用跟他们搅和了。对，但是呢，我觉得汤姆克鲁斯跟哎、欸，好了，这样讲是反过来啦。里奥纳多·迪卡皮奥跟汤姆克鲁斯是属于同一种状态，是吧？嗯，他们是偶像，是吧？嗯，我还记得有一次那个曾经在 PTT 看到那个什么，有人去上一门课啊，然后上那门课，其实他们就。那个啥，国外的那个编剧，日本的编剧，日剧的编剧来来来讲课，然后就来讲那个、嗯、在讲演员的表演这件事情，然后他特别就提到说，其实你不能够用那种观点去看，因为他说，呃，像木村拓哉好了，木村拓哉一直以来他都在演木村拓哉，他没有变成其他人，然后他都一直在演木村拓哉，但是你要觉得他这样子是不好的吗？但是事实上，观众就是要看他是木村拓哉啊，所以他就算变成不是木村拓哉，那可能反而对观众来讲其实是不好的事情。那汤姆克鲁斯跟里奥纳多·迪卡皮奥的情况都是一样，他们偶像，所以他们必须要扮演的是他们自己对，那个，就是每一部片都是同一种样貌。对，所以我之前就常常在讲啊，就是汤姆克鲁斯的电影每一部都叫做《汤姆历险记》啊，他没有。呃，跟那个什么，我之前在讲那个里奥纳多拍电影很难，他就是他常常在纠结自己想要当演技派，但是事实上他不应该当演技派，他就是个偶像。所以我才会说那个什么，哈哈他那个中间有个好莱坞，事实上是有点自我解嘲，他在自我剖析这件事情，因为里面那一个他演的那个西部片的那个演员，然后对方。想要那个什么，就是那个导演要他把他打造成那个什么，不是他的样子的时候。说他的第一个样子就是反应就是这样，大家认得出我来吗？然后对方那个导演说：“没有啊，你就是我就是要让你认别人认不出你来，这样才是演技啊。呵呵”对，但是这反过来的，对于偶像来讲，他们最怕就是对方认不观众认不出他来啊。所以这个反了。所以像我那个时候在他拍。曾经有个好莱坞的，好几年前在讲《神鬼传》《神鬼猎人》的时候，我就有提过这件事情。就是说，你如果把汤姆哈迪啊，汤姆哈迪在《神鬼猎人》里面也是演一个，就是他的反派嘛，哦，然后跟呃里奥纳多·比卡比欧的表演把他两相比对的话，你就会发现，你根本几乎认不出汤姆哈迪来，你知道吗？他你完全记不得他本来的样子，他在里面连口音都换。对，就是看起来就是个大老粗， <Okay. S 1> 你知道？但你里奥纳多就是里奥纳多啊，他他甚至连痛苦的喊叫都让我觉得哇，这个喊叫跟那个铁达尼号的喊叫是一模一样的、欸。<笑>对，所以但是那个代表他表演不好吗？但是我那个时候事实上对这件事情其实是蛮蛮有意见的。我说，因为里奥纳多在《神鬼猎人》里面事实上不应该作为一个不应该作为一个偶像，你知道？因为他想要拍的那部片不是英雄化的角色。但是，他好像还是无法脱离他本来的那个吼叫声，然后他都
1: 演得很用力啊
0: ，对啊，就很努力的大吼大叫嘛。<笑>那汤姆克鲁斯事实上也是差不多的，嗯、知道吗？没有，他这几年来开始变了。但我其实觉得这有点像是年、嗯、年纪的那个升华，你知道吧？就是他开始，嗯、呃，我觉得人生经验会有影响，人生经验会让人的那个表演跟层次变得更多。像以前，你看汤姆克鲁斯拍那个《军官与魔鬼》，你知道吗？我还记得，我永远还记得我们一群人，那个什么大学生啊，就是我租片回来，然后大家挤在那边看，看汤姆克鲁斯那个什么。在最后在法庭 ，I want t h 你知道吧？然后然后吼叫，然后那个什么，念的激动，在那边发抖了、啊。然后我还记得我那时候朋友说：“哦，他演的不错哦，很厉害啊。”对，然后我说：“对啊，但是不过他最高段也就这样子而已。”然后想一想，对，就是这样子、嗯呵呵。他常常会在那边气啊，然后抖啊，这样子。然后这种气啊，抖的那种那个什么激动啊的那种表演，大家不可能。任务三，他有一幕他，他被那个什么太太在他面前那个什么被被被抓住了没有？然后那个应该是提伯西霍呃霍夫曼。所以演那个反派在那边弄他的时候，然后你看汤姆克鲁斯在那边震动、抖动，然后看着眼神，然后那个时候眼眼泪正正流下来这样子，哇，对对对，典型汤姆克鲁斯那个激动表演法，你知道吗？激动汤姆，你知道吗？对，但最近对《独行侠》里面没有，对不对？《独行侠》里面开始有那种正正的看着画面，然后想一想，然后。脱离了，离开窗户的这个表演，你知道吗？对，就就不再像以前那样大吼大叫了嘛。他升华了，他他他开始升华，他开始想，他开始会有一些历练，开始感受到一些人生的那个什么痛苦了，所以他加进去了。对，像我觉得那个什么，人生人年老了然后，演技变得更好的那个什么最鲜明案例，就阿诺斯瓦辛格，然后。<笑>他年轻的时候，他妈简直不会演戏，但是就是人长得可爱。他只要一念白，然后或者那个什么，利用起肌肉，就我靠，这个这个人真可爱。对，然后他的演技最高段就真的是不苟言笑的，做一些很反常的事情。对，像我们上个礼拜讲的那个什么不可，那个什么《魔鬼终结者二》，他基本上就是厚着一张脸，基本、嗯、几乎不动声色的，然后讲一些台词。跟这个台词是要特地编写过的
5: ，然后才
0: 会让你觉得哇，激动人心啊，感动这样子。对，但是呢，他我觉得他最近几年那个时候，有一次我觉得他有一部片真的演得很好，那部片叫做《我的僵尸女儿》。对，但是那部片不是那么多人知道，但是因为我是阿诺的粉，所以我还是去看这样子。但是我意外就觉、就、得、是、哇，阿诺在这边，他其实的确有演出那个父亲的沉痛啊，因为那个故事很简单，就是你家女儿要变僵尸，了，就是你可能必须要自己杀掉你家女儿，怎么办这样子？然后在女儿变成僵尸的过程当中，阿诺就一直在外面，你可以感觉到他很忧郁啊，是吧？他，但是我其实觉得这个剧本、嗯、那个啥找阿诺来演真的很好，因为那个其实是很成功的在表现出啊那个啥，我身为爸爸，我再强壮，我还是救不了我女儿，对啊。All right,、嗯、OK， 那个啥，独<我>行侠，独行侠，
4: 对，我继续，我继
1: 续我，嗯，<笑>对，嗯、然后那个。我想想要顺便讲一下，就是阿汤哥他里面，因为刚刚有人讲到说后面有点像不可能的任务嘛，但是其实我觉得中途有一段让我觉得最像不可能的任务是，他就是靠着自己一个人，然后去证明说最后那个任务是可行
3: 的。呃，就是你说这个一个人自己一个人去跑那个挑战，在对，
1: 嗯，多久的分钟之内要把那个流程跑完这样子而且我觉得。嗯、他其实前面有很刻意的一直在营造说，那个任务根本不可能完成，因为他们一直在强调说，你这台飞机要低空飞过，而且那个低空飞过程度是离地面一百尺，然后前面练习的时候可能先从三百尺开始练习，嗯，然后最后说要一百尺低空飞过，然后飞过去的时候你还要，呃，准心炸准你们的目标物，然后最后还要再攀升。然后攀升上去的时候，你们要承受什么十公斤的那个什么压力？<十>你不能昏
7: 过去啊！嗯、<吧>十局
1: 就是他前面一直在让你知道说那个任务很难，嗯、就甚至是你根本不可能完成这件事情。嗯，可是我觉得他中途自己一个人挑战完成那个任务的时候，我也觉得那个有点很有点太扯，因为那个算是他们整个队伍里面，我就觉得唯独只有。嗯，汤姆克鲁斯才有办法在时间内跑完那个流程，所以，当他证明说那个任务的可行性的时候，嗯，我会怀疑说那其他的队员有办法像阿汤哥一样，就是到最后勉强可以飞过那那那个桥，那就是那个时间线嘛，这样子。可是我觉得他自己一个人在耍帅那边，嗯，也的确是蛮精彩的、啊，因为就是你会看得很紧张嘛，你会一直希望说他必须要在时间之内完成这件事情。嗯，对，然后。他本来也是要被炒炒掉了，哎、欸，不对，他那时候就已经被开除了。啊、然后呢，这个将军他又看到说，哦，好厉害哦，那个你又证明了这个任务的可行性，所以我决定要把你招回来。嗯、然后派你去出这个任务，这样子，嗯、我就好像跟第一节有点像。对，然后，嗯、其实我觉得我看看到最紧张的一段是那个，嗯
3: 嗯
1: ，有一个女队员啊，她好像。那时候也是在跟，也是在跟大家在练习。嗯、可是他那时候发生一个意外，是他引擎失事。嗯、就左边引擎故障。嗯嗯、然后又换成右边引擎，然后那边我真的看到有点快要冒手汗，是因为我有点意识到说那个女的是不是真的要死掉了这样子。他、嗯、真的有拍出那种很紧张的感觉，嗯、对吧、啊？因为我我会觉得说好像所有的决定，那些飞行员都是要在。瞬间就决定了，就像它里面有讲一些台词是讲说你不能犹豫，嗯，就是你只要你只要光花时间想，嗯你可能就死掉了这样子，嗯，所以我就那时候看到那个队员他就是几乎是每分每秒一直在下不同的决定，然后最后弹射出去，然后才让自己活下来这样子，嗯嗯，那边我觉得还蛮紧张的这样，嗯，然后啊，我想要讲后半段那个他们终于要出任务了，嗯，对，那我看到那边的时候我超热血，就是。我觉得那个热血的感觉有点像是世界末日，他们中途终于要坐火箭，然后离开地球的那那个感觉，这样，就是因为电影他会开始一直酝酿说，哦，现在布鲁斯威利他们这次是真的要离开地球了，然后是真的会有生命危险，嗯、然后大家甚至是全世界的人，就一起去跟他们道别，然后他又会把那个火箭发射拍得非常的辉煌嘛，嗯，就一一台一台这样射上去，然后你其实看那个。火箭发射，你就可以很热血。嗯,嗯，那我觉得《捍卫战士》他最后一台一台飞机要派出去，然后每一个人终于都穿好装备要准备出那个任务的时候，我我觉得好像也有那种感觉。嗯,嗯對，而且当我看到那个场面的时候，我就我那个紧张程度，我觉得跟前面就又不太一样。因为当你看到那些武器的时候，你就知道那个不是开玩笑的。就可能冰天雪地那边，然后飞过去就看到好几架的那个火箭台在那边，嗯，然你就想到说，如果他们被雷达侦测到，那个飞弹就是直接飞出去了，嗯，对，所以我就觉得说，看到后面会觉得很刺激的原因，可能也是因为前面都只是练习，就是他前面好像从来没有什么真枪实弹，嗯，所以当后面他们突然认真要一来的时候，我我看的时候就会觉得很紧张这样子，对，然后。呃，我觉得那个导演他厉害，是说他可以一直拍出那种一波未平，但是一波又起的那种感觉。其实他虽然前面花很多时间在讲文戏的部分嘛，嗯、可是他后面的时候就真的是一直给你看到那些战斗的画面。嗯，这样。嗯、那其实你一开始看到他们好不容易完成一个任务嘛，嗯、就是他们终于照原本的计划在走，可是他们中途发生的意外太多了。嗯，比如说像攻击他的那个。好像无限扫射突然失事，嗯、就突然失灵，所以他必须要突然空投。嗯，然后或者是说，他们最后爬上去的时候，的确把任务都完成，嗯、但是他们已经被雷达扫侦测到，所以所有的在地的飞弹全部都开出去。嗯、那阿汤哥为了要去救攻击的时候，嗯，他就整个人飞到他旁边，嗯，好像是飞到他上面吧，然后替他去开那些有导弹出来，嗯，然后他才成功拯救那个攻击。可是我觉得那边超精彩，嗯、是因为我们都看到他为了救他，然后阿汤哥真的被击中，然后坠毁在那里。嗯、
3: 然后
1: 其实有那么一刻，其实呃那个桥段有稍微骗到我一点点的眼泪啊，就是我稍微热泪盈眶，嗯、然后我想说，难道说真的有可能，就是汤姆克鲁斯死在那里吗？这样子？因为如果剧情这样走的话，<實>好像蛮感伤的。呃
0: ，剧本剧<對>本可以这样走，就是这样，因为。按照他本来那个前面的那个逻辑的话，应该是要承先而起。后，所以后面的人必须要记住前面人的那个牺牲与那个什么贡献，然后继续走下去之类的。对，然后想办法逃离啊什么的。对，但是我我这里是我觉得后来，但是后面不这样走以后就知道，哎、欸，这是杰瑞·布瑞克海默电影，是<笑>对 okay, 因为按照我那样走也可以，对，也可以这样走的，对 ，OK。Alright.
1: 然后那时候，因为所有军方的人不是都很紧张吗？就是他们一直很紧急的在讨论说，我们到底要不要回去救救他这样子。然后，因为其实有几个成员，他们很坚持说一定要回去救他这样。那这时候导演他是直接就把画面切掉了，就是整个变黑这样子。然后过没多久之后，你才发现说，哦。原来阿汤哥他没死，他说哎还有的<對>，可是我觉得这其实的预料到，
4: <笑>对，嗯，这
1: 其实很,很好预料因为他没死，可能就是有、嗯、也是是可以猜到这样子。可是我那边看到有一个画面，我觉得超害怕，是呃，像上礼拜我们不是有提到动作场面很刺激，是那个质量大小的比较吗？嗯，那时候我看到是阿汤哥他是一个人在那个雪地，结果突然有一个战斗直升机飞在他面前，嗯。<笑>他开始扫射的那个画面，我觉得超可怕的，嗯、因为我觉得那个战斗直升机就是一扫到他，应该就是直接死在那里的这样子。嗯，对。然后也是因为后来你们发现说，哦，原来刚刚画面突然切掉，原因是因为攻击他下了一个决定，说他要回去救他这样子。嗯，对。然后那个导演，我觉得他又重复再玩一次那个手法，就是他让你看到说攻击的飞机又被炸毁，嗯、然后一他就又又急落这样，然后你又想说，哎、欸。他是不是有可能真的为了要救阿汤哥，然后死在那里这样子？然后我那时候又开始就有点感伤，就后来想想说、啊，哦靠背，他他也是没死这样子，对吧？嗯，然后呃，我刚刚讲嘛，就是因为他们在完成这整个任务的时候，因为他们发生意外很多，那最后他们不是去抢了一台 F 1 4是因为刚布莱恩有讲到说，那边他觉得有点有点太扯，可能不太符合逻辑。我我后来想想，好像也是有那么一点这样子。可是，嗯嗯由于到后面的时候，我是有被娱乐到，所以那方面我可能就,就没有什么逻辑。这时候顾什么逻辑？对，那边、啊、
0: 那边超热血的、啊，对，就哇、啊、靠！我的没有那一幕，嗯、我觉得那一幕事实上是、哦這個、汤姆克鲁斯在跟观众对话，你知道吗？因为他跟公鸡不是在那边讲吗？看到那边有一架 F 四，有没有？然后他也没有说他要干什么，然后公鸡说。不会吧？然后，然后我们所有人干，然后又过去开，然后我们想说，哦，就是这个基本上那个什么，看到那边所有人都很高兴，你知道，对，就是他他在做我们希望他做的事情啊。对啊
6: ，对那个杰瑞·布鲁克海默可是拍过那个专有功上太空电影，那个一<笑>开 F 1 4也不是什么奇怪的。对啊，就是
0: 专有功都可以上太空，然后都没事，都会爆破陨石的这种事情，是小儿科啊，哦、知道、哦对,啊哦、对，对啊，对啊，
1: 对啊，可是他们在开那个。在看那台的时候，当然也不是那么顺利啊，因为我看好像很多那个零件都失灵，没有办法使用嘛，这样子。对啊，對嗯、然后我我真的想要特别称赞一下他最后那个空战场面，我觉得他拍的比那个群体的战机还要更刺激，因为他们那时候飞出去嘛。但他有一个很有趣的画面是，他们遇到了敌机，嗯，然后他们遇到敌机的时候还很冷静，就说我们现在就是对他们打招呼微笑，他们会认为我们是自己人。结果我看到阿汤哥，他真的就对他微笑，然后、嗯、还跟他打招呼，这样。嗯。结果我看到好像还真的很有那么一回事。嗯。结果后来他说，好像有点奇怪，因为有一台有一台战机，它突然处在一个攻击的位置，嗯，所以好像有点不太对劲这样子。嗯。然后他们就突然互相打起来嘛。嗯、那我觉得那那边真的拍得很很刺激，是它是一打二的状态，然后我觉得还算可以，嗯、因为一打二那。其实可以算是表，这时候可以给阿汤哥一个机会，是说展现你个人那种驾驶的技术，如何去解决这个问题，这样。<笑>因为他其实前面有一直重复一个台词嘛，他一直重复说，呃，我觉得有时候战战争这件事情是取决于驾驶舱内部的驾驶员，而不是飞机本身，这样。<笑>没有，光你听
0: 你讲这个就知道你根本就不是军武迷，你知道吗？没错<錯>，没错<笑>、那個，他们他们。第五代战机跟他妈是 F 1 4比起来 ，F 1 4马上就要被击坠了，所以所以那一幕完全是符合观众妄想，<是 S 1> 你知道吗？但是不重要，啊、你一台三代半可以击带五代战机啊，这妈的好爽好热血。对，当然他已经有把他，他有制造一些逻辑上的那个什么
4: ，他有制
0: 造一些逻辑上比较可能的原因，就是诶、欸、一开始他们靠得很近。是、啊、靠得很近，所以那个什么，所以啊啊，那个什么，汤姆克鲁斯在那边匕首是让他们以为他们自己是友军。然后这时候汤姆克鲁斯突袭，所以他们措手不及，有一架被打下来。哇，对，是合理的，对。然后接下来那个什么，嗯、接下来就是完全不合理的、啊，但是没有关系，我不要他合理，我要看到的是老兵击败最新锐战斗机，然后一台一九八六年的时候服役的战斗机击败二零二二年的最新锐第五代战机。对，他<不>干嘛？<我>还有没有什么正热血的事情，<不>你知道吗？这好嗨哦、喔。对，呃，里面都还没有任何电站设备，那个全部都机械的，那个可以击败他。然後那個基本上有点像是那种拿《无敌铁金刚》去击败《新世纪福音战士的》的的初号机的那种感觉，<笑>你知道吗？所以说，我、哦、靠，贝，就是那个什么，就是你不要太小看我们老兵，还是很厉害。那个基本上就是所谓的什么。啊，希特勒讲过的话叫意志的胜利，你知道吗？<笑>对，我一直想到这句话，又又觉得把这个拿出来讲好像很糟糕，但是他讲的就是这个意思，你知道吗？你只要相信啊，不要，你只要相信山会移过来，山就会移过来，你知道吗？在电影里面完全是这种意志力胜利法则，你知道嗎，但是没有，他情绪挑动了，所以 OK。就是我这时候爽，好爽哦！对，那个爽，那这这不重要，那就是一部电影而已。我不要，我不要再跟你解释那个什么事实上面，对，一一定会有很多军武迷在那边讲啊。他这只要飞到很远，基本上汤姆克鲁斯死定了，你知道对，因为他第五代战斗机完全是可以四视以外开火，你知道吧？不用不用追，不用肉眼去瞄，的。但是他飞远，然后就然后汤姆克鲁斯就怎么样就就就败了这样子。对，但是他还在那边跟他 dog fight， 你知道。对啊，然后还给你看一个那种最很超级不可能的闪飞弹技术，你知道吗？第五代战斗机飞弹飞过去的时候，他突然间那个什么出现了反物理行为，你知道？然后，然后大家都愣了一下，这样子就他就真的闪过去。说：“看，他妈，这也完全是视觉奇观，你知道？”所以看到很高兴，知道<对>？对啊。没想
6: 到敌国也那个、嗯、在那个巡航的人，刚好也是那个超级超级会开战斗机的人，这么巧的事情。对
0: ，就是。<笑>一定没有，显然还没有汤姆克鲁斯厉害，所以三代半可以击
3: 败五代了
0: 。但是呢，我告诉你，我那时候看完的时候，我就说哇，干！台湾所有台湾的那个军武迷看的绝对高潮，你知道吗？所有台湾那个什么，还有在开战斗机的飞官看的也高潮。为什么？你知道我们现在那个什么台湾的 F 1 6战斗机就是三代半嘛？那你知道歼20是五代战机吗？所以基本上呢，那个时啥，目前在舆物上新闻，大家都一直在担心的是 F 十六到底可不可以对抗对岸的敌机，你知道吗？因为我们用的还是一九八零年代的战斗机，然后国外是不肯，美国不肯卖我们 F 三五啊 ，F 三五是那个时候第五代战斗机，可是碍于碍于法规哦，然後还有太贵，然后都不愿意卖嘛，你知道吗？所以大家的那个时候，你只要去翻一下有没有 F 十六对抗 Z 二十， 20, 然后你就可以可以看到很多对岸的军武迷在那边。哼，只不过是三代半一架，基本上就可以把你们全部翻掉啊，什么之类的。然后这部呢，汤姆克，鲁是站在我们这边啊，三代半把五代给击败，然后一个人打打下两架，知道吗？所以台湾人看的还不高潮、啊，他根本基本上就是看，就是拍给我们台湾人看。你看，只要意志的胜利就好，我们 F 十六可以对抗 J 二十，知道吗？对，好吧，这个是言外的许多言外之意啦，哈哈。那、嗯、我说你，你可再再加上前面那个国旗，大大家还不高兴哦、喔？高兴死了得，你知道吗？对，好吧，对 ，OK
3: 。只是因为
1: 看的很爽，也是因为说电影都一定会拍出说英雄以小博大嘛。对啊，就像第一集的时候，他不是也是用 F 十四然后打下三台米
0: 格，没有、啊、打下三台 F 五一，所以根本就麼正常。哦、那我那时候这边不爽，就是 F 五一就是级数，就是 F 它级数就是比 F 十四还要弱啊。所以那 F 1 4击击败那个什么 F 5然后每次都让你觉得，哎、欸，你这次好像也刚好而已，你知道吗？就没有那种热血的感觉啊。OK， 好、oh. 吧、啊。实
5: 实际的80年代<笑> ，F 5 1是可以碾压两台 F 5 1是可以碾压一台 F 1 4的。好，呃，稍微补充一点专业哈、嗯、，F 1 4的后座是做什么的？嗯 ，F 1 4前座是是飞行员嘛，是驾驶员嘛。嗯 ，F 1 4的后座是电子雷达官。嗯，基本上那个是一个非常非常专业、专业再专业的一个一个职能的工作。嗯、所以这里面听大家一讲，就是等于就不用训练，你也能够驾驶 F 1 4的后座吗？没有啊，公鸡、哦、就不知道怎么开啊
0: 。公鸡根本就不会好不好？他还要再教他，根本看不懂啊！对<笑>对,对，东西完全不会，对,不对啊，不
5: 用不用问他逻不逻辑，嗯，开不开才是最重要，因为它是一部戏，没<有>对吧？所
0: 以我才会说，<对>到了那边就已经是典型的杰瑞布瑞克海默式电影了，知道、嗯、大场面、大火力不符合逻辑，但是务求要满足观众的妄想，知道那就是<笑>那就是。爆米花电影应该要做的事情，完成观
1: 众的梦。哦 ，All right, OK， 对啊，可是我觉得那个他这边还不是最爽啊，最爽是他最后在跟那那台，嗯，哎 ，F 1 6哎，是 F 1 6吗
0: ？对，没有啊，他们是，你您说哪一台
1: ？就是敌军的那一台
0: ，敌军那台没有任何的讲，没有讲任何，那就是第五代战机，知道吗？他们不愿意讲型号的第五代战机
1: ，对，就是。最后，我我们可以看到那台第第五代战机跟阿汤哥关系是，他们是直接处于一对一单挑的那个状态。对啊。然后，因为那时候我觉得他有一个很成功的点，就是说不是纯粹于说，嗯，互相攻击，或者是说看谁的武力比较强，是，你真的有办法可以看到说，汤姆克鲁斯他是有在运用他的智慧，嗯，然后如何去引导那台第五代战机可以到。他比较不利的地方，然后再想一个办法，嗯，把他给击败。所以，我看到后面是完全是有办法投入在他他那个整个空战的剧情里面，嗯，像他好像最一开始有想到一个解法是说，先把他带到那个山谷那边，嗯，就是他会在那边一直低空飞过，然后再想一个办法，就是直接飞到他的正后方，然后把他打死这样子。嗯、对，就是我觉得他们，呃，那个整个空战的场景是有做出一来一往。那种感觉不是只是纯粹说就是看谁武力比较强这样，所以、嗯、我觉得他最呃，我可以看到说哦，原来他们是真的是有办法拍出说是战略型的攻击、嗯、这件事情我，我我看得还蛮过瘾的。嗯，对。可是这件事情又还没结束，嗯、就这一好，终于都击败了，然后弹药又用光了，结果正前方又来了一台战机这样子。嗯、<笑>对。可是后来我就觉得这比较可惜啊，因为其实里面有一个很。很很拽的那个刽子手，就是他其实担任的工作是像《阿姆克鲁斯》第一集一样，就是他们是后备资源才会被启动的一個、嗯、一个一个角色。然后后面好像也只是出来耍帅一下，救一下阿汤哥。然后他他那个工作，你是说他
0: 那那个时候就没有再多做空战的那个描述了？这样子是吧？對啊
1: 就是简单出来，然后帮他们解决问题，因为他不是主角，
0: 对对，你怎么可以在主角威了以后还有别人过来空战呢？这个完全是外些戏
1: 剧因素，对啊，所以我觉得他这这一整部电影他看起来很爽，就是因为说他整个后半段就是算是给给你大饱眼福啊，就算是该给的都给了，从一开始所有人出击，然后完成那个任务，然后再到。那汤、啊、哥死以为死掉，又再到攻击，差点死掉，嗯、然后最后开了 F 1 4又对付了两台战机，然后最后又来了一台战机，嗯、就是他一直会一直，嗯、一直堆叠，一直堆叠，一直堆下去这样子，然后到很后面的时候才结束。所以其实你看完整个空战的时候，嗯、你会觉得说，嗯，这这完全是有有吃到饱的这样子。嗯对。然后最后其实看到我看到他们终于回去的时候，嗯，是这种办法很热烈的，怎么样？我就是心情会觉得非常热血，说哇，他们就是完成任务回来了这样子，嗯、然后也当然也有致敬一个第一集的画面，是说他会低空飞过那个塔，還会冲场。对，對對對對<笑>其实他要冲场的时候我會，我都在笑，说哇，看他要冲场啊，你知道吗？
0: 就是因为你如果你还记得第一集的那个冲场画面的话，第一集冲场画面，东尼·斯考特真的妈那个什么，完全在把他当成一场喜剧在拍了，你知道
1: 对,对啊，可是我必须要说，他那个飞过塔台那个真的是第一集拍的比较好，嗯嗯嗯、我觉得第二集没什么张力，原因是因为第二集的那个将军他手上没有拿，没
0: 有拿，卡，没有拿，他因为他不是同一种个性嘛，因为第一集我觉得最好笑的是连续两次做一样的事情。你知道<对>然后而且连续两次，他手上都拿饮料，然后他妈,妈的故意，你知道？<笑>然后然后当他身上全部都是那个饮料的时候，大家都在笑啊，就说 God damn， it, 又来一次这样子，对啊。那可是我觉得这个第二集的冲场是那个是真的是做给老观众看，只有老观众才知道，因为他第二集讲冲场这件事，几乎前面完全没铺成嘛。对他没有，他没有先讲说我我那个什么急要不循，所以我要冲场给你看嘛。有没有？所以他的第二集的最后来做这个冲场的时候，是他前完全没有前面的东西的，对，所以老新观众完全不知道他为什么要冲场，对吧？老观众才知道，当老观众知道的时候，哦，原来他要冲场，对对，就是在这个时间点又是 F 十四，然后又冲场，叫做就是呃那个真的很真的超超怀旧的啊，对啊。啊 ，OK， 因、okay. 为我觉得有
1: 看过第一集再看第二集的话，嗯、那个乐趣会加倍啊，绝对啊，對啊一定是的，嗯，对啊，对，然后 okay,、嗯、我,我最后就是想要讲一下說，说、嗯、整部电影看完感觉是它的确是，嗯，剧情都有做到位，然后文戏又做了很多，嗯、那同时它在动作场面又做到很高水准的程度，这样，嗯，所以其实看完的时候，我觉得大部分的观众应该是会蛮喜欢的，可是。除非是有一些观众可能耐不住性子，前面在交代剧前部分可能看起来比较无聊的话，嗯、那我觉得这部电影应该是会卖卖的蛮蛮成功的这样子。
0: 我<後>我觉得非线性觉得好看这件事可能不能代表票房会好，因为非线性很喜欢 2049， <笑>、啊、<笑><笑>喜欢2049都麻烦指标啊，干<笑>什<笑>可能那个、嗯
6: 、那个目前我那个那一场人还蛮多。
0: 没有，我的我的那个啥，因为我的一个朋友，我有的时候常常会找他去看，然后我问他意见，为什么？因为他不是影迷，知虽然我觉得慢，最近慢慢要改变了，因为看太一直一直要一个普通人看电影，他到最后会慢慢变成影迷，你知道？你会变成没有办法问他那个什么正常人的那个的观点，你知道？吗？但是他有的时候目前还是会给我一些中肯的观点，你知道？吗？他对他到目前给我的评价就是说，这部片想要成为大众片还有一段距离，就是一定要，就是他有很多怀旧元素。可是如果你不是那个时代的人的话，那是有危险的，所以也就是说，这三天几乎都是靠老粉在在撑口碑的。但是呢，这一群老粉也是属于非常情怀的那一群，我甚至都觉得有很大一部分可能都是空军。你知道就是自己有在飞的，有类似的经验，或者是他们爸爸妈妈可能是的那种人，对啊，这个在台湾其实还蛮有、有、一有一块人哦，有一块人,、喔、人是是这一种人，所以甚至呃，不要说战斗机飞行员好了，喷喷、哦、射机驾驶员也可能也可能是会想要去看这部片的人
1: ，对啊，嗯 ，OK， 哦，我是觉得有一个遗憾啊，就是、嗯。我还其实我还真的挺希望说这部电影最后还有、嗯嗯、真的有那么一个人会牺牲掉这样子，没有
0: 半天没死，<我>没有一个人死啊，<笑>对
1: 啊，就是我觉得这真的反而还是这部电影对我来说最可惜的部分，嗯、就是最后每一个人都活着，嗯、然后算是以圆满的结局作为结束。嗯、哦，那其实因为我觉得前面有很多很感伤的桥段，或是很浪漫的那些文戏，其实都已经做到很好。嗯、然后我我开始也觉得说我被。这部电影感动到，那如果他最后突然有来一场生离死别，或是那种道别的戏的话，嗯、我觉得他一定有办法骗到我的眼泪这样子。嗯、但是他后面有故意做一下下，嗯，然后可是都是以假死的剧情做收尾这样<笑><死>然后最后啊,對啊最后最后结局的时候，我看到就是每个人都活着，也没有人死，然后算是以。嗯最快乐的方式做结尾，我觉得这对我来说反而还比较可惜。嗯、好吧，這個、我个希望说违违
0: 反红模仿定律，你知道吗？<笑>会吗？你知道为什么讲这个吗？红模仿里面他们唱歌，因为红模仿的故事不是在讲说有一个编剧在写一个秀嘛，对不对 ？The show must be o u、嗯、呃 ，go on， 有没有？然后里面的剧剧团，嗯、他有有一段就是一直不断的在跟那个剧团的人在那边讲说这故事要怎样怎样怎样怎样，然后突然间出资者讲了一句话说是不是要死个人啊，<笑><笑><笑>然后他就瞪他一眼这样子，结果红魔法最后还真的死了个人，你可基曼死啊，<笑>所以才 t h show must go on 啊，啊对啊， okay, 电影大卖一下，对，电影才会大卖啊。对，呵呵對啊、你这就是你的定律，是怎么没有死人啊？你知道吗？那个悲伤点不够啊，知道吗 ？All right，
1: OK。但我觉得你刚刚讲完好像有说服到我，我觉得那个我不应该说这部电影大家会会喜欢，那、嗯、应应该这样讲下来，它很难。因为因为我
0: 觉得你喜欢的点是喜欢看剧情片的人的点，对、oh. 对，那一般的人能够老粉能够吃，是因为他们那个什么情怀所致，对。当然啦、啊，还有一点啊，我觉得这部片其实是拍给老人家看的、啊，是吧？他讲的事情，哦、他他讲的事情是老人老人家这样讲不会中年危机的人，好吧？拥有中年危机的人，他们内心可能共同害怕的事情，对，
4: 嗯
0: ，All right， 好、啊，你那所以你的部分就结束了嘛，对吧？嗯
1: 、对，但是、欸、可以补充一下，有一个地方很好笑是那个、嗯、他们在上床的时候，不是他把阿汤哥赶出去吗
0: ？哦，对啊。<笑>
1: 那跳冲出去的时候，看到女儿就在下面
0: 了。对啊 ，OK， 啊
4: ，那段很可爱的，对
0: ，啊，好可爱。来，不要忘记陈佑，陈佑等了最久，所以要丢，对，交给你，你知道吗？对，陈佑今天是那个哆啦 A
6: 梦
0: 装扮吗？哆啦没有，他一直在，他一直在弄他，没有花轮吧？你是比较像花轮，然后每天，然后就一直在摸他的
6: 头对，真他真蓝色的，我就想后来那那是那
0: 是那蓝光映照哦，所以也是东尼斯考特风格，你知道吗？哈不是在 CIC 里面赚钱哦。
7: 好，现在的环境有一点没办法像以前那样打光啊。嗯
1: ，OK， 好吧。你可以预告一下你大概会讲多久嘛？因为如果你会讲到五点的话，我可能现在就会先睡嗯
4: ，那你先睡吧。嗯。
6: 大家讲讲得好像你很不想听陈佑讲话一样，是不
4: 是不是这个意思？
1: <笑>现在有点晚，我忘一讲下去两个小时，然后再出，大家再两个小时，可能就天亮了这样。
0: 好像是
6: 哦。对，有问我说这是什么便当啊？<哇>对，这感觉就是<大>对对以前。对，好像是那个三十几年前那个传说中的老店的一个经典排排骨便当，那么他这次又重新复刻，再做一次呢？我们赶紧确认。对，重新复刻版那个经典复刻排经典排骨的很成功啊！对对，复刻版经典排骨的。嗯 ，All right，
0: 来吧，陈佑说吧。
7: 对，既然刚非线性提到演技的部分，我就先从演技讲起。嗯，觉得。前几天呢、啊，重看《Top Gun》的时候，最让我印象深刻的就是汤姆克鲁斯的表情。嗯，是，我接下来要讲的话可能会有一点点矛盾啊，但是我觉得那确实是那样。不、就是《Top Gun》这部片，看他整部电影的调性，虽然里面也是有一些情绪的起伏，嗯，可是他整部片的调性都是处于一种。八零年代特有的一种阳光跟豪放的感觉，
4: 嗯
7: 、啊，是一个很光明的氛围。然后你会看到汤姆克鲁斯，嗯、哇，他们唱歌把妹啊，然后呢或者是跟好友这样子在餐厅里面弹琴唱歌这样子，嗯，而、啊、是。虽然汤姆克鲁斯这个角色好像有一点点狂狂傲不羁这样子，嗯，但是呢，另外一方面他又始终保持着某种。周敛的情绪跟跟某种神秘感，你知道吗？就是当他虽然会跟别人针锋相对，嗯、可是你会发现，汤姆克鲁斯的针锋相对是他好像，例如说，别人讲了一句话激怒他，嗯、然后汤姆克鲁斯会好像很想要上前回嘴，但是他就会笑笑的，然后呢，强压下情绪、嗯，然后呢，就讲了一句可能云淡风轻的话，然后呢，就耍帅就走了。嗯，或是呢，他呢要把妹。好，然后呢？可能美女教官后来对他有兴趣了，跑回来找他，可以看得出来，哈姆克鲁斯会有一种，然后你现在终于对我有兴趣了哈，你是不是上钩了？他<笑>也是始终，压抑着那股情绪，然后呢，还欲擒故纵哦，说哎，你对我这么有兴趣，你去查资料就好了，你干嘛来找我讲话？嗯、好，甚至后来，他第一次到那个女方家，然后发现这个女生其实，因为想要跟她上床的时候。哦，他也没有马上露出好像很愤怒或者很忧伤的表情，他还是一样，我笑笑的，然后呢，可能悠悠的开始讲起自己其他的回忆，嗯，就觉得说这个角色虽然他好像看起来是如此的外放，然后如此的狂野，可是事实上他的那个意味深长的笑容底下，嗯，是某种。好像他不希望别人去碰触他内心的软弱，然后他把自己的某些伤痛给隐藏起来的，
3: 嗯
7: ，所以呢，他呢都是用一个好像，人世不公的屁孩的样子来包，哎武装自己。会发现其实他杠里面有一条很隐为的故事线是在讲他老爸的，嗯、哦，他一直对他老爸的呃死，然后他老爸的好像有一有一些不明誉的事迹，然后他呢一直很在意。嗯嗯然后后面才好不容易，然、啊、后教官跟他说什么，他才解开这个小心结。否则之前他好像一直很在意这件事情，觉得说我老爸怎么会是那样？嗯,嗯所以刚刚其实柱哥讲得很好，就是说汤姆克鲁斯那个角色，还真的有的时候有一点点，呃，我们很可以认同那种你想要隐藏自己真实情绪，然后表面上当个好好先生的那种感觉，他在压抑自己的情绪，甚至呢。嗯刚刚讲的嘛？嗯、啊，好友过世的时候，嗯，回去看那个那个表情变化哦、喔。嗯，姆克鲁斯即便面对好友的遗孀，他也是露出那么一秒钟的，好像有点快哭的样子，马上表情就恢复严肃那样。嗯，然后后来呢，长官来安慰他什么的，他都从来没有跟他们讲过，自己、嗯、在想什么？就是你在往前看，他的好友会跟他讲说：“哎、欸，你不要这么做事那么冲动嘛。”我、嗯、就遵守规矩一点嘛，嗯，这兵人会跑来挑衅他说，嗯，我跟你讲，飞行技术没问题啊，嗯、有问题的是你的态度啊，嗯，然后任汤姆克鲁斯都是那个一号表情，可是你可以从那个表情之中可以读出来他的内心的波动，嗯、他其实内心是知道说，嗯，你们是对的，嗯、可是呢他又有一种像我不想改这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那个以便我们好像。前面都会一直说啊，汤姆克罗斯演技比较相、嗯、对来说没那么有层次啊。可是我觉得至少在《不杠》这部电影里面，嗯、一个表情变成了一种硬汉的，在嗯强压自己的情绪，然后他呢要装出一副自己无所谓的表情，嗯、然后你从这个可以去读出他内心翻涌的情绪的时候，我觉得啊，嗯、其实《他不杠》里面这个帕姆克罗斯这个角色。好有魅力，然后我很想知道他接下来还会再发生什么事情，嗯、因为我完全都可以可以感受出他内心的波动，还有他的心路历程这样子，嗯,嗯嗯，对，所以刚刚先生讲的我非常认同，阿布刚这部电影，表面上它好像并不是一个符合，是一个符合那种类型片的很明确主题的叙事，可是这个角色的，我觉得他的。成长，他的心路历程是，呃，相对来说很完整的
4: 。嗯，<對>因为你是见了，因为<笑>汤姆克鲁
7: 斯这个角色是如此的有魅力的，嗯、所以当你看他跟身旁其他的角色互动的时候，嗯嗯、格外的有趣，你知道吗？嗯、像他，像一个女主角，嗯，一个呃，人事不公的。这种屁孩想要去拔一个很成熟的大姐姐，嗯，好、嗯哦，然后你又想说他接下来还会做什么傻事啊？他还还要怎么欲擒故纵啊之类的？嗯，就是他跟兵人之间的那个亦敌亦友的关系，我觉得是整个插杠里面最精彩的部分。嗯、因为你刚开始会觉得说，像兵人、哦、好，像方季莫那角色，才是一个一直来找麻烦然后很讨厌的人。嗯，可是你看到中间之后，你会突然发现，嗯，其实没有，其实冰人，比独行侠还要成熟的许多。啊、嗯，冰人他知道说，我我们飞在外面，嗯、你是不能抛下僚机的，你是不能像独、嗯、不不能像独行侠那样耍帅的。嗯，那甚至到后来，嗯，呆头而被，呃，嗯、因为意外然后过世，独、嗯、行侠他自己非常非常自责的时候，嗯，然后冰人还主动跑来。安慰他，嗯、各位回去看那那场戏，嗯，场戏，兵人在后面
3: ，嗯
7: ，跟多吉侠讲话，嗯，然后那个时候，汤姆克鲁斯虽然是呃，哦不是堆在他脸上，所以汤姆克鲁斯的脸是模糊的，嗯、可是你可以看到汤姆克鲁斯他原本是一个很生气的表情，嗯、甚至手还在发抖，他可能想说，嗯，你兵人，如果你现在敢再讲一些什么挑衅的话，我就揍你。嗯，我发现哎、欸，没有，冰人是在安慰他，
4: 嗯
7: ，然后甚至冰人的另外一个搭档滑头嗯，嗯，他好像原本也是一直在挑衅汤姆克鲁斯，嗯，当滑头看到汤姆克鲁斯只沉浸在悲伤里面的之候，他偷也帮他拖前面的呈現，帮他拖女朋友、欸，成、欸、见，也在默默的帮助他，<笑>然后你就突然对于一个很有魅力的角色，以及旁边这些支持他的队友，你就突然觉得哇，那个红袍奇尼非常。非常强大，非常伟大，你知道吗？嗯，然后这其实是我觉得《暗卫战士》呃，以新时代的观众的角度来讲，这其实是最能感动我的部分。嗯嗯，嗯，嗯所以嗯，嗯其实我觉得《暗卫战士》这部电影没有把它当成一部娱乐电影来看的、啊，我一直是，嗯、其实因为我大学时候看的时候，我确实就真的跟。呃，跟居民一样，就觉得说，怎么这么怎么这么无聊啊、嗯哦？对，可是我现在再回来重看，就觉得说，嗯 ，OK， 我可以，可以感受到那种，很独特的韵味了。而这个韵味，正是因为汤姆克鲁斯那个角色的情绪，很多时候是很收敛的，甚至呢，那些兄弟之间的情谊，很多时候也是很隐为的方式去讲。然后呢？嗯。年的时候的我才没有感受到，可是现在我读出来的时候，才突然觉得说哇，那个很多东西你不是用名讲出来的时候，嗯、那才更，嗯嗯嗯、你觉得起来才更深刻啊！你看国国军的军教片就不能那样
0: 演，啊、你知道吗？国国的軍,军教片就就都不懂得怎么要这样演呢、啊？啊、他们总是会有那种非常义正言辞的,的那个配音在那边，你现在要振作呵呵，然后你就会觉得干妈<笑>的恶心死了，就是他们他们。呃，台湾的军教片会那种唯恐你不知，你知道？所以，所以你就会太明白了，你知道？好吧？这像你现在会觉得他厉害，是因为你仔细观察了以后，就读出他那个什么的那些氛围嘛？对，那可能对于台湾一般人来讲，嗯、就那个兵人是个坏蛋，这样子很可能会这样子哦。对，因为他们没有不会那么认真的在解，啊啊没有那么认真的在读这个东西啊。对啊 ，OK。好，继续吧。我
7: 旁边有人说，其实抠他女朋友的是是狼人啊。哦对，冰人的伙伴是狼人啊，不是华佗靠好，对，然后然后像例如说，我刚刚讲的那个，好像虽然看起来很阳光，可是事实上很硬汉的那种收敛情绪。嗯，这部在第一集里面的爱情戏，其实我觉得也有很精彩的表现。嗯，是在整部电影的最后。嗯，然汤姆克鲁斯好像孤孤单单的回到了酒吧。然后呢，还在喝酒，还在看报纸，说突然旁边响起了熟悉的音乐，嗯，默默走过去，想说啊，回忆美好的往事嘛，嗯，结果呢，那个镜头就拍到后面，嗯，他思念中的那个人，那个女主角就这样缓缓地出现
4: 了
7: ，嗯，汤姆克鲁斯转头过去的时候，
4: 嗯
7: ，但如果是，如果是很俗乱的爱情喜剧的话，可能两个人就冲冲向对方抱在一起，然后可能还要转一个圈这样子打。满大结局可是没有，你那个是这个硬汉片里面，<笑><好>对，在这个硬汉片里面，虽然他姆克罗斯笑得很开心，嗯、可是呢，他呢不能这么展露自己的情绪。他、嗯、姆克罗斯也是笑笑的，缓缓的走向对方，嗯、对方也缓缓缓的走过来。然后你知道两个人都很有狂喜，可是两个人都嗯也是想要维持那种有点迂回的暧昧感。他们呢就开始讲起了他们第一次见面时候说的话，嗯，说哎，这、欸、把妹方式我第一次试过整个坠机，嗯，我现在是第二次，这样对方还会问说，那、啊、第二次进行的如何啊？嗯，摩克鲁斯就说，目前看起来不错，<笑>即便到了那最后一刻，好像应该要，呃，两个人可以真的在一起了，嗯、但是呢，摩克鲁斯这样子的硬汉仍是想要。压抑自己的情绪，然后人是呃，我不要这么多的展露自己，
4: 嗯
7: ，就是说哇，那个一种嗯、呃，某种迂回的浪漫，然后那种我不用说出一个爱字，可是两个人彼此之间都有那种默契，嗯，这样子的呃，表现爱情的方式，我觉得哇，在看的时候觉得说，这比我看过任何的什么鲜花烟火都还要浪漫多了，嗯，你懂吗？这么厉害。呃哦，你看的没这种感觉是不是？我自己看的很有感覺
1: 有啊。可是我觉得你听你讲，好像好像好好澎湃啊。
0: 不会啊，他讲的东西也是我们年轻时候看这个东西的感觉，<對>只是我们那个时候比较不会用言语去描述出这件事情来。对，陈、那個、有进步，他不是用文学分析的方法。你终于在读表演了，<笑>但是呢，我觉得陈友他现在讲的东西就是，哎、欸，你终于了解到为什么他会在1986年会变成所有青少年想要。当的那个那个人，嗯，你知道吧？因为我其实一直有在想这句话了，<對>就是说你在一九八几八六年的时候有好多英雄，有好多荧幕英雄，对不对？对，但是一九八六年里面呢，最能够让青少年成为的那个英雄，最呃就是青少年内心的妄想最有可能成为的是汤姆·克鲁斯，你知道、嗯、你想要成为阿诺·斯瓦辛格吗？很难，<笑>对不对？你想要成为席威斯·史特龙吗？干、啊，人家硬汉，他妈太硬了，我觉得我好像拜不到，你知道吗？<笑>你要成为布鲁斯·威力吗？干、欸，那老人的妈有点衰，你知道吗？对，你要不要成为汤姆·克鲁斯？干，他他超帅的，<笑><笑>对不对？就是你想一想，你知道吗？你如果今天是个青少年，你想要当汤姆·克鲁斯、席威斯，你跟人家讲啊，你怎这把内心想啊，就是你想要成为汤姆·克鲁斯、席威斯·史特龙、阿诺·斯瓦辛格。还是布鲁斯威利？死人康哪来？没有，那个时候已经很老了，你不能这样算。在他们内心生出他们是很老的人，就他大部分十六七岁的人，那内心不会想到这个啊，你知道吧？十六七岁想要成为的人，就汤姆克鲁斯，你知道，又帅又劲，然后那个什么开又可以开很名贵的，那个什么战斗机，然后也不用开，不是开跑车哦，也不是开那种大马力车，骑摩托车，再美。啊，<笑>对，就是，哇，然后他可以抱着我啊，对不对？就是那种感觉，所以那个在那部片当年，就是台湾真的很多人就骑野狼一二五，是吧？戴太阳眼镜，然后穿那个飞行夹克，眉，美，啊，对，好吧，你继续，知
7: 道对，所以刚刚啊、嗯呃，有人在说哦，东尼史考特。在剪空战戏的时候，嗯、太多特写镜头这样交叉简洁，然后很睡在一起，觉得说哇，那个空战好像呃、嗯欸、没有在那么刺激。好、喔，我也这么觉得。嗯、可是我觉得东尼斯考特用他的特写，在一个地方用对
4: 了
7: ，嗯，在文戏的时候，他会用大特写拍汤姆克鲁斯那很帅的脸、喔，英俊的脸庞，然后我看到我都觉得说干，我也觉得好帅哦、喔。对，<笑>哦。
0: 我我推荐你接下来可以去看那个西雅图夜未眠
7: 。哦、嗯，然后这时候你就说
0: ，每个来源好正哦，就是他是用同样的方法在拍美个来源的，你知道吗？
3: 嗯、对，
0: 就是他那个那个就是所谓的那个明星世代，你知道吧？就真的，一部电影是真的是为了看一个明星，然后。这个明星本身的魅力跟气场，然后他傻傻的眼神啊，金发、啊，然后看着镜头啊，然后什么哇，然后那个什么导演很懂，用特大特写追他，然后打光把他打得很美，你知道吗？然后你可以比较一下，如果你有办法看到《西雅图叶未眠》跟《电子情书》的话，你再把它跟《Top Gun》里面的那个什么梅格莱恩比，然后你就会发现灯光有多重要，你知道第一集的女主角的灯光下的明显就是比不、嗯、<哼>比梅格莱恩多很多，知道吗？这、那个这一次汤姆·冈的独行侠也是啊，嗯、<哼>那个珍妮佛康诺利妈的超级正，你知道吗？就是好好美啊，啊欸、好美哦，好美到不行了。对啊，那个真的在光线修修修修到你让人就哇，这个你不得不
1: 看她，她真的有够漂亮的。对啊，哎
0: 、欸，继、嗯、续呗。啊、可是我觉得
1: 那个、嗯、汤姆·克鲁斯在我印象中最帅的，好像是那个《不可能的任务二》。可能可能也是有一方面是吴宇森，就是会把他拍得很帅吧
0: 。哎、欸，我觉得每一个人拍汤姆克鲁斯都有试图用自己的方式去诠释他。对我，哦、然后你知道那个什么不可能任务二，基本上就是属于周润发行的帅，你知道。对对对啊！他动作一定要很大，你看他骑摩托车，呜，然后他戴着墨镜，然后那个什么开枪，他都不看后不看后面的嘛，对不对？对啊，然后都是慢动作對，都是慢动作，对。大侠没有开麦，所以听不到啊。对，<笑>
6: 大侠嘴巴最碎對，没没开。<對>嗯，呃，刚做那个他那个帅的那个特写是拍的最做作的，对对，因他就是太没有，那個、可是不可是，对，可是吴宇森一直
0: 以来都是做作的，他的每一颗镜头都是超级做作。<對>嗯对，就是那种像我上次讲硬核田那个什么，高举双手劈胖子肚子，你知道对，他就是这么夸张啊，对啊。但是好了，我我现在还是觉得那个什么不可能任务二的他很帅，是吧？其实我蛮喜欢那部电影。哦、的对，对对可
1: 是但大家对他那部电影的评价好像还好，但我蛮喜欢以前那个时候吴宇森他那种暴力美学
0: 。哎呦，我觉得那个时候、啊就是、就是帅。所以我觉得麻烦的点是因为不可能任务二是只有一半的吴宇森。是、嗯、因为哦，《变脸》里面的《变脸》是可以说是全部的吴宇森，他又有那个做作不行，对，但是他有爆没有做作是他的电影里面一定会有的东西，那就算了。嗯、对，因为是你要讲做作，很多歌舞剧还也是很做作了，是吧？对，就是那个是他的电影里面的异样的表演形式。但是呢，我觉得那个什么吴宇森的片呢，在《变脸》里面，他还有《男儿情义节。还有那种彼此的那种情感激荡在里头，你知道对，然后他是除了暴力美学之外，他还有那种双雄的那种那个什么双雄在竞争，彼此恨对方，然后旁边还有那种那个什么，他们跳到彼此的那个阵营里面，就又感受到旁边的人对他是有是信赖他的那种诡异的感觉，你知道？那部片强是强在这种情感的冲突，然后再加上他的暴力美学，这部片超厉害的。对，等到不可能任务二以后，剩下偶像而已，他就等于是他等于是只剩下五成功力。那当然，他的资源变得更多，拍得更漂亮，但是他的情感就变得就是，我觉得他还是很希望能够找一个跟他一样强的人，但是问题是，他选角的那个就失败了，就是汤姆克鲁斯的对手根本就很弱，啊，没有办法强到那种让人家觉得说，哦，这两边开始在那边互相恨对方啊什么的之类的，那变成是一部。楚留香电影，你知道？大侠汤姆克鲁斯，大侠医生韩特，今天他要拯救他那个什么路上临幸过的一个那个什么谭迪牛顿对，然后为了这样子，然后他不能够放弃他爱的人之类的。但是呢，他他那个什么太他太帅了，他太厉害了，所以跟他斗剑的人，跟他打斗的人，最后都会输。这样子，你就是看他碾压对方这样子，所以就会变成到后后半截的那个就是有点失控，你知道吗？对，好吧，陈佑继续说吧。对，对，不
6: 陈佑他那个，你那佑是那个电脑屏幕的那个颜色板子，在你脸上是吗？对，
4: 对啊，对啊，对啊，我一直看
6: ，我就一直看，就想说那个那个你模仿娜美人也模仿，有那阴
0: 风惨惨，道的好啦
3: ，
0: 没有那表现主义，有他赶快打一个黄色的网页就就会黄光
7: 了
0: ，好啦 o k 嗯。
3: 那
7: 那我再从汤姆·克鲁斯的脸到续集，嗯，四十六年之后呢，汤姆·克鲁斯的脸显然就没那么稚嫩、那么帅气了，对不对？嗯，过了一些皱纹，嗯，然后呢，我觉得那个轮廓可能看起来也没以前那么那么锐利、那么纤细，嗯，阿尚，我自己觉得，这是我个人的感觉，我自己觉得，汤、嗯、姆·克鲁斯在这次《独行侠》里面的那个表情的转变啊，嗯。嗯好像已经没有前一集那么的，嗯，那么的丰富，嗯、那么的有层次了。嗯，觉得、嗯、是他，嗯，我讲更接近大家说的那种，哎、欸，他就是那个一号表情，就是那个好像有点严肃，嗯、又有一点点，
4: 嗯，嗯没有
7: 的那种一种表情，对不对
0: ？他的一号表情就是那种似笑非笑的看着。
7: 啊，对对对，珍妮佛·康诺利，然后就是
0: 每次在那你就只有一种表情，这样，但其实是也在嘲讽他的在现实生活的样子啊。对，
7: 他也自嘲嘛，说什么我一号表情，我就只有这一号表情而已啊，这样子。
0: 他有暗示说他那个表情他
1: 就会受不了啊
0: 。对啊，没有，那这个基本上就是汤姆·克鲁斯，就算只有一种表情，也可以电，也可以电爆你啊。对啊，他他就是一靠一招打天下的啊
7: 。对，说的就是嗯。所以然我觉得他的表情没有像上一集那么丰富了，可是他在《嗯捍卫战士独行侠》这部续集里面，他的那个脸部，嗯，表现给我的感觉又是另外一种状态，就是他已经重新的并，已经不只是一个单纯是好像想要装帅、想要压抑自己真实情绪的一个呃耍帅小屁孩了。嗯，会发现他的眼神里面好像永远都。藏着某种、某种悲伤，这样子。尤其是刚刚飞先信提到的那场戏，嗯，啊、他在酒吧外面，嗯，然后看到里面是他过去的好友的儿子在那边弹琴，嗯、然后呢，他身边的兄弟旁边唱歌，那个啊，嗯、彼时彼刻，正如此时此刻，这样子。他以前也是这样子，跟他的啊好友呆头儿也是在那边唱歌的，嗯、可是现在呢，物是人非，他已经变成是看着。人有一群好友了，他自己一个人孤身站在外面，嗯，然后再拍他的那个，好像有点微妙的那个表情
4: ，哦，你就
7: 觉得说，嗯、哦，天啊，嗯，现在的独行侠变得，这是很孤单，<笑>你知道吗？一天、嗯、哦，在第一集的时候，一个人叫做独行侠，是因为他特立独行，我行我素，想怎样就怎样，嗯、我也不管我的队友怎么样，我就是想要冲我的，嗯，到了这一集的时候，你看他的。标题我觉得取的很好，标题就叫《独行侠》，对不对？嗯、因为到了这一集，他是真真实实的只剩他一个人了。嗯、他身边的好友一个一个凋零，连兵人也走了。嗯，那他呢，一个人还在，或者对抗这个时代的事情。别、嗯、人都觉得要无人战机，只有他一个人觉得说，觉得飞行员才是最重要的。嗯，别人都升官发财了，只有他还觉得说，嗯，想要继续当一个 captain。嗯、我想要继续当个飞行员，这才是我的归属。嗯、可是事实上呢，没有人这么做了。他是一个人在对抗这个时代，他一个人决定说，我要，我想要留在过去，嗯、我不要与世推移。嗯、所以那个人表情没有那么丰富，可能觉得说他好像始终有的那个有点哀伤的表情，嗯、正好可以衬托出吴醒霞这个角色。好，嗯、在这部续集里面。嗯的那种孤独的感觉啊，我觉得这是，这个续集很聪明的一点。嗯、过去我们看到很多续集或很多重启，有很多们有的没的改编什么的，嗯、他们，卖情怀就真的只有单纯的卖情怀，什么都不管。嗯，<好>嗯有名的例子，嗯、是<笑>《星际大战》后传三部曲。好，<笑>虽然他可以感受到很多人没错，可是就我一个，嗯。A 粉丝的心态，我就觉得说，你就是单纯卖情怀啊。然后那个情怀，有时候甚至卖的是毫无道理，我都不知道为什么故事讲成这样。嗯、啊，可是，在《孤星侠》这部片里面，是很有意识的知道说，我不能只有情怀而已，我要让这个卖情怀卖的是，嗯，它的意义的，它必须是跟这个故事是契合的。所以呢，它并不是只是为了让。姆克鲁斯再次出现，好，而，嗯，而怎么样，而硬要请他出来，嗯、他并不是为了单纯想要情怀，而把这个故事架壳起来，然后去复刻第一集的故事。他其实是用了，嗯，这部电影，嗯、然后来讲一个，嗯，停留在过去的人，他的心境转折
3: ，
7: 嗯，使得他在卖情怀的同时，这个情怀也继续成了这部电影的情感主轴。好，嗯、觉得哇，这是。他做的很棒的地方，就是说他今天又因为我卖情怀而放弃，嗯，不是逻辑，然后去放弃角色深度，然后去放弃一个故事该有的架构，以及他如何去跟从嗯世代的观众建立情感连接、啊。虽然虽然我好像也不能代表一定观众<笑>但是你看，至少像马可多，他说他没看过第一集。可是呢，它里面，
4: 嗯
7: ，还是被里面的某些桥段给感动了，嗯，就知道说，哎、欸，你就算撇除情怀的部分，可能我单看这部电影，然后单看一个老、嗯、老顽固，一个捍卫旧时代的老顽固，嗯、如何呢？找到自己的定位，然后如何去对抗时代的洪流，这件事情好像还是可以感动，嗯，认识原本不认识他的人，嗯，嗯嗯这是我觉得，哎、欸，其实，嗯嗯。嗯《毒刑侠》这部片里面住的好的地方，嗯，是，嗯，跟那个旁边的鸡块哥也讲了，嗯，我不是什么？我可是反指标，反正<笑><笑>、啊、我们都是反指标，对，哦<笑>，我我必须说，嗯，看完这部片之后，我其实对于，嗯，我分数给他打七十八分而已啊，并没有觉得说《捍卫战士毒刑侠》这部片有。厉害到超级厉害的程度，嗯
4: ，
7: 我觉得他始终好像跟想象中的那种超级大片、嗯、超厉害的那种电影还差那么临门一脚。嗯，我觉得关键的原因之一就是因为他可能是把那个大部分的心力放在灵怀上面，放在汤姆克鲁斯这个角色上面，这、嗯、件事情一直到。电影的可能后，一直在最后那个高潮点之前，嗯，电视都，都觉得说没关系，我都觉得，甚至我都觉得说很过瘾，嗯，因为我就是想要继续看阿姆克罗斯这个角色的故事嘛，嗯，而是呢，哦，后面你会突然发现说，有一个点是讲说年轻学员之间。彼此的，嗯，又在竞争，同时呢，又彼此惺惺相惜的那,那份同袍情谊，嗯、对，这份情谊原本在前座的时候是飞行侠跟兵人之间嘛，嗯、那这一次汤姆克鲁斯他因为升级变成教官，所以那些年轻学员之间的彼此打闹啊，彼此竞争，就必须要分派给新的那些年轻飞行员，就是汤姆克鲁斯的学生。嗯去承担那些角色，嗯嗯、是呢，前面又花了这么长的篇幅来把重心放在、嗯、呃汤姆克鲁斯身上，嗯、甚至还要讲他们克鲁斯跟攻击角色之间的情感，嗯、所以其实这年轻学员之彼此的互动，嗯、老实说就相对比较隐薄隐薄一点，嗯，好像没有那有办法这么感动观众，嗯。嗯当到最后，哇，那个原本是你竞争对手的人突然出来救你，那个应该是要一个以后高潮，让你人热血沸腾的一个点的时候，哎、欸，我突然发现，在那边好像情绪弱下来了，欸、因为我其实对于一个年轻学员没有什么感觉，我对他到底跟另外这个年轻学员之间原本有呃竞争有多激烈，然后呢，嗯，呃，最后他们。真正，呃，阿信说在危难关头还是应该要彼此帮助的时候，嗯、那个情感的反差好像没有让我真的这么的，受强烈吧。所以最后那个应该是最惊喜的一刻，嗯、哇！这个人突然一出来救，嗯、出手救驾这样子的时候，我突然觉得说啊，那个点居然没有<笑>没有把他连续推到最满，我突然觉得说，嗯、哎呦，好像。有点可惜耶。嗯、如果他有办法在这边也把它做好的话，嗯，那确、呃、实就会是一个很很完美的收线。嗯，汤姆克鲁斯这边他的心魔也成功克服了，然后年轻学员之间，哇、嗯哦，他们呢也成功的呃，就是学会呃彼此互相扶持，然后这东西也真的可以再次感动。感动观众，但是就是就是没有，你知道吗？嗯、你看下，其实我觉得
1: 他他可以担任上一集方吉莫的角色，因为上一集的方吉莫会一直挑衅阿姆克鲁斯嘛，然后很拽、很高傲那种姿态，但是后来他们的情感上面是有复合的，所以我觉得第二集、嗯、在最后他在救他的时候，其实他前面可以把他酝酿成是第一集方吉莫那个定位，嗯、那后面你在看的时候情感张力才会出来，所以这可能是你觉
7: 欸、嗯，我说他其实确实在做这件事情，就是、你要想哦，在第一集的时候，整部电影的文戏，就像你说的，只处理三件事，一件就是他跟呆头儿之间的聊天完了；二件就是把妹，嗯、三件就是他跟病人之间的竞争，嗯，一集的文戏很专心的在处理这三件事情，嗯、所以我们可以看到他不断的在跟病人起冲突，嗯，是在呃。《复行侠》里面，在续集里面，嗯，觉得他分配到哎、欸、攻击跟 h a n d 黑曼啊刽子手之间的冲突哦、嗯啊，他们两个之间的竞争关系，好像就没有分配到那么多时间，所以他虽然有做，嗯，但是呢，呃，他做的好像、啊、可以感动到某些人，但是好像还没办法感动到我，所以，嗯、所以、嗯、你说，呃，嗯，一个情绪转折有点突兀的部分，嗯、我觉得反而是。后面突然助、就是、你说：“哎呀，那个黑、hey、妹突然很在乎，嗯，攻击，然后突然在那边讲说，我我是不是可以出动了？好、喔，哎、欸，他这样真的放他出去，这样真的好吗？哎、欸，你要小心哦、喔。好、喔，可是我突然觉得说，哎、欸，很怪，因为你前面好像还没有让我看够多他们之间的关系，最后突然讲这件事情，好像没有那么多感觉，是我个人觉得说啊，他们这片有一点点小小，他们关系的化解就
0: 是出去玩橄榄球就结束了
4: 。”啊，<笑>对，对啊，但是我觉得那就
7: 好像还够啊！嗯嗯、你看我前面讲那个
3: ，
4: 嗯，啊
7: ，男主角他呢，因为好友过世，结果这个应征一直酸言酸语的竞争对手，终于放下了自尊，然后呢来跟他讲说：“哎、嗯欸，我其实非常遗憾这样子，我我可以同理你的心情。嗯”然后呢，汤姆克鲁斯也突然了解说 ：“OK， 原来你并不是一直要找我查。这样子，然后那两个人好像在那一瞬间，虽然什么话都没讲，可是呢，嗯、彼此都一开始互相理解彼此的那个。嗯、然后你在对比他前面两个人冲突这么激烈的时候，你那个嗯，那感受是很强烈的，你知道吗？我觉得，嗯,嗯，不捍卫战士：独行侠》这部续集、嗯、也跟前作一样维持了一个传统，就是说，其实好像人与人之间的互动才是这部片。嗯，呃，主轴，嗯
3: ，
7: 然后呢，他很专心的去讲人跟人之间的感情这点。那读心下，他就是，哎，汤姆克鲁斯这边讲的很满，很棒，我很我很开心。可是年轻学员之间好像就因为没有讲到，嗯，很多或者说还不够具有说服力，可以感动所有人，就是、嗯嗯、说啊，那最后你要再用这一点。出来让大家看得很开心的时候，就好像不像前一集那么让人澎湃，知道吗？你看，明
0: 显就弱化了，对啊，因为重心到中到第三幕的时候，全部都
7: 转到汤普克伍身上去对啊，所以我觉得这是，你真的要说，如果他要再增加篇幅来讲这件事情，嗯，或许又有人觉得可能太强了，但是我觉得说啊，这边没有把它营造起来，真的是有一点点可惜啊，因为他是有做的，嗯啊，对啊，好。
1: 可是我觉得学员的部分，他是把大部分的篇幅都留在攻击身上。<笑>对啊，是啊，没有他
0: 这一部跟不可能任务系列一样啦。不可能的系列任务，它是群本来影集是应该是每个人都各司其职，每个人都算是很重要的，有没有？对，但是自从汤姆·克鲁斯在里头之后，那个重心就出现偏移嘛。对，就是你、嗯、是是你不管看到他再怎么想要去强调其他人。到最后一定是汤姆克鲁斯回来收尾嘛，所以这个故事到最后是无可避免的。嗯、汤姆克鲁斯回来，我那时候写在里面是最明显，就是所以那个导师变成了战士，你知道吗？嗯、就是他本来应该是要做引导的工作的，但是打从他自己抢了，嗯、呃，不守规定，然后自己去玩飞完了两分钟之后，从那边开始那个天平就开始偏斜，啊，嗯、开始变成。这是开始变回属于汤姆·克鲁斯的故事，對啊、是是,
4: 是對，但是很不幸的，是是
0: 大家不那个啥，大部分的观众应该不会觉得怎么样，因为大家想要看汤姆·克鲁斯。然后呢，这、啊、这也是我觉得有点尴尬的地方。这如果你要讲这部片有什么问题的话，这部片最尴尬的是尴尬在那边。为什么？他前面选了非常多人哦，嗯、还介绍很久哦，对不对、嗯、？Phoenix 對啊，<是>然后那个把鲍鲍勃吧 ，Bob。是不是戴戴着眼镜的爸爸？结果这个人到最后其实无关紧要。
4: 对啊，<笑>对啊，对
0: 。我看的比较多，可能还筷子手知道？筷子手那时候我是有一种感觉，<對>哦，这个筷子手就是年轻时的汤姆·克鲁斯，他的冲<是>就是让我想到汤姆·克鲁斯以前的那个样子。然后你要讲冰人像谁呢？哎，既然是像 Phoenix， 啊，是 Phoenix 比较像冰人那种角色。哦，他好像是稳。好像是会稳稳固对方的好、哦、像是在里面是比较平衡的那种角色。然后这个角色呢，还非常刻意的，哦、选了一个女生来演，是吧？对，然后可是这些人到最后都无关紧要，是吧？因为在汤姆克罗斯的明星巨、嗯、巨星魅力之下，最后全都是汤姆克罗斯处理。对啊，对對,对啊
4: ，對對这这部
6: 片它片尾有一句话让我很感慨的，嗯，他最后不就是那个什么那个 C 帮忙打掉一个敌机嘛？嗯嗯，然后那个大家都在庆祝嘛，嗯、然后大家就说，哦，哦现在你的记录变成二了，对，变成吉诺两台电机了这样但是那个，呃，那另外一个人就讲说，但是那个独行侠的记录变成五五台，那个打落五台机器了，那我们所有人都还是赶不上他。嗯、某些时候上暗示着，那个汤姆·克鲁斯的地位还是在那边对，就是其他人，
0: 是是是那人
6: 永远追不过他
0: 选的这些人，基本上。很路人，相较之下是很路人脸的
1: 哦。是为了要衬托汤姆克鲁斯吧
0: ？就、嗯、呃，但是老实说，我,我的确，我现在还可能还真的找不到现个世代有哪个人可以像汤姆克鲁斯这样子。<是>好像没有呢，你怎么二十几岁的二十代跟三十代的人没有呢？你知道，所以呃，之前才会有人评论说汤姆克鲁斯可能是最后的超级巨星。
4: 不、就
0: 是嗯、知道，就是有没有有没
4: 有可能是跟那个
7: 嗯，哎
0: 哎你你开了头，然后最后要讲什么？我在,我在等你啊，是怎样？
1: 哦
7: ，我说有没有可能跟冯迪索一
1: 样的情况？冯迪索，你是如此之
0: 爱冯迪索
1: 的
4: ，
0: <是吧>
2: <笑>三句话不如一玩命关头冯迪索。拍<吧>电影然后给他帅这样子的感觉
0: ，<笑>没有，一直都是这样子啊。但是冯迪索永远追不上汤姆克鲁斯啊。冯迪索最想要变成的人就是汤姆克鲁斯啊，嗯、我自己都这样觉得啊。威尔、嗯、<道>史密斯
6: 也是啊，对对对,對啊，威尔
0: 史密斯跟冯迪索都很想要成为汤姆克鲁斯，是但是老实说，他没有办法像汤姆克鲁斯这样子，真的一个人可以定全场了、啊。知道冯迪索再怎么样都没有办法定全场，所以他还我之前讲过啊，为什么他的电影要全明星，要别人来轰他嘛，要衬托他，可是他在这边很明显又很怕人家抢了他的光彩啊。对啊，但汤姆克鲁斯不用怕呢。汤姆克鲁斯好不,是不完全没，你应该想说他的明星气场强到我还真找不到任何人可以那个什么，好像可以跟他回应的，你知道？我找不到哎、欸。像刚刚有人在问说，不,不可能任务二，你觉得谁当反派比较适合？我想一想说，干他妈找尼克拉斯凯奇来好了，也许会很特别。<笑>对，就是就是我没有想过尼克拉斯凯奇跟汤姆克鲁斯对会怎么样，你知道？啊，我还是我们把那个什么强尼戴普找来跟汤姆克鲁斯对，你知道吧？可能。可能会是另外一种奇怪的状态啊，对啊
1: 。以前以前的约翰·屈福塔应该
0: 可以啦。在汤姆·克鲁斯还没有成为明星之前啊，那个什么他拍的小教父，小教父里面像派屈克·史威兹啊这种的，他的气场就感觉起来好像还跟他还有撞在一块啊。对，可是派屈克·史威兹后来史威兹后来的那个什么，就是越来越不红啊，哦、是吧？嗯。罗伯·派丁森哦，好像可以哦。罗伯叛金山也许是可以的，对，嗯。好吧，好。如果
6: 像他们这些，嗯、比如说那些学、嗯、学员的角色，通常那个就一部商业电影嘛，反正一定是先定定完主角嘛，主角一定是大明星。然后这些哦，所谓配角学员的角色，通常就是要交给那种未来有潜力的人。嗯，对。嗯
4: 、比如说
6: 就，就像就比如也拿杰瑞布鲁克海默，杰瑞布鲁克海默他那《世界末日》對嗯，对，那时候对奥斯威利就挂头牌嘛，对啊，然后那个。旁边人就给班艾弗瑞克，嗯，对，就是那时候就是班艾弗瑞克就有有潜力的新人嘛，就是有这样子这个，这是在电影的那个他们那个在选角上分配，他们有这样子商业考量，对，有一个明星要带着然后潜力新人这样子，但这部片的潜力新人诶好像是迈尔斯提勒吗？对，目前这部片交出来的成绩感觉没有带起来的感觉，没
0: 有，就是他们他带起来那几个人看起来都超影薄的，你知道吗？对
6: ，汤姆、嗯·嗯嗯、克鲁斯他自己的那个光芒还是太强的。对，所以我一直很在意。我刚刚提到那句话，<是>那句话代表着哦，他没有办法像布鲁斯·嗯、威利这样子有接班的感觉，
0: 没有接班啊。所以这部片就是一堆老人明星啊。<對>你们注意到这部片最会让你注意到的第一个<對>汤姆·克鲁斯，第二个珍妮佛·康诺利，第三个。已经是艾德·哈里斯，了，你知道吗？他一开始的气场强成这样子，大家都会记得。我看前面的将军挺帅的，你知道吗？第四个是谁？乔汉姆，你知道吗？就是那个被充场的将军，你知道吗？就是搞老半天，基本上明星全都四十岁以上了。对，然后那个什么乔汉姆还已经算年轻的，对啊，所以。这部片的尴尬的点就是，所以我才会说，这部片的观影年龄层基本上是针对年长的观众，真的很明显但某些层面上，代
6: 表说、嗯、啊，这样子弄下去，那真的那个电影、嗯、电影业真的就变成说是老人事业了，真的会有的这至少这一部片是、啊
0: 、对，至少在这一部片来说，是因为像罗伯·派丁森三十六岁，歲好像也还可以啊，对不对
6: ？三十六岁
0: 三十六岁还可以，他还可以代代代表青年人、啊知道，但是我真的觉得这的确，这这这有显现一个问题，就是二十代的人正在那个明星正在难产当中，知道？像我还记得我们像你看、啊，我还记得一些那种年轻明星查克·艾弗隆，那也那已经很久了呢。他也他也好像已经也已经三十要四十了吧？啊、后来也走样。对，但是查克·艾弗隆是曾经是最年轻小鲜肉的呢。知道啊？对啊，对啊，所以我觉得还有一个原因啊，就是现代的那个什么电影都太，太担心不卖钱了、啊，所以就很难会有那种那个什么 Y A 型的电影，然后成本较低，然后那个什么给予大家给予年轻演员机会，然后让他们偶像剧冲出来这样之类的，对啊，所以就你看到、啊、像那个什么世界末日那个时候，班奈那个布鲁斯威利带呀班奈弗列克，哎、欸，班奈弗列克的气场也是强的哦。你你会一直注意到这个人呢、欸？嗯、对啊，他们就可以做一
6: 个系列。世界末日那个
0: 时候还有啊，谁怎样？嗯、那个
1: 那个时候麦特戴蒙也是啊，就是他也是那个时代。的。抢、嗯、救人大兵。对啊
0: ，抢<對>救人大兵那个什么汤姆汉克带那个什么带带那个麦特戴蒙
6: 啊，像呃还有戴夫比佐。你看到、哦、世界
0: 末日带的还还不少哦，世界末日还有带欧文威尔森呢、欸，然后、嗯、<笑>就<對>然后还有谁那个什么利弗泰勒，利弗泰勒。感觉起来是那个时候是最正的啊！嗯、利普泰德大概在那部片真的超漂亮的、啊，所以一部电影你可以喊出三四个人，甚至连变态男你都记得清清楚楚的，你知道？长得连旁边的那种那个啥绿叶也好清晰哦，像那个时候后来还有一个去演的绿色奇迹嘛，对不对？也就是世界末日的很多明星都是很多演员都是，哎，他即使是绿叶或配角，你都很难不记得他啦。我还有我们的那个比利·包伯·松顿，在《世界末日》也是在一家、啊，对，很多人呢，超多演员的呢，对啊 a l right， 好吧，所以、嗯、总之我要说，嗯、你看哦、喔，在
7: 第一集他们杠的时候，最后他们成功回来，然后呢，所有人为汤姆·克鲁斯欢呼，然后在欢呼之中，汤姆·克鲁斯跟冰人握手言和，嗯、那个多让人激动，你知道吗？嗯，后来重看的时候。就算前面空战场面可能拍得没有让我很刺激，
3: 嗯
7: ，最后那个大家欢呼，然后所有人和好的那个场面，还是让我觉得说，啊，好热血哦，啊嗯、我觉得，嗯，独行侠他最后面就是差那一个，嗯，其实我在看最后他人家的救驾，然后后来回来欢呼的时候，嗯、然后呃，攻击跟黑曼啊两、嗯、个人握手言和，我是没感觉的，就是因为前面、嗯、说的，其实他们。这是对于新人戏份可能分配的还不够多，嗯、还不够多到可以把那个文戏之间人跟人之间的情感感动到啊这么深这样子。嗯，对啊。那另外再讲说，什么？除了呃人物塑造让我对于后最后面的那个空战场面无感之外，另外我觉得，嗯，人前面大家都会讲说他们觉得说哇，这次空战拍得比较好。嗯嗯、欸，我也觉得说这次他确实有，嗯嗯，用心的好，想办法说，哎、欸，我是不是可以把一机与旁边地形、空间之间的关系拍得更清楚？我是不是可以呃把机舱内驾驶员的情绪，然后那个紧张紧凑的感觉拍得呃更凸显出来？好，然后呢，一机、嗯、不要再这么碎了，好，嗯、让大家可以看得清楚一点点，我这些都有做到。嗯、可是呢，它都有稍微改善一点点，但是呢，你可以很明显的看出来，它就还是改善那么一点点而已。嗯、啊，因为呢，啊，显然杰瑞布瑞克海默还是希望把那个可能拍空战的那个感觉、那个质感，嗯，然后去有点致敬东尼史考特吧，所以我觉得还是。个人其实到了现在，我已经会想要看到更多那种航镜头，可能飞机追逐飞机，或是呢，哦，机呢被飞弹追踪，然后啊，快要快要追上了，然后那个一点一点累积起来的那个张力啊、哦，我现在已经想要看到那个，我已经不会对快速剪辑有太多难受了，这样子，所以我还是觉得说，哎好像那样子，好像还是没有让我觉得说。特别精彩，对我觉得我对于这部片子的那个刺激，嗯、或者说呃，对于那个空战场面很澎湃的点，就只到汤姆克鲁斯突然好发、哦、难，然后攻击旁边的五代战机，然后呢，突然三台战机开始缠斗起来，嗯、就到那边而已。后面就是我刚刚讲的，哇，嗯、有点剪太碎啊，或者说有一点，嗯，嗯我好像还是。有那么一点点看不清楚到底谁在追谁，或是怎么样。然后呢，事情突然就发生了，我就只能接受这样子。好、哦，包括哎、欸，突然有人呃敌机追上来要发射飞弹，然后呢旁边呢又有友军来把那个敌机给击坠，这些事情都有那么一点点，好像观众还是在一开始紧张前就事情就发生，然后就结束了。对，所以。我看完电影之后，我印象最深刻的、让我感到紧张的戏，反而是前面汤姆克鲁斯试飞那个超音速侦察机的时候。那反而是我看整部电影里面，我紧张到有点手心冒汗的桥段
4: 。
3: 嗯，
7: 那边那一场戏就好像相对的更接近、呃、约瑟夫·呃科金斯基他本人的风格一点点。如果各位回去看，创光速战机的空战场面，就是你会发现，创光速战机的空战场面很多都直接被搬来啊、呃，这个独行侠里面用，你知道吗？包括哇，那个有飞机这样飞到上面来，然后你可以看到、啊、上面的人这样子，哦、啊，这虽然你可以说这是在致敬第一集他们讲的那个很扯的啊，两个飞机倒着飞的那个镜头，可是这其实在创光速战机里面就用过了。还有刚刚飞信信提到的两两台飞机这样一直旋转，好、嗯啊，然后呢互相纠缠着不放，那也是在《创光速战机》里面就有。可是他的创光速战机》里面的时候，那个空战其实是拍得相对慢，他其实是想要让观众看得清楚的是那个呃可能蓝色、橘色那个光速啊，然后呢可能那个创界整个。异色的空间啊，让你感受到那个很漂亮、很优雅的一种、嗯、一种节奏吧。嗯，觉得好像前面的超音速战斗机的那个感觉更接近瑟夫·科金斯基自己的感觉，就是呢，我不用给你很激烈的那个剪接跟晃动镜头，我只需要慢的看
3: ，嗯
7: ，赫数一直往上升，马赫九马赫，然后呢？嗯跳到机身外面，那个机身原本可能只是气流，机身旁边，后来因为越开越快，然后气流可能已经慢慢出现小小的火花了。你知道它已经快到一个不能再快的的程度，然后可能机身随时有可能撑不住。然后拍到里面，汤姆·克鲁斯，你可以感受得到他的机场里面承受的压力越来越大。然后呢，一切呢只是，
3: 嗯，呃
7: ，很,很慢的在告诉你说。越来越快哦，嗯，就是越来越危险哦。观众就會自然而然地觉得说：“哇，那个紧张感越来越累积，那个张力越来越强。”嗯，到最后呢，也不用告诉你他坠机，要一个远景画面<笑>很漂亮的啊，好像有飞机坠落嗯，哇，那个那个画面很漂亮，你知道吗？我那时候想说：“哇，才是乔瑟夫·科金斯基他的风格，嗯、就是要你看那種他很擅长拍那个。”哎，对对对对，那是我觉得。其他时候我都觉得说他可能只是被杰瑞布瑞克海默请来当当攻读生的，你知道吗？只有那一段跟那一个，突然远景看飞机爆炸，那、嗯、很漂亮的火光，对，嗯、那个画面突然然我觉得说哇，这才是他有的那个美感，对啊。然后你看像这这样子，不过慢慢累积的压、啊、里跟张力来让观众感到紧张的感觉，嗯、那就是我最近在看可能。越先锋啊，或者赛道狂人，还也是一样，可以发现他们是用这种方式来，呃，让观众感觉到紧张，或者觉得说，哦，好像有一点要越来越热血，我们很期待他成功啊，可是有点害怕那个，嗯，状况是很危，有点危险状况。嗯，我慢慢觉得说，好像到了这个阶段的我，嗯、已经是想要追求那种东西的，所以我才会想要看长镜头。嗯，然后然后那个快速剪辑的东西，我反而觉得说，嗯，没有那么没有那么有办法让我爽起来了，<笑>你知道吗？所以到后面大家在讲说，哇，后面那个呃事件一波未平一波又起，然后呢啊、呃，好像很紧张刺激，我反而都有一点点不太能接收到、啊、嗯，所以呢，看完这部电影之后，我出来的评价就是，这部片有一点点让我没吃饱的感觉。虽然前面看啊、呃、那个呃，用很老派的方式让我们听到汤姆·克鲁斯《独行侠》这个角色的那种孤独，跟他停留在过去，嗯、然后还有一点点他的心魔，他的挣扎。说我到底要不要让学员们去执行这么危险的任务呢？如果这样子的话，我是不是会再一度的失去我的队友啊？哦失去跟我一起飞行的同伴
4: ，
7: 嗯，前面、啊、其实是铺成的很棒的，然后那个情绪是很到位的，嗯，到后面要好好爽爽的时候，我反而觉得啊，啊，嗯,嗯没没有这么爽到，你知道吗？情绪没有推满，我觉得其实有一点点可惜啊，因为这种说故事的方式，很多人都说很老派嘛，其实他是有那个机会像，像我觉得啊，向新观众证明说我如何用。讲好角色的故事，来让电影也可以很具有娱乐性嗯。嗯，那他前面文戏的部分又做好了，后面的那个呃动该是动作场面的时候，好像差那么临门一脚。你、就是、说啊，有点可惜啊，否则这会是一个很好的教材。嗯、你知道说什么，动作场面或特效场面要爽，必须要有前面角色的铺垫。就像我在。哥吉拉大战金刚那时候说的一样，你要有高潮，需要有前戏，
3: 对啊，嗯，
7: 那是我还是觉得说啊，这部电影其实撇除这些小小的遗憾我觉得还是嗯很值得去看啊，嗯、尤其是影迷，嗯嗯、对，而且我觉得很有趣的是哦，你看嗯现在的这些特效大片，嗯，已经可能那么嗯。就是说商业大片已经不那么喜欢花这么长的时间去铺成角色故事了，嗯，也不喜欢花这么多放这么慢的脚步来让观众好好认识主角跟主角内心世界了，嗯。可是这部片子还是愿意，还是愿意放慢脚步，让我们好好在前面到说，到底他姆·克鲁斯这个角色现在、嗯、他呢？嗯状态是什么？嗯，他的心路历程是什
3: 么
7: ？嗯，我觉得说，哎、欸，你看，阿姆克鲁斯作为这部片的的主角独行侠，嗯，啊，对抗了这个时代的洪流，嗯，坚持做自己，坚持做自己觉得好的，然后是一个老派的行为，嗯，他想要坚守他的那个属于他的那个旧时代，嗯，然后呢，捍卫战士独行侠这部片子本身。也是展现了一个姿态，告诉你说我想要捍卫的，就是那个旧时代，就是想要捍卫那个《阿不杠》第一集那个情怀、嗯，嗯，他的那个风格，嗯，他呢才会在开头的时候就复刻了第一集，
3: 嗯
7: ,嗯，一个开头场面音乐什么都一样，你知道吗？嗯、在我看来、啊、我的感觉是那段完全完全没有逻辑。因为你看第一集，他为什么前面要给你看航空母舰上面机升降的画面？因为接下来下一幕就接到说，独、嗯啊、行侠他们呢在外面出任务，遇到米格战机了嗯。嗯，可是在这个续集里面，嗯、前面、呃、航空母舰战斗机升降的画面，他的下一段完全没有关系，你知道吗？嗯、就是直接把那一段拿掉，对剧剧情也没有影响。嗯，可是他就是要这么做。就是一个一个宣誓，说、嗯，嗯，怎么样？我就是想要捍卫一个情怀，我就是想要捍卫这个我所喜欢的过去那个旧时代，好，嗯，那、啊、所以，我虽然不是不是像半平树这样子很资深的 Top g 杠的粉丝啊，是当他第一段那样出来的时候，嗯，嗯也是就开嗯开怀，你知道吗？就觉得哦。好爽啊！这样子，你居然这样子直接致敬前一部片，这样甚至是直接复刻，嗯，我觉得哎、欸，部片子本身存在的那个价值，跟他想要讲的那个，嗯啊，在一个新时代里面，一个顽固的老头子，他好像不见容于时代，但还，嗯，还是坚持自己的路的那个呃姿态，其实是好像很有互相呼应，你知道吗？这是为什么这部片本身也叫《独行侠》的原因？嗯，觉得有趣啊，我看了。呃，撇出我说后面不够爽之外，我其实看的是蛮开心的这样子
4: 。
1: Right, OK、嗯。那我<對>想问说，那个你说后面不够爽，嗯、主要是你觉得后面的动作场面太短，还是你是是在讲说后面的快速剪辑让你觉得没有那么爽
6: ？嗯嗯、我我
7: 举个例子好了，不、就是，汤姆克鲁斯他呢在地面上，然后看到攻击的飞机回来救驾。不对，要回来救他嘛？可是他马上又被一机给盯上了。嗯，对。而正当我们还在想说，哎呀，好像有点点危险呢。他接下来啊，攻击跟敌机缠斗会不会很危险啊？在我这么想的那一刻的时候，哦、就已经被击
0: 落了，不是被击坠了。就是他愿意给你看更
7: 多一点的意思，嗯嗯、稍微再长一点点，然后让你看说，哎、哦欸，他好像被锁定了，然后他被飞弹追了，然后闪不闪得过呢？然后，然后你觉得说啊，他是不是可以闪过？结果最后啊，还是没闪过，还是被击坠了。嗯、看那个让观众有点提心吊胆的,的感觉，是不、嗯、是就有差？嗯、就不会是直接哎。欸嗯啊、他出现了，啊！干他被击坠了，嗯、对不对？就是当然，我并没有说这样子我不好，是我心里想着说，哎、欸，他如果再长一点点，或许我可以更有感觉。嗯、看到最后，最后他，嗯，姆克鲁斯在的攻击，然后呢，欸、呃，敌机锁定的时候，让我们知道说他已经近援绝，他已经逃不掉的时候，那也是一样啊。嗯，嗯如果可以多看到一点点。一个敌机追在后面，然后已经要发射飞弹了。他们想说怎么办？闪不过，那个提心吊胆的感觉，再再长一点点，再长一点点的话，嗯、觉得那个紧张感就会再更多。嗯，所以这部片就要短。所以当我正开始要紧张的时候，就直接被黑面的飞机就击醉了。这样，哎、欸，事情就这样结束了。嗯、所以如果你问话，我觉得好像确实就是。哎，<咳><咳>欸、你原本是问什么？<咳>对啊，我我确实觉得说可能衔接太快了，我说他可能没有留足够长的时间，让我们观众觉得说啊紧张刺激这样子。嗯，<咳>否则前面看在前面一点点，他们好像要去瞄准一个很小的目标，然后要轰炸它，然后轰炸这件事情有一点点困难。嗯，<咳>他呢可能镜头会稍微拉长一点点。他锁定不到、啊啊，锁定得到吗？这样哦，终于锁定到了。看，他就稍微强那么一点点。嗯，我们的情绪就有要有起伏啊，就真的会啊，这样子多一两秒会他紧张了。嗯嗯嗯、所以我觉得好像确实，自己目前会认为啊，是他还是剪得太快了，或者说他太急着要让这些事情发生了。嗯、对，我觉得嗯，后面所有是从汤摩克罗斯他们。被击坠那那一段嘛，嗯，让后面所有战斗机被飞弹锁定，或者说被飞弹击坠的戏都，让我觉得还不够紧张。嗯，这<笑>应该很紧张的、啊。我看到汤、嗯、姆克鲁斯被击坠，嗯、应该要有一点啊，嗯、死了吗？嗯、可是他处理的太短了。然后呢，攻击被击坠的时候也是一样，最后呢，敌机锁定的时候，一样。嗯、对啊<啦>、嗯，嗯嗯，你。<Okay. S 2> 原本问我的另外一个是什
1: 么？嗯、没有，就就是我只是想要了解清楚，说你觉得不够爽是因为后面太短，还是因为你觉得剪接太快，你没感觉？我刚刚是这样问的哦。哦，其实、欸、你你刚有回答了，欸、对,對你已经回答了哦<對>，对
7: 啊，对然后再加上再加上、嗯、最后黑妹出来的时候，我其实并没有感受到黑妹出来就这两个人好的那个。情感，嗯嗯，哎、嗯嗯哦欸，所以呢，就觉得说，哎、欸，连最后这个都都没有让我爽到这样子。因为你看，如果前面这些我刚说的那些什么被击坠不够刺激，那个都没有。可是他因为在前面有好好铺陈好 man 跟公鸡的关系，以及 man 跟汤姆克鲁斯之间的关系的话，最后他出来救这两个人，说不定会更让人感动，更让人惊喜一点点。嗯，各位回去看哦。艾美跟塔姆克鲁斯这位教官的关系是什么呢？哎、欸，呃，好像没有讲那么多，对不对？所以最后这个人出来就塔姆克鲁斯跟公鸡，这件事情好像就没那么惊喜，没那么让人想要、呃、没有那起立
0: 鼓掌。他有很多方法可以让那一幕看起来更感动啊！欸、我有想过非常多的可能性啊，欸、要么就是大家一起来啊。欸有非常多飞机过来，就比如說像用类似复仇者联盟那种方法嘛，就超多<笑>过来之类的。<對>另外一种呢，<對>是我其实觉得比较应该要有的，他应该要飞美国第五代战机来打他
7: 。哦，我想
0: 要，我就一直觉得很奇怪，你到这边海上的时候，其实基本上已经没有那个非要用 F A 十的理由了，你知道对，那对方又是一代第五代战机，哦、那这时候不是应该把美军的那个 F 3 5。开出来嘛，对啊，屌虐他之类，的，然后这大美国一番这样子，我说让我们、就是、这这次可能会很多军武迷会很开心的，就是我们一直想要看到美国最新锐战机，你知道？对，老实说，你知道有一段时间美国最新锐战机大概在不呃那个什么《呆号》的第四集的时候，很爱很爱拿出来讲，是那一段时、嗯、你看那个布鲁斯威那个时候就有 F 二二啊。对啊，哦、有有有，但是现在几乎你，<對>欸、不知道为什么大家,大家又不讲，我不知道是不是又是国家机密还是什么的，对啊，不然<好>你刚刚讲什么？其
7: 实我对于那段啊，我自己觉得，嗯，要做一件事情，可能就可以有更多改善，嗯、就是你把 Phoenix 跟 Hammond 这两个角色，结、嗯、合在一起，嗯
3: ，
7: 说不定这个角色就会有更多篇幅去铺陈他的、
3: 这个
0: 、他他们这个麻烦就是麻烦在他又要介绍一个新境，但是他最后事实上整个。整个主角的那个什么气场，完全是还是回归到汤姆克鲁斯身上，所以真的就像我刚刚讲，前面介绍这么多人，后面就没没有他们就变得超隐薄的、啊，都不重要了。啊、嗯，对、欸、啊，
1: 对，好
0: 吧。因为我觉得他有
1: 简单拍出一点他认同汤姆克鲁斯的感觉啊，就是他前面不是有演出，他看到汤姆克鲁斯一些表表现的时候，他他还觉得说他很帅，然后他有觉得很崇拜、嗯。嗯嗯汤姆克鲁斯的感觉
0: 对、啊、有但是我觉得顶多就是做到有，但是不足以产生情感波动，就是
7: 哎、欸，对对对对， <All right. S
0: 2> 就比较淡。好吧，我那个啥，最后我我最后补几个，你们可能我觉得我有讲，可能可以讲到你们没有讲到的部分，知道？因为前面的部分，我觉得大大部分你们该讲的都讲了，对，我觉得我不需要再赘述，你知道？对，但是我其实觉得，好，你要讲空战场面，我觉得我应该要。嗯还是要提一下了，对，虽然时间已经太晚对，老实说，这部片仍旧不在我自己内心深处里面觉得那个什么排上前三的空战场面，对他，我我心里面前三前哎、欸、前二的空战场面，真的就是 ID Four 跟那个什么跟冲出封锁线，对啊，啊，你们刚刚讲的那一堆问题，事实上在 ID Four 跟冲出封锁线里面，全部都已经达到，是吧？身为观众，我要看的其实不是不是多么写实，就大家很很多军武迷最喜欢那边拿写不写实，没有重点就不是写不写实，是我在戏剧里面看的时候，我紧张感覺有没有被提升出来？所以你像像 GQ， 你不是有出一堆影片，让战斗机飞行员去解释说哦哪个东西合不合理？有没有？那个是基于现实生活里面它合不合理，但是那对于戏剧张力没什么帮助，你知道啊？然后他们就抱怨过。冲出封锁线里面的那架飞弹，感觉起来可以飞一个小时，然后追尾追这么久这样子，为什么要追尾追这么久？为了要让观众紧张啊，你知道？那个飞弹其实基本上，按照那个飞行员的说法，就是那个飞弹的速度太快了，你基本上一发射，你根本就没有机会想要摆脱呢。你赶快就是贴地飞行，然后散那个什么，丢那个什么诱饵，然后想办法就是搞那个什么，想办法让它爆炸。如果那个时候没爆炸，你基本上已经就就要死掉了、啊。对，但是在电影电影里面，就是让他足足飞了三四分钟，然后就是让你看到那个什么飞机这样飞过去树林旁边，然后飞弹跟着过去这样子，然后他还追尾过来，然后转来转去这样子，让你看到一一架飞一架战斗机跟一颗飞弹的那个缠斗，然后他还飞回去油箱丢掉，然后爆炸，希望能够把它引燃这样子，然后到最后终于躲不掉了。然后在躲不掉的时候，都还有那么多很多那个什么，他的哦旁边的那个什么，他的那个描述他的那个战斗机的那个零件，一个一个一个一个这样子那个什么全部烧毁啊，然后最后喷出去啊什么之类的，对，所以冲出封锁线的那段追尾画面是我目前看过最精彩的，知道吗？那 Top 杠呢？我觉得 Top 杠系列比较特别的点就是，他一直很想要把焦点聚在驾驶员的脸上面。你永远，你冲出封锁线跟那个什么，呃，《ID4 星际终结者》里面的战斗，基本上你都不会看到那个驾驶舱里面的人那个什么在那边旋转，你知道吗？那个有点像是那个什么，那个拍法有点像是那个克里斯·斯多夫诺文在拍《星际效应》，你知道吗？他会把战，他把摄影机绑在机翼旁边，太空船的机翼旁边，让你只能够从某个角度看到这，看到它，然后那是一种。强迫你只看部分，然后去猜会发生什么事的的一种方式，知道吧？那诺像刚刚那个什么，很早很早之前的，其實稍早之前那个非线性不是提到了敦刻尔克吗？对，嗯、但是敦敦刻尔克对我来说，那场空战给我的东西不是紧张，那场空战只是在告诉，就是让我理解到说，哦，要打下一架飞机真的是好难啊。的感觉，嗯，为什么？因为距离那个那个目标看起来好小，然后你的那个什么枪弹打出去，那个什么感觉起来，他对方也在移动，所以你会觉得干这有过有过困难的。但是那只会让我感到困难跟无力，但是我呢感受不到刺激跟爽，你知道吗？刺激跟爽跟哦，干快要打到对方了，就是反正是超时空要塞那样子的动画，还比较让我有那种感觉。为什么？因为他们完全实践到了，我咬住你，你咬住我，然后我对你发射很多武器，你对我发射很多武器，这样子，然后旁边眼花缭乱，半天没有一个人受伤，这样子。重点也不就在于，重点根本就不是受伤，重点就是他要制造危险这件事情，你知道吗？制造危险跟那个什么紧张这种感觉，然后你要让我觉得旁边躲无可躲，然后他们既然在绝处逢生的那种感觉。然后到最后那个啥，给你一个注脚，你是活还是死，那就不那个啥，那你他是活是死，其实老实说不重要重点是中间我已经经历过那一段飞车追逐般那种、个、云霄飞车的那种，哇！我看那个我很怕他被炸到，然后他用什么奇怪的方法去躲过这个东西之类的，那有点像是呃武术对决里面两个人用高难度的方法去躲过对方的剑跟枪之类的动作啊。是、嗯、然后你就干这这么刁钻的技术，帮他有过困难的，然后怎么办？到了那个那个战斗机的这样子的翻滚，然后在中间突然间掉下来，然后就那个，然后你就会觉得哇，干，这很像是武术高手在两两人在拆招的感觉。对，那只是说在这部片里面，他还是有试图去做到这一点，只是呢，也许就跟陈佑讲的一样，就是他太短了，所以你就还没有到达那个感觉就消失了。像《ID Four 星际终结者》，我为什么会觉得超厉害？因为战斗机在前方，后面一招太空战斗机在追他嘛，然后一直不断的轰炸他，然后从所有东西一直掉下来，然后他必须要躲过峡谷，然后还有还有坠落下来的石块，跟从爆炸当中穿梭过去，然后你就知道说哇，他在这样子危险的地方，他还想办法活下来，然后你就干他妈好厉害，而且他最后还把他击落了，干他妈好爽，你知道吗？对，那那个那种爽感就跑出来了，那。我觉得这一部片，它会让我觉得那个张力有减损的原因，就是它常常还是不死不死的会锁在那个什么 IMAX 的那个什么，从那个摄影机舱里面拍出去，然后后面的那个画面，你知道吗？然后当他一回来，<常>我觉得当他一回来的时候就，就就会让我觉得，诶、欸，我想要看外面发生什么事，你不要一直给我回来看里面的那种感觉，你知道吗？所以它有另外一种效果，你会看到真实的，呃，驾驶员进入居役的那种状态。然后还有另外一种，还有另外一个原因啊，他的战斗场面太多了，所以不会有那种啊突然间出现让你哇好好爽一回的感觉。你看到后来是有点小麻木，你知道吗
1: ？就是会吗？
0: 会会会，我看到后来是有点小麻木。在进 F 1 4之前就
1: 就我就觉得就回合太多了，对，太多回合。呃，老
0: 师，因为也有可能看 IMAX， 其实我到后来是有点疲劳了。是吧？当然还有一个原因啊。那天去看的时候，我很早就必须要去那边排队，然后我在外面罚站罚了一个钟头。等到我进去的时候，事实上我很担心我会不会睡着，知因为体力负荷、体力消耗是挺大的。对我们其实一直在他那个啥，为了要让我们进去，我其实要很早就到那边，然后排队，排队以后拿了票以后，又在在在在那边排了半个钟头，然后最后接下来才一个一个进去。进去以后，然后接下来又要冲刺。为什么我们要抢好座位？你知道，所以看四片在那在那个什么美丽华看四片挺惊险的。然后我坐进去的时候，我说：“我靠，我今天已经耗了一个钟头的体力了，你知道吗、啊？”我很担心我自己。然后他又是我们又很早起，我前一天晚上又没有睡好，所以就很很担心自己会不会睡着。我知道，郝家仔这部片很好看，所以我没睡着。可是，一直到他们去拍那个峡谷的那个飞行的时候。他有几个那种大咖大画面在那边转的那个画面的时候，我是导致说，我其实觉得眼花，有点小小的眼花缭乱我的，我觉得我
6: 注意力开始有点涣散，知道、嗯、我这边，嗯，他他们不是那个刚炸完那个目标嘛，他们不是要冲上山坡，嗯，然后一大堆防空飞弹忽然飞，然后他们一直在丢那个干嗯干扰弹嘛，对，對那边那那边我自己是觉得有点乱，就是又回到那个托尼·史跑车那种，哎、嗯，纯、欸、粹是走那个。节奏路线，然后那个相对位置都已经消失的那种、嗯、那种处理方法，但他是有想要办法把相对位置处理出来，的，但是那个那一段
3: ，
6: 处理出来结果还是让我觉得说，哦、嗯呃，又有点乱感觉呀。对，嗯、至少那那一段是这个样子,樣子。其实
0: 这一点，反而日本动画其实做的比较好，因为日本动画是用画的，所以他怎样都会看到你看到两架飞机在追，你知道吗？然后他甚至可以在空中拍出两架飞机在追尾，然后摄影机竟然绕着他们转的那种、那种、那种效果，你知道吗？对。那问题是就是在真实的状态下，他可能还是需要去剪。当去剪的时候，所谓的相对位置这件事情，你如果没有联系的话，真的很容易观众会错乱了、啊，知道吗？他不刚,刚第一集，我觉得最大的麻烦就是这一点。他有的时候会<对>啊，想说我这个画面，这个战斗机，我想要把它拍歪斜一点。把它破水平一点，看起来好像比较美，对不对？可是它下一个画面就不是接在同一个位置上面的远景，所以你会有点混乱，说：“哎靠，这个、这个画面是刚刚那个画面的联系吗？好像不联系，你知道吗？”它几乎很多画面都让你觉得好像没有联系，然后就必须要靠着刚刚大家讲的那种所谓解释性对白，你知道吗？哦，它飞飞到它后面了什么之类的，那这会导致我对于那个战局。状况非常的不了解，好吧，对，这身为一个那种很想要看缠斗的观众，我老实说，我想要对战况有更多的、更详细的了解。你镜头拉 l 一点，让我看到两架战斗机在那边追尾，会更好。那我自己觉得 ，Top Gun 第二集的镜头还是锁得太紧了，啊，他虽然那个什么。它虽然有远景，但是它的远景真的是没有远，它没有好好的活用那个 IMAX 的画面，你知道吗？但你维勒大夫就会啊，对，但你维勒大夫会让你看到一个战斗机超小一一一台飞机超小一台，的，知道吗？对，那我要看到的是，它它可以缩到这么小，你在 IMAX 还是可以看得很清楚。那为什么你可以，你还是可以放得远一点，然后两个在那边追咬之类的感觉啊？对不对？那种感觉会会更好。然后。像是那个什么，我上个礼拜不是可能还有聊到那个《星际大争霸》嘛，《星际大争霸》其实还喜欢活用一种东西，就是急速推进、急速尊印的那个镜头，就是有点像武侠片的那种。然后你就会看到两两架在那边跑，然后镜头好像有点追不到，然后突然间拉过去，然后你就会觉得啊，干这这个张力有点拉出来那种感觉。对，所以还是可以再玩这些的。老实说，我觉得如果东尼·斯考特还在世的话，他可能会玩这个。因为东尼斯考特在后期拍《时空线索》啊，拍那个什么杀不住的时候，他的那个什么视觉效果已经开始脱离以前一九八零年代的东西。他在一九八零年代是玩色片，然后玩滤镜，然后可是他到了那个什么，大概到《间谍游戏》开始的时候，他已经开始玩上字了，
4: 知道吗
0: ？他开始玩那个，诶。距离什么时间，然后几点？怎么到了那个什么？比如说那个火线救援，你知道吗？火线救援上至上的更夸张，会突然间坏坏啊！然后但,但他那个单佐皇正讲的话，会突然间变字母跑出来这样子。然后还有一些那种那个他会玩那种烧底片的那种叠叠加的那种转场效果，你知道吗？然后哦，那个玩的很凶，玩的很凶。然后，可是这个东西到时空线索变得比较熟练，但是时空线索会会突然间有快转，然后停格的那种效果，有没有？那个大大概在那个什么全民公敌的时候就已经在玩了。啦，你会看到他那个绕那个五角大厦，或者是绕 CIA， 他可能会快速的转，然后突然间定住，然后慢慢的，对吧？然后我觉得这如果是东尼·史考特，如果还今天如果是他拍的话。他可能会把一些那种快转啊，什么东西的会把它摆在那边，搞不好那个什么所谓的那个后面那一段会更像冲出封锁线，知道因为我都觉得冲出封锁线里面，约翰摩尔事实上有一点点在那个啥，那东西跟托尼斯考特玩的东西有点重叠，知道他利用的是那种急速拉近，然后快转定住，然后让你去吸住你的眼球，然后停格。然后接下来再快转这样子，所以你的那个心情会随着他的那个什么影片那个推进的那个速度的快慢，然后就会站在那边哦，会会被他左右这样子。那比起来，约科金斯基的东西就有点太老老实实、中规中矩，然后所有的东西都要摆得整整齐齐的，是吧？嗯、那个让我反而觉得他有点太过工整，到我其实只会觉得你。排的很漂亮，但是我不会从里面感觉到什么紧张刺激的感觉。老实说，他即使是在之前那个《遗落战境》有一场，最后面有一场空战，你知道吗？那一场空战我也觉得哦，反正你一定会赢啊，你知道<笑>那种感觉，你知道吗？我觉得那个就是有点可惜啊。对，好吧。不过呢，他已经比第一集的空战好看多。对，所以他也许可以排我的那个什么，啊、可以排进我的前四名。
5: 好清楚多了、哦。我在
0: 前三名可能就《ID Four》星际终结者啊，然后那个冲出封锁线啊，然后如果你要把那个星际大战也算进来，就是帝国大反击，那个什么韩索罗的那架那个什么千年鹰逃开的那个那个那个镜头，哇，那个这样子转来转去，是不是超帅的？<笑>你就你那个相对位置很清楚啊，知道吧？<笑>对，然后他们也是冲峡谷啊，<笑>对不对？只是只是在那个什么，因为千年鹰的形状太特别，所以他可以他可以。他可以从直的钻成扁的，然后后面两架战斗机就直接撞山那样子啊，然后你就哇，感他好帅哦，嗯、这样子这样子摆超厉害的，对，那好，哎<那>，欸、怎样
6: ？哎、嗯，没有，我我刚
0: 我怎样？谁要先
6: 讲？呃，我我我先问啊，因为我刚想一下，那个 ID Four 跟那个冲出封锁线其实都是一对一，对，他其,、啊、其实只是一种追逐战而已，是，它其且好像那个离离空战还有一点距离的
0: ，没有啊 d o g f i g h 也是空战啊。一对一也是空战啊，嗯、但是他在前面，你仔细看他，如果即使一堆人追尾，他最后还是要让你知道说一对一解决的问解决的这个情况啊。很多人打他，他接下来就要想办法躲开嘛，对不对？那那个时候，呃他 o 杠里面的空战到最后事实上还不就是也是 F 十四到最后先解决一台，然后接下来还是跟一台两个人互咬啊。所以他前面的部分就是那个什么，按那个什么，趁人家不注意先打下一台，就只是想办法让那个两个人的那个什么交战能够简单化，所以最后是一台接一台嘛，它是变成车轮战，因为如果是两三台一起咬住它，基本上这个故事很难，那个也也不是不行啊，那个什么超时空要塞里面常常这样子，你就会看到那个战斗机在那边那个什么变成机器人，然后在原地旋转，然后射射东西，然后把几架慢慢打下来啊。然后，可是如果你还要再继续打下去，就最后还是有一个很厉害的跟他单挑，对不对？所以阿姆罗跟夏雅，夏雅每次都带很多萨克来，然后最后旁边的人全部都掉了，然后就变成阿姆那个什么夏雅自己跟要跟阿姆罗单挑啊，还是一样的，都是一样的。你看 ID4 还不是一样，一开始一群战斗机打，然后打到最后全部打光了，还是两台，两台一台掉下来，变成威尔史密斯是对一台，对啊，那个都还是有啦，那那个。不会，不会叫做一对一，不是空战这种事情啊，对啊，然后哦，好了，最后一个，你们可能我其其实可以，我其实一直觉得那个什么，他们最后感情戏的处理的那个什么部分，还蛮有趣的，是真挺巧妙的，你知道吗？其实你你们没有特别注意到一件事情，就是航船这件事情，对吧？汤姆克鲁斯是个海军，对不对？他是他是那个海军战斗机飞行员。然后，可是他遇到了这个将军的女人，他那个什么跟他出去约会的那个地方是教他如何空船，你知道吗？然后我后来越看越觉得、哦、哇，这个象征还蛮有趣的，你知道吗？汤姆克鲁斯是个桀骜不驯、一直在空中飞行的人呐、啊，对不对？但这个在空中飞行的人总是有，总是要有一个航空母舰要降落的嘛。然后谁是他的航空母舰呢、啊？就我们珍妮佛康诺利。所驾的那艘船，你知道吗？所以最后呢，这故事很，这个这角色写的那个象征性意味浓厚，就是他最后其实总是要有一个归属啦，然后珍妮佛康诺利所演的这个女孩子，就是她的归属，你知道对，所以到最后，你知道汤姆克鲁斯人生三得意，你知道？这部片这个这个主角基本上有点就是他的所谓的中年危机的问题全都解决，你知道他所要的东西，你看一开始他。所面临的事情就是他那个必须要面临说他的技术没有人要这个这个痛苦你知道吗？为什么现在以后都无人机了、啊，你的你的技术不是技术了啊？哦，然后再来呢？哦，因为你的朋友的关系，所以你可以继续有你的工作，所以你的工可是呢，你已经不是第一线了，你必须要当老师，然后当老师的时候，他就会遇到攻击这种人，你知道吗？就是一个他过去很那个啥的心伤的这个人，然后。其实有攻击跟他的关系，他其实也跟艾斯曼讲的还蛮清楚的吧？其实我觉得他就是那个什么，他就是想要成为他的父亲。哎、欸，这一段是在跟他哦女朋友讲的还是谁？应该是跟他女朋友说的，想要成为他的父亲。啊、嗯，
6: 跟艾斯曼
0: 讲。是跟艾斯曼讲的吗好 ？OK， 就是也就是说，他让汤姆克鲁斯那个什么独行侠这个人虽然未婚，但是却有一个儿子，就是他扮演起父亲角色这样子。所以呢，当攻击跟他顶撞他的时候，他既然无法回话，那完全都是爸爸在对儿子，你知道吗、啊？他爱他儿子，所以儿子跟他闹脾气的时候，他会有一点不知道该如何回应他，因为有的时候他们会恣意的往他最心里面最弱的那一个点，然后去去顶他，有没有？对，他说那个啥，你要跟着我，然后对方可能会跟他讲说，跟着你吗？像我爸一样这样子哇靠，这句话超伤超毒，你知道吗？所以那个真的很像是那种孩子跟爸爸吵架，然后孩子会突然间攻击爸爸最弱的那个点，这样子，然后不然爸爸讲不出话，然后好让自己可以逃走。对，然后最后怎么解决呢？最后爸爸要牺牲自己救他，然后让儿子觉发现说爸爸很重要，然后爸儿子要回来救爸爸，然后两个人的关系就这样化解。对啊，然后呢？除了那个父子关系的解决之外，然后另外一个就是中年危机这个问题。其实我觉得他其实我说这部片是拍给老人看的，是最大的原因就是他最后其实描写的就是全部是我目前我发现这个世代的人啊，就是事实上以上的人他们的那种危机感，他们觉得自己快要被年轻人取代的那种害怕跟痛苦，你知道吗？可是他们内心其实又不服输，他们就是真的希望自己还能够再被重视，还能够成为，还能够再威一次，能够再成为主角一次。那这个剧本到最后很明显就是把，就是写给老人家看，你知道，你的技术还是有人要，而且呢，你不是教人家的，你今天再度成为主角，然后再度成为主角，到最后，而且那个时候以非常奇幻的方式再威回来，让你用1986年的。武器击败2022年的战斗机，你知道哇，这是妄想。但是这就是给老年人的那个晚上做的白日梦，你知道吗？会赢的，你知道吗？对，也真的让你赢了。对，然后最后让人家来救这样子，只是最后让人家来救这一点，我真的还是觉得如果是 F 3 5会更好了。然后 F 3 5那种才更热血澎湃。对，然后直到最后哦，修补关系。你看最后的一场戏，他在修他的那个战斗机，你知道，他在修他的。二战战斗机，然后旁边呢，他的替代孩子在帮他修理，在旁他扶住这样子，然后这个时候呢，他的这个啥修好了这辆那个啥野马战斗机嘞，再没飞走，你知道再没，所以这部片到最后，爱情、事业，然后跟你的亲情三得意，你知道就是哇，看他的所有的人生目标全部达成，知道吗？对，超圆满的结局。对，就是超圆满结局。就是这部片其实没有什么需要去死什么人，就是这部片就要讲的其实是这个老男人他内心的那个什么，他的不舒服啊，他的难过啊，到最后能够得到平静，知、oh. 对，所以这部片是写给老年人看的，写给这种还在线的，或是觉得自己深深觉得快要被取代的人，让他们那个什么，看完以后心里暖洋洋，然后那个什么泪洒。泪洒座椅的那种片，你知道吗？你这也难怪就，就是这也难怪这部片那个什么，他的年龄层应该真的很明显是中年人，你知道吗？对，就是你光是看主角本身的年纪，你就可以感觉到他想要讲的事情其实跟青少年没关系。对，那些青少年片全部都变成站在旁边的配角，知道 a l l right， 好啦，不知道那个什么，他之后会不会有续作？就是那种。像那个什么洛基有没有？洛基到最后史，希维斯史特龙到最后就跟汤姆克鲁斯不一样啊。希维斯史特龙就真的放掉了，就是把那个位置交给那个所谓的阿波罗的儿子有没有？就是他在以前那个什么，他在以前对手他生的儿子是金牌拳手嘛，然后就变成故事真的完全是金牌拳手的那个什么，就是那个阿波罗儿子的故事，你知道？也是一样哦，男孩如何变成大人，到第二集还生孩子啊什么之类的。对，就是想办法要克服自己那个什么，很害怕上战场的这种、这种、这种心魔之类的。只不过他们讲的是全集对，然后他姆克罗斯讲的是战斗机，对
1: 。a l right。我我想问你，那你们就是、嗯、因为我目前心目中第一名的空战电影是那个《激战未来》，嗯、不知道你们有没有看过？我有看啊，可是我没感觉。我昨天。我一点感觉都没
0: 有，就机战未来的空战场面很无聊，是吧？哇！<笑>觉得我我先机
7: 战未来很爽吗？先跟非线性讲，嗯，我在看完那个独行侠之后，我回来就深自反省，想说，嗯，为什么大家都说独行侠的空战场面好，然后只有我觉得不够爽？然后我就开始去翻，我可以翻到所有我知道的空战场面，嗯，我发现，哦，那个冲出封锁线，好像节奏我也根本。也没有到我想要的东西，嗯、然后呢，嗯、呃，前面讲的一路战境也没有让我觉得很刺激，<對>然后就在我点开激战未来的时候，嗯、還想说，哎、啊，这个好像才更符合我现在要的速度感，嗯对对对，可是我，可是我其实心里有一点点惭愧的是，因为我知道。嗯，也许呃，例如说，也许对于半明处这样子很哈扣的影迷来讲，那种用 C G I 做出来的，嗯、好像有一点点廉价的那种呃镜头和移动啊，那种动漫式的东西，可能有点廉价。然后我就想说啊，我自己觉得这样《激战未来》看起来这么紧张刺激、啊，我的品味是对的吗？结果呢，哦、我也
0: 不晓得、欸。我觉得我在看《基站，<笑>我觉得我在看《基站未来》的时候，就真的觉得他那个。可能跟角色的那个什么情感没有张开来有点关系吧
1: 。对啊，它剧情比较单纯啊。可是如果就只是单纯去论它的空战场面的话，嗯、我觉得它那个速度感应该蛮强的吧
0: 。喂<我>，完蛋了！<對>我那时候是没感觉，你知
1: 道。而且有几个地方我觉得还还挺恐怖的，像有一个地方是那个无人机，它是在一个很高的地方，嗯、然后以九十度的姿态直接往下冲，然后。他最后开了一个飞弹，然后直接灌到一个大楼里面很底部、很底部的一个地方，嗯、然后他又在整个这样飞回去，沒<有>就是他那那个、嗯，你们会喜欢那个什么？又
0: 不是你们的错，对不对？<笑>我我的问题只是在告诉你，我当时看那部片就是超级没感觉的、啊。怎么办？就觉得好像是一群耍帅的人，哦、然后这群人每个人就本身没有什么情感连接，然后他们开的战斗机又好。可能是我也不知道为什么，那感觉起来很重吧？啊，
1: 他口味应该算重吧
0: ？可是他们老是在空中接驳或什么，我都觉得这个东西好不写实，你知道
7: ？<笑>就是，他、欸、们不是才说不写实吗？不是，娱乐<笑>就好了
0: 。哎、欸，因为他又是真的真人的故事，如果他今天是日本动画，哦、我觉得我可能不会这么苛责他啦。你知道那可是看到战斗机在飞的时候，其实我觉得有时候空战里面有一个有一个比较会让你紧张的点，就是你知道战斗机要飞到那个位置，事实上是很困难之类的。或者是它本身的局限，它光是要转个弯就很勉强之类。然后在这一种它本身在技术上面本就有那个困难的程度下，还勉力的躲开的时候，你才会觉得这个东西很很恐怖、很厉害。像冲出封锁线，我会觉得就是它好像那个飞机真的已经快要极限了，它要转过来都很困难这样子的，有没有？然后或者是像 ID Four， 它这样子飞过来的时候，它很明显你会觉得 F 1 8那个什么。已经很勉强，他在做这些动作都很勉强了。可是激战未来感觉起来，就是因为我已经我都不知道那个战斗机它本身是不是那个是虚拟战斗机，知道吗？所以我不知道它的效果或者是什么，它是甚至它可以原地回旋，好像也可以的感觉。那在这种情况下，我就会觉得说，嗯，他好像不写实。那这这这种的不写实会让我觉得那个什么，有一种错乱感，你知道吗？但是如果它是日本动画的话，它、oh. 那个时候日本动画它的那个变形跟它的那个烟雾的那个，就比又比《激战未来》夸张的更多啊。然后我那时候就会已经我就已经完全不去在不可能去在乎它写不写实了，因为它的那个旋转跟那个的动作本身他妈的华丽到一个极致，你知道吗？那《激战未来》的麻烦就是它是介于这，它是介于写实空战跟奇幻空战的中间那个点。
4: 嗯、所以正
0: 好就让我觉得啊，看你要真妈了，我觉得好像也不真。肯定要你要假，我也觉得你这也没多假，你知道吗？就是,是对我要玩假，你就要假到超夸张了。像我上次丢给你那个马克思跟米利亚这边打斗，你知道吗？两个人在那边、嗯、哇变成机器人，然后还变战斗机，然后旁边飞出来，然后两个人在那边转圈打那样子之类的，然后还飞到了那个战舰里面，然后打打打，然后那灯坏掉，了，然后两个人在那边。那个什么摸黑打斗这样子，然后两个人都很怕自己被打被击中这样子，那种感觉就哇，嗯，很很漂亮，很爽啊，对。但是好啦，我看那个什么，我看动画的战机缠斗，我是不会紧张的，我只会我只会看华丽，就哇，看这个好厉害，很漂亮这样子，对。但是我不会有紧张感，我不会有捏一把冷汗那种感觉，因为。它就是它是在展现那个华丽跟那个什么跟躲避之类的，对，然后你就会觉得哇好酷哦，对。那《激战未来》如果你们平常没有在看这些机器人动画，你们可能会感受到的感觉是酷，而不是那种感哇、哦、好危险好危险，一点都不危险，没什么好危险，那些东西都看起来都好假，你知
7: 道吗？确实啊，对啊，啊它只是、啊、你你
0: 们可能会感觉到漂亮，但是不是。紧张，你知道吗？对我看冲出封锁线，我感受到的是紧张，因为那里面的人在很紧张的在喊，然后还真的可能找不到什么方法的那种感觉。然后这个那架飞那那只飞弹，然后又咬着你，死咬着你不放，然后你真的躲不掉它的那种那,那个紧张感。ID Four 也是来自于那里。如果你所以这也就是为什么我看这两场戏，我觉得它的紧张感很强烈，你知道吗？我不我真的觉得它可能要被打下来，很恐怖。对
6: ，有一个那个乔治·卢卡斯监制的那个二战那个飞行员的电影，叫、嗯《Redtail 红
7: 色回忆》，是不是
6: ？对，红色回忆呀，哦、你们有看过吗？我是没有看过我没看。但是他那个就好像好像就是那个大规大规模大规模空战啊。对，不过对他是大规模。哦、我我我刚才看了一下那个，嗯、我把他那个一小段贴到我们那个。像我们群组里面，你
0: 们之前也有讨论过珍珠港的空战啊。老实说，我觉得珍珠港空战也是，也是一样，就是
7: 很破碎，啊<哈>，他我自己觉得啦，嗯、我自己觉得珍珠港的空战是，它虽然跟呃东尼史考特一样是用相对比较快的剪辑速度，嗯，而是迈克被有的时候会懂得让观众看得出来，嗯、呃，一击。之间的相对位置，你还是可以看到飞机追飞机，然后坠入海里的那个。所以它虽然也没有到那种长镜头，然后累积紧张感，可是至少我觉得，嗯，嗯可被在珍珠港的空战有间距，有把那个速度感以及飞机追击的那个画面都有拍出来。我觉得那算是一个，嗯，我我觉得那个各方面都做到让人可以接受，然后呢，嗯、娱乐感也十足的。呃，一个空战场面，就是我如果要跟一个没看过电影的一般大众介绍说很厉害的空战场面的话，我可能第一个就会选，呃，一个就会选珍珠港，因为那是最直接可以让人知道说什么叫做有速度感的空战。嗯、
1: 珍珠港因为算是麦可贝以他来讲算是比较有有秩序的。空空战场面吗？<笑>我我反正跟他其他，其实
0: 我觉得好了。不过拜可贝，我看他的电影里面，我其实觉得他这边就不是空战有一幕是我觉得他拍飞机拍非常漂亮，就绝地任务
7: 啊！你是说绝地任务最后的那一是是？绝地任务有一
0: 幕，那个吉姆卡维佐不是开着战那个战斗机要去轰轰那个什么，有些轰炸那个恶魔岛嘛，对不对？然后他恶魔岛里面，但是我觉得。呃，某种情况来讲，其实麦克贝不太会拍空中的东西，所以他常常会变成从地面看空中。对，但是有几幕的确是哇，从空中去从地面去拍空中的那个战斗机的时候，干他们他有一幕超帅的，像里面有一幕是吉姆卡威·卡维走他轰炸嘛，轰炸完以后，然后他散开有没有？然后那个嗯，嗯凯基其实蹲那个什么，不是拿着两根那个棒子在下面嘛，两根那个那个什么烟雾弹。两根烟雾弹在下面，在那边这样子有没有？然后他他会他会做出那个什么，像是那个，诶、欸、什么？他他会做出一个张开的动作，然后战斗机从他上面这样子这样飞过去有没有？对啊，然后那个、嗯、那很帅啊。白油面有说啊，那那一段事实上在那个什么，在 Top gun 第二集里面有做很类似的事情，就是那个什么史马赫战斗那个史马赫的那个音速飞机去冲那个什么去冲。去冲那个将军，将军的那个那个画面也是从正面冲过来这样子，但是呢，吉姆卡维佐接下来有一段画面是他的那个什么战斗机从那个什么偏的地方突然间硬转到直的，然后我我那时候还记得哇，那那个偏的硬转到直的那一幕超帅，好好看，对。但是你知道，大概就那个时候，我觉得那一场戏还比我所有珍珠港看东西还要好看对。
1: 然后看珍珠港，我觉得那
0: 个对，嗯，怎样，嗯。
1: 那个麦克贝他，嗯、我觉得他珍珠港有一个画画面很漂亮，然后之后有其他导演在模仿，就是，其实他还蛮喜欢把他丢出的那颗飞弹当成是第一视角，哦、就是、那個、对啊，那个很有名啊。对，就是追
0: 追那个什么投弹的那个视角，然后摄影机跟着他走，然后一直不断的下去这
1: 样子啊，对啊，對啊我觉得那个<對>那个拍的也还不错，然后之后有其他作品好像也有试着想要在仿照，嗯，珍珠珍珠港麦克镜头。哦其
7: 实就是麦克背自己，就是那个画面是飞弹下坠啊，飞弹本身在转，镜头反方向旋转。嗯，这在后来那个什么变形金刚里面，嗯，变形金刚二、嗯、柯博文从飞机上跳下来，一边变形也是一样，一边、啊、对了、啊，镜头反方向转一样的意思啊。<轉>嗯，啊、后来的<是>呃那个什么十三小时也是一样，它是其实、嗯、那是那个流弹啊。嗯、就是射出去之后，然后呢镜头跟在那个榴弹的后面，嗯、看榴弹这样飞<对>过去。我我我觉得他自己
0: 在模仿。我觉得麦克贝只要不快速剪接啊，嗯、他的那个长镜头都很有日本动画的味道。嗯
4: 、因为日本动画很
0: 喜欢转，你知道，会转会绕着那个物体去转，这用画的啦。他他可是他会去设计出来，让摄影机绕绕着物体旋转，让他的旁边一直不断充满很多东西在跑动的那种感觉。对，然后那可不可以
1: 最后就是旋转啊？对啊，尼尼可拉斯凯吉他可能只是站起来，他也要仰角旋转他一下。对啊
0: ，就是他喜欢让物件看起来有有动静、动感、有动感的、嗯。嗯嗯，对，那那个什么，以前的日本动画也很懂得这一点，反正就一直一要一直不断抓住观众的眼睛，所以可以一直绕着看这样子。不过那是一种展示啊，嗯、那是一种展示，就是他离我讲的那个紧张刺激、追尾跟长镜头缠斗，真的不太一样。知道，就是麦克贝没有，麦克贝没办法坚持一个画面超过十秒以上，他的画面基本上三四秒就要切一个角度，三四秒就要切一个角度，所以,所以你要看到两个人在那边拆招，那个基本上在麦克贝的电影里面是不可能发生的，所以我才会说我看珍珠港看得很累，你知道吗？那你只会看到那种战斗力这样子过来啊，然后什么的，然后接下来就是他在空中的画面，他可能会觉得他故事讲不够，无法讲了，所以他就会开始设计剧情说。飞机把敌机引到地面上，然后有地面的观点，然后拿开枪或者是对空炮把飞机打下来之类的，知道所以你不会看到他们飞到很高的地方，在那边互相咬啊什么之类的，没有没有那种东西啊，他就都低飞，都低飞，然后下面的人开枪这样子把他打下来。为什么？他不知道如何？我我其实觉得他可能根本就不想要在空中讲很多事情，知道吧？所以赶快回来，赶<笑>快回来，对。然后，但是我也觉得很奇怪，像那个什么《ID Four》的导演，他后来拍《中途岛》也没有很好看，你知道吧？也是很乱，你知道吧？嗯对，对我都不知道他们到底在干什么，你知道？就是这样飞过来又回来，然后那个跟人家吵吵架，然后又飞出去，然后再回来这样子。然后那个什么，根据很迷战史的人说，哇，那个什么，他非常符合时间的那个规划，可是。对于我一般的观众来讲，我就看得一头雾水。你到底想要说什么？你知道吗？对，很多群戏，对，但是这个群戏，然后我对于每个人都不是特别认识，然后你每个人都只讲一下，就有点那种大合剧那种感觉，你知道吗？每个人都只讲一下下，然后就当你好像预设你一定要知道这历史故事这样子，所以那这样子我就会变成比较我搞不清楚状况。对，变形金刚也是啊，哦、变形金刚我之前有提到过，就是天王星它可以那个什么变形的时候，然后。角度要从下面这样上去啊，然后或者是那个 <Okay. S 1> 呃几架那种战斗机在一起飞，然后其中一架变战变成机器人，然后突然间开始攻击他。但是你看那个画面，嗯、干也不没有超过十秒，然后就不见，你知道吗？我看不到后续怎么样，他也没有想要好好的去讲那件事情，然后赶快就拉到别的地方去。看。他妈注意力超级不集中，那他妈很分散的一个人，你知道吗？对，你就不能再多讲那个一下子吧？你可以，你会讲个三分钟给我看。你知道，就是就是注意的是啊，这个这个这个这个东西让你爽过了，我们赶快去看别的地方。干不要不要，我不要看那种走马灯的东西，你知道，我你就不能够让我好好的那个看这个东西，然后翻筋斗表演啊什么之类的吗？你知道，那个这就是每次在看麦克贝的时候就觉得很难过，你知道吗？干你们你这边明明这么厉害，他妈你就不能够给我专心讲一讲？那不然你你过动儿，那么立刻跑去别的地方，这样子讨厌啊！你知道好吧，嗯，但是他比较那个，他比较喜欢，我觉得他在拍那个什么破坏很喜欢，所以你知道他拍飞车追逐的时候，他就特别喜欢他，他他就他讲的逻辑就比较顺一点，知道？就是一个线性的路啊，然后他走啊的时候，就就觉得会比空中还要容那个什么好理解一点，知道嗎？好吧、嗯、，OK， 好啦
1: ，我想问一下那个大侠就是第一名的空战电影什因为我刚说，我觉得我的第一名是激战未来
6: ，我没我没有在思考这个问题。对，我
0: 也觉得大侠从来不思考这个问题我今天才跟人家聊，我、就是、说大侠基本上那个什么，所有东西都是云淡风轻，你知道吗？那<對><笑>像我这种很宅的人，我才会跟你讲那个叭叭叭叭叭这样之类的。知道<笑>、啊、我才会在那边哇，《银河英雄传说》怎样，然后《星舰》怎样怎样的，他妈的每一个都把他这个什么一头栽进去，然后弄得全身湿淋淋的，然后在那边看这个不够好啊，然后哎那个什么，我这样就失去了那个什么，<笑>失去高度。知<笑>道？好了好了好了、okay, 好了 ，OK，
7: 我自己、啊嗯、我自己第一名的空战电影，嗯、我觉得可能很多人都没看过，嗯，一部日本片叫做永《永远的零》。哦、oh, okay,
1: ，那部那部那部我没看过，我有看
7: ，但是我<笑>但你还那么兴奋？<笑>
0: 没有，他听过这部片，<笑>但是没有没有看过这部片，<笑>但是没有<笑>我有看《永远的零》啊，我看《永远的零》感觉感觉只是，感这件人好可怜<笑><笑>
7: ，他就是他說的是一场戏啊，就是、他最后的一场空战场面是，嗯、<哼>当你看完整个故事，你已经知道那个飞行员为什么要成。呃，他被迫成为神风特工队，然后他为什么会活到那时候？可是他为什么又想要在那个时候决定牺牲自己的性命的时候，最后那一幕是他用他高超的技巧飞向美国的航空母舰，然后美国上面所有的炮都打不到他，嗯，然后呢，他呢要要冲向航空母舰的时候，然后呢，镜头在拍回，嗯、呃，男主角，嗯，表情。嗯然后男主角的眼神又坚定，然后呢，给了一个微笑，嗯嗯、完全知道你是什么意思的时候，我突然觉得哇，最后这场空战加上那个角色最后的表情，嗯，超级热血，超级让人觉得说很感动，很澎湃。对，所以我觉得，嗯、<笑>永远的零虽然他可能不完全是空战场面取胜，虽然我觉得他拍的也不赖，可是我觉得那是到。嗯然后你知道整个故事剧情应该累积起来之后，你再看那个飞机飞在海上，然后旁边爆炸炮弹都打不到他的那一幕的时候，会特别让我觉得很热血。嗯，但可能就不是一你单纯把画面接出来看会觉得很炫的状态了。对，
6: 嗯，好吧。啊，那个我有看到有人留言，《驯龙高手》空战不错，对我觉得《驯龙高手》空战算不错，算蛮让人印象我觉得好了<啦>，生物它那个速度感跟那个积极感。生物战跟空,
0: 戰<笑>空军载具嘛，他真的有点不一样啊。
4: <笑><笑>所以，所以
0: 像之前也有人讲说拉顿的那个也很厉害，<笑>但是当他有展现出生物的翅膀跟时候。就不一样了，因为一般来讲，战斗机的机翼是硬的，所以它没有办法做出软的动作啊。然后你这时候打软的都会那个什么张翅膀的人来跟他讲空战，然后那时候讲干嘛？这这没有办法去对比了
6: 。穿梭穿梭感觉做的更明显啊，穿梭感跟速度感也有做出来而且那个他那个还像猫、那個。有、哎
0: ，如果你要那样比那个什么汤姆克罗斯嘛，那个他们的空战就太逊啊。对对？对、啊、他怎么可以是那个什么？为什么他不原地翻转？问题是他有物理上面的那个，他就是因为有物理上面的局限，然后他还想办法突破，所以你才会觉得干这好难，这好厉害嘛，知道你这样比方都没得比，你知道吗？对，對而且青龙青龙诉你，他还可以直接那个直
6: 接那个直接下坠之后再摊开羽，然后再没有这个，這個我觉得这个到
0: 最后其实基本上你那个什么，就是。拿动物去跟那个什么机械比的时候，突然间，机械之所以你会觉得机械厉害，就是因为你会觉得你在操作这个机械上面超困难，它还是能够把它做到像活的一样，那超厉害的，所以你才会觉得我干妈了，机、哦、械人的打斗或者是战斗机的打斗强，你知道吗？对，可是你看拉顿跟那个金刚在那边打的时候，你那个基本上是一种摔跤，你知道吗？所以就会变成说，或者是看你，你看老鹰。互搏的那种感觉，那那是另外一种，那是生物跟生物的对打。那这时候我就会看，想要看那个喷火的龙，然后或者是什么，然后在那边，<笑>啊,啊,啊,啊，然后两个人抓住，然后在那边，那个时候就是那是另外一种
1: 感觉。那那不是，那我就觉得狮<对>狮子王的飞车追逐也很
4: 近。狮子王哪有飞车追逐？狮子王脚上面有
0: 长轮子吗？你知道吗？你们这个基本上来到的，知
6: 道吗？那个《料理鼠王、啊》的飞车追逐也不料理鼠王哪来飞车追逐？在墙壁里面
0: 钻来转去，在墙壁里面转来转飞车追逐很厉好吧，<笑>讲这个我的头脑会爆炸。那他那个什
5: 么，任何我越来越混乱。
0: 那个也那个什么，照你这样讲，那个什么 Flubber 的那个也,也很厉害，你知道吧？那个什么罗宾威廉斯有拍过一部那个 Flubber， 知道就是他做出一种东西可以让他的车子飞起来，知道吗
4: ？飞<笑><他>、啊
0: 、天
6: 法宝啊，飞天法宝，
0: 飞天法宝。我觉得
4: ，寶寶如果大
7: 侠要提那个，你刚刚是说什么？嗯，龙高手是不是？如果大侠提驯龙高手的话，那我就要提另外一部。空战场面很屌的，叫做“击飞总动员”
0: 。哦，对，“击飞总动员很”很很好笑啊，对，够<對><對>屌吧？对不对？對對水平式降落法，干<屌>嘛直接掉下来，然后机翼上面直接拍打一下，对方就掉下
7: 来。<對><笑>飞行员还可以爬出舱外，然后还往后飞，然后被尾翼阿鲁巴这样子。对啊，啊、哦，可以
0: 再看一次。查理辛当年拍那部就是他杠的搞笑版了、啊，知对，所以可以看一下，大家可以趁机去看一下查理辛，啊，查理辛当年也是性感小生，而且他有时候就是刻意在模仿那个汤姆克鲁斯的样子。对，然后呢，我要告诉你，查理辛的爸爸马丁辛，就那个时候就有演那个同样有去演《企月号》跟《F 1 4的那个什么那部片叫《碧血长空》，然后《碧血长空》里面其中一个男主、就是。那个查理辛的爸爸马丁辛，马丁辛跟查理辛真的那个父子俩长超像，年轻的时候几乎一模一样啊！你可以看一看。All right， 好啦。那你们有看过那个嗯，查、嗯、克·
1: 斯奈德的那个《猫头鹰守护神》他那个空战有诶、欸，也也也不错啊。哦、嗯
6: ，那部我没有看的。嗯、啊、那部你没看？哦，对。个人的、啊，身
4: 为
7: 查克·斯奈德的粉丝。你要
0: 讲空战，那为什么不直接讲那个什么超人？
7: <笑>看对吧？他也
0: 在空中飞啊，是
7: 吧？我刚才看到、啊、那钢铁
0: 人呢、欸？钢铁人这个什候一个人对战两架 F 2 2是吧？对，空战啊，那那个复乱复仇者联盟，他们就在空中啊，然知每个人都在空中飞来飞去的，然后有人用战，还有那个什么，还有人用剑把他们射下来，然后空战超精彩，他妈的
7: ！啊、就个人觉得，超、哦、人钢铁英雄那部片，两、啊、个最后两个超人在空中对打那段，是我看过最精彩的特效动作场面，你真的好精彩啊！获得对象用用猪的。就是七龙珠的写实版啊！嗯、你如果对,对那很帅，你如果问我的
0: 话，<是>我其实觉得那一场战斗它的音效做的不好。所以当他打人的时候，我听、哦、感觉到不到疼痛，你知道吗？他声音太沉，嗯、然后可是没有那种清脆的感觉，你知道吗？嗯、我一直都觉得那个什么，像骇客任务那种打斗，就是哎，干，为什么你会觉得很花拳绣腿？因为音效不够强，你知道吗？好了。差不多了啦，那个什么，再继续聊下去，真的要天亮。他妈已经四点五十分了，那个越到后来弹性越浓，是吧 ？OK， 好了。我也快死掉了。对，那个什么，明明就快要死掉，了，可是还问个不停。还有吉安娜，对快哦，快
6: 五点，天都快天已经有点亮了。天都已经亮
0: 了，不行，我快要死掉了。那个什么，在我们死掉之前，还是赶快去睡觉吧。OK， 好了。晚安了、啊，各位，四点五十分啊，啊那个是吧？下个礼拜再见了，<美>拜拜啊，拜
2: 拜，<對>拜
4: 拜，拜
1: 拜 <Bye. S 1> ，啊，晚安，战士。